0: Der Rasenfunk
1: Royal.
2: Das weiterspielen zu wollen, erstens der Beschluss war von allen 36 Clubs am 16. März. Das haben alle klar zum Ausdruck gebracht. Und das daran zu arbeiten, weiterspielen zu können, die Aufgabe der DFL ist. Die Aufgabe des DFL-Präsidiums, die Aufgabe aller Mitarbeiter und natürlich auch meine Aufgabe. Das bedingt eben, dass wir dann an solchen Konzepten arbeiten. Und wenn die kritisiert werden oder zerlegt werden, teilweise auch, mit einer Missgunst, die mich schon auch überrascht, wo ich mich auch frage, woran liegt das? Was hat der Profifußball falsch gemacht in den letzten Jahren? Dann ist das jetzt auch zu akzeptieren.
3: 18 Vereine,
0: 18 Gäste. Was hat der Profifußball nur falsch gemacht, dass ihm jetzt mit so viel Missgunst begegnet wird? Tja, Herr Seifert, wenn Sie ein bisschen Zeit hätten, dann könnten wir Ihnen das durchaus mal erklären hier im Rasenfunk. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Rasenfunk-Koronials. Unsere Rasenfunk-Royal-Variante, in der wir nicht über die Saison- bzw. Halbserie der einzelnen Bundesligisten sprechen, sondern uns der Frage widmen, was macht die aktuelle Corona-Krise mit den einzelnen Bundesliga-Vereinen? Und wie es ein Rasenfunk-Royal oder eben in diesem Fall ein Koronial so vorsieht, haben wir dazu je Verein einen Gast eingeladen in Teil 1, der in der letzten Woche erschienen ist, konntet ihr schon die ersten neun Vereine hören. Hier gibt es jetzt die noch übrigen neun Verbliebenen. Ich freue mich sehr, dass es tatsächlich geklappt hat, zu jedem Verein eine Stimme zu bekommen. Ganz herzlichen Dank an alle Gäste, die sich dafür Zeit genommen haben. Mein Name ist Max akob ich bin der edge Netzer bei Twitter und Moderator dieser Sendung. Und wenn ich schon beim Dank bin, dann kann ich da auch gleich weitermachen. Wir danken Redmoon81, Der Hari FCSP, Torben, Fähr Röhing, Dominik, Nido, Franz Brunner, Serigno und Tobi aus Berner. Ganz liebe Grüße, viel Erfolg beim Hausbau. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall-frei. Er wird allein von den Hörerinnen und Hörern dieses Formats finanziert und das auch in der aktuellen Krise. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass das so ist. Ganz herzlichen Dank an alle Supporterinnen und Supporter und ganz herzlichen Dank auch an alle, die unter kiosk.rasenfunk.de sich schöne Tassen, Schlüsselanhänger oder was auch immer vom Rasenfunk bestellen. Das kann auch ein zweites finanzielles Standbein für uns werden. Und so hoffen wir, dass wir über diese Phase der Fußballpause auch finanziell hinwegkommen. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Die schlechte zuerst. In der nächsten Woche wird es keine Rasenfunk-Schlusskonferenz geben. Wir werden mal eine Woche ausfallen lassen. Ich sage ganz einfach, wie es ist. Es braucht jetzt mal eine Pause. Wir haben jetzt bisher das normale Pensum durchgezogen. Ich hatte jetzt das Gefühl vor einigen Wochen, dass jetzt mal wieder etwas Tagesaktuelles sein müsste und dass ein Überblick... Gut wäre eben über die Lage bei allen Bundesligisten, so ist dieser Rasen von Koronial entstanden, der ist für euch ähnlich lange wie eine normale Schlusskonferenz, aber ihr könnt euch ja sicher vorstellen, die Organisation hinter so einem Koronial ist dann doch ein ganz schöner Aufwand, auch wenn ich es mir bewusst einfacher gemacht habe, diesmal auch bei der Zusammenstellung der Runden mehr so nach Termin gegangen bin und mich nicht mehr an der Tabelle orientiert habe. Also mit mindestens zwei Tagen, würde ich sagen, ist so je jeder Teil dieses Koronials entstanden und das ja in der Zeit, in einer Zeit, in der man eher weniger Zeit für solche Dinge hat, ihr wisst ja alle, dass ich auch noch an einem anderen Podcast-Projekt arbeite, auch mit Fußballbezug und ganz ehrlich, ich brauche jetzt eine Pause. Das heißt, nächste Woche gibt es keine Schlusskonferenz. Teilt euch diese hier gut ein oder an alle diejenigen, die irgendwann mal später zum Rasenfunk dazugekommen sind. Es gibt durchaus auch noch alte Folgen, die man sich heute noch anhören kann. Nicht nur alte Rasenfunk-Royal-Folgen, auch wenn wir da noch keinen Rasenfunk-Classics-Account haben auf Twitter, wie so manch anderer Podcast da draußen. Grüße. Aber vor allem die Tribünengespräche und auch das ein oder andere Kurzpass-Segment lohnt sich meiner Meinung nach heute auch noch. Also wenn ihr ganz, ganz schlimmen Rasenfunkentzug habt, dann A, hinterfragt euer Leben und B, hört halt die Gespräche oder halt Kurzpässe zur EM und WM und was es da so alles gibt. Die Kurzpässe mit Katrin Scheib, die, ach da gibt es so viele, mit dem Einwurftrainer des FC Liverpool, mit Giovanni Elba. Also ich bin mir sicher, dass es da auch etwas gibt, was ihr vielleicht sogar noch gar nicht gehört habt. Nächste Woche machen wir eine Pause. Danach soll es dann wieder weitergehen, mit welchen Inhalten, müssen wir gucken. Auch wir planen jetzt so ein bisschen kurzfristiger. Ich habe da durchaus noch Ideen im Hinterstübchen. Und dann hoffen wir, dass wir dann einfach in der normalen Frequenz weitermachen können, ohne weitere Pausen. Ich hoffe auf euer Verständnis, wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Rasenfunk Koronial Teil 2. Und jetzt geht es los und das ist die gute Nachricht. Ich gebe zu, ein bisschen habe ich es jetzt überverkauft. Die gute Nachricht war einfach nur, es gibt jetzt wenigstens noch drei Stunden Rasenfunk. Viel Spaß damit, los geht's. Ich begrüße bei mir in der ersten Schalte dieses Rasenfunk-Koronials wieder mal drei Gäste. Zum einen Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post. Er ist da unter anderem für Leverkusen zuständig. Auf Twitter der Ad Rare 2K14. Hallo Sebastian, schön, dass yes, du mit dabei das bist.
1: Hallo, grüß dich. <lacht>
0: Es ist nicht der Podcast-gängigste Twitter-Handle, aber wenn man sich einmal eingeprägt hat, dann findet man dich. Rare Name 2 k 14 Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon mal drüber gesprochen, wie es dazu
1: kommt. Ja, ich, ich hatte mal einen, der war 2k09, ähm, äh, aber ja, wurde leider <lacht> gehackt. Deswegen nochmal das Update <lacht> auf 2k14. <lacht>
0: Lass mich raten, du wurdest 2014 gehackt.
1: Richtig. Wie ich das einfach
0: herausgefunden habe. Unglaublich. Wahnsinn. Also, der Max ist schon voll auf Touren. Voll auf Touren ist sicherlich auch. Luis Löser, der unter anderem für Goal.com schreibt, für Hoffenews schreibt, dementsprechend auch sich bei der TSG Hoffenheim sehr gut auskennt. Er ist der Ad Regionalkapital auf Twitter. Servus, Luis. Servus, in die Runde. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und du bist noch Blindenreporter beim SV Sandhausen. Das...
4: In der Tat, ja. Ein
0: Mann mit vielen Töpfen auf dem Herd. So wie das halt heutzutage ist. Und dann <lacht> haben wir noch... Apropos Töpfe. Ach komm, Mara. <lacht> auf gar keinen Fall, auf gar keinen <lacht> Fall. Ihr hört es schon, äh, ein, eine Dauergästin aus äh, dem Rasenfunk. Ich freue mich sehr, dass sie wieder mit dabei ist. Mara Pfeiffer von Früff von der Allgemeinen Zeitung. Die Edward-Pirate natürlich, die uns auch bald mit einem weiteren Roman beglücken wird. Hallo Mara.
5: Hallo lieber Max und hallo in die Runde.
0: Schön, dass ihr alle drei da seid. Wir wollen, wie schon in der vergangenen Woche, auf die Bundesliga gucken unter Gesichtspunkt von Corona. Lasst uns mal bei Leverkusen anfangen, einfach weil die in der Zwischentabelle am weitesten oben stehen. Am fünften Tabellenplatz liegt Leverkusen, Sebastian. Man wurde noch durch das Geisterspiel von Gladbach von den Champions-League-Rängen verdrängt. Man weiß jetzt nicht, ob das nochmal eine Bedeutung hat. Aber wie würdest du denn sportlich jetzt das einschätzen, dass es diesen Cut gab? Wie war Leverkusen drauf vor der Pause? Und was macht jetzt diese Unterbrechung mit dem Club?
1: Ja, also keine Frage. Leverkusen ist hervorragend wirklich ins neue Jahr gestartet, hat von den 13 Spielen jetzt 2020, die absolviert wurden, 11 gewonnen. Unter anderem gab es dieses spektakuläre 4 zu 3 gegen Dortmund, den Last-Minute-Sieg bei Union Berlin, dieses 3 zu 2. Leverkusen hat sich souverän gegen Porto in der Euroleague-Zwischenrunde durchgesetzt und jetzt auch in Glasgow dann in diesem letzten Spiel noch vor der Corona-Pause den Grundstein für den 1.2. Viertelfinale dort gesetzt Zudem hat man das Pokal-Halbfinale erreicht und jetzt mit dem Regional Regionalligisten Saarbrücken natürlich einen Gegner bekommen, den man aus Sicht ähm, des Werksubs natürlich schlagen muss. Und ja, die Chancen sozusagen auf das erste Endspiel seit 2009, ja, ziemlich ziemlich gut sind. Also ja. aus, aus Bayer-Sicht aus Bayer kam die Pause ähm, ja zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten.
0: Ist, die beste Rückrundenmannschaft zusammen vielleicht noch mit Bayern und Köln. Genau habe ich die Rückrundentabelle jetzt gar nicht mehr im Kopf. Mein Gott, es ist auch schon so lange her. Aber nur eine Niederlage. Gegen wen hat Leverkusen verloren? Louis, du weißt es.
4: Ja, gegen die TSG, das war einer der wenigen guten Momente in dieser Rückrunde. Eine von zwei Siegen in der Rückrunde. Also bei Hoffenheim lief es ein bisschen konträr. Ja.
0: Magst du uns mal kurz schildern, was du glaubst, was jetzt so aus sportlichen Gesichtspunkten diese Unterbrechung für Hoffenheim bedeutet?
4: Also Hoffenheim hatte jetzt eigentlich fast schon alle Gegner aus der oberen Tabellenhälfte weg. Jetzt hätte man nur noch gegen Leipzig und gegen Dortmund gespielt. Und ähm, so das Spiel gegen die Hertha hätte eigentlich jetzt der, die große Wende sein sollen und stattdessen ist dann ausgefallen. Also. Ähm, hoffenheim hat auch weiterhin noch Richtung Europa geschielt, obwohl man jetzt gerade auf Platz 9 steht, aber man hat noch genug, also man hätte noch die Möglichkeiten gehabt und hat sie auch immer noch, wenn es jetzt mit Geisterspielen weitergehen sollte, gerade mal zwei Punkte Abstand, mhm. mit zwar einer miserablen Tordifferenz, aber ist trotzdem noch möglich, dank Schalke und den anderen <lacht> Konkurrenten. Ähm, dazu kommt aber auch noch, dass man viele Verletzte hatte, vor allem in der Offensive, also Muna Stabur neu hat sich mit dem Bizepssehnenriss äh, verabschiedet erstmal, man hätte schon gedacht, dass es eine Saison aus wird. Jetzt könnte er vielleicht nochmal zurückkommen, jetzt wo wo er mehr Zeit hat für die Reha und sieht wohl auch gut aus. Genauso sage ich es Adamjan mit einem Synesmose Bandriss. Mhm. Ähm, André Kramaric mit anhaltenden Ge äh, Problemen am Sprunggelenk. Der einzige, der jetzt wohl eher nicht mehr zurückkommen wird, wird Ishak Belfodil sein, der ja äh, eine ganz mysteriöse Kreuzbandverletzung hat. Also das könnte der TSG entgegenkommen, auf jeden Fall.
0: Und dann haben wir als Dritten im Bunde ja noch den ersten FSV Mainz 05, Mara. Da liegt man Stand jetzt vier Punkte vor dem Relegationsplatz, aber gerade gab es mal wieder Punkte kurz vor der <lacht> Unterbrechung.
5: Ja, ich habe gerade kurz einen Schreck bekommen, als ihr über die äh, tatsächlichen äh, letzten Spielstände gesprochen habt, weil ich so dachte, oh mein Gott. Das hier, ist wir nee. nee. <lacht> <lacht> Wann haben wir denn zuletzt gespielt und gegen wen? Fuck, aber ich habe kurz, zum Glück bin ich die dritte nachgeschaut. Nein, Quatsch. Also wir sind tatsächlich äh, jetzt gerade also äh, mit Mainz 05 in der Saisonphase oder in der Rückrundenphase, äh, in der tatsächlich auch die Hinrunde verheißungsvoll äh, aussah. Also ähm, die letzten drei Ergebnisse am weitesten zurückliegt die unschöne Niederlage in Wolfsburg 0 zu 4. Dann hat man also gegen Paderborn zu Hause 2 zu 0 gewonnen, glücklicherweise sehr, sehr wichtig. Und sich mhm. gegen Fortuna Düsseldorf ein dann am Ende nur, muss man ja schon sagen, unentschieden geholt, obwohl also eigentlich das Spiel an Düsseldorf durchaus hätte gehen können. Und jetzt stand also das Auswärtsspiel in Köln an, was ja sicherlich nochmal eine besondere Bedeutung äh, gehabt hätte, auch vor dem Hintergrund, dass eben in der Hinrunde äh, der Trainer Bayer sah, noch in Köln auf der Bank saß. Ähm, natürlich gab es die Hoffnung, wie auch in der Hinrunde da ebenfalls zu punkten, wobei, ob es jetzt so irrsinnig wahrscheinlich gewesen wäre, schwer zu sagen. Ähm, und danach äh, steht auch schon das Spiel gegen Leipzig an, was ja also in der Hinrunde den, den absoluten Bruch sicherlich mhm. eingeleitet hat, diese schlimme äh, 0-8-Niederlage. Ich finde es schwer zu sagen. Also klar, es gab jetzt mal zwei Spiele am Stück ähm, vor der Pause, keine Niederlage, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ähm, da hat sich irgendwas total gefangen oder gedreht. Andererseits gab es ja absurderweise auch in den schlechten Phasen selten so dieses Gefühl, dass eigentlich gar nichts zusammenläuft. Also äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese... Ähm, von sehr vielen Überraschungen geprägte Saison äh, der 05er, die wäre oder wird so oder so genauso weitergehen. Ich <lacht> habe ja. nicht so richtig die Hoffnung, selbst wenn nochmal mal angepfiffen wird, äh, dass da nochmal so eine totale Stabilität irgendwie reinkommt, also Ja. Von daher gesehen, glaube ich, für Mainz also war es jetzt ehrlich gesagt weder gut noch schlecht. Also ich meine, wenn man es jetzt mal rein sportlich sieht, alles andere kommen wir ja noch hin. Aber die Frage, ob Mainz diese Pause jetzt irgendwie geschadet oder geholfen hat am Ende, die wird, glaube ich, sehr schwer zu beantworten sein. Es sei denn, es wird nochmal angepfiffen und sie gewinnen oder verlieren halt plötzlich alles. Dann kann man es natürlich mhm. relativ eindeutig sagen.
0: Und wie ist aktuell die Situation bei den 05ern? Wie wird trainiert? Wie groß sind die Kleingruppen? Gibt es da auch Spieler, die jetzt vielleicht dann die Chance haben, dann doch nochmal fit zu werden und zurückzukommen?
5: Also ähm, wer jetzt äh, nochmal eine sehr gute Chance hat, ähm, ein bisschen mehr eine Rolle zu spielen ist Stefan Bell, dessen mhm. Verletzung sich ja durch die komplette Saison gezogen hat. Also der hat sich ja tatsächlich im Pokalspiel verletzt. Für den wäre es natürlich auch persönlich relativ wichtig, weil das einer von Zweien ist, bei denen die Verträge jetzt auslaufen. Also Bell und Prosinski, das heißt für die ist das natürlich insgesamt auch ein bisschen eine fiese Situation, weil die ja sehr Richtung Karriereende sind, so altersmäßig und jetzt gerade gar nicht wissen, wie es weitergeht. Natürlich ist es für einen jungen Spieler auch nicht angenehm, aber ähm, ich glaube also wenn es so, ja möglicherweise um den letzten Vertrag geht ja. ähm, und dann ist es natürlich schon auch so also eine besondere Situation im negativen Sinne, wenn du dich gar nicht zeigen kannst ähm, es wird wieder trainiert ja bei den anderen auch äh, die machen es, finde ich, beim Verein von der Kommunikation her ganz gut eigentlich. Also äh, ich kann natürlich nicht äh, abschätzen, wie das bei anderen Vereinen läuft, aber sie bieten schon relativ äh, regelmäßig als Ersatz für so Medienrunden, Pressekonferenzen und so ähm, Gespräche an mit den Verantwortlichen ähm, äh, remote und ähm, da gab es auch eine Runde mit Bayer Lorza zum Trainingswiederauftakt. Und auch der, ich meine, das kennt man ja von ihm so ein bisschen, dass er halt niemand ist, der schon komplett in diesem Fußballgeschäft aufgegangen ist, einfach so durch seinen persönlichen Hintergrund, äh, ist wirklich sehr, sehr darum bemüht, äh, immer wieder zu betonen, also dass der Fußball da irgendwie nicht über alles gestellt werden und keine Sonderrolle bekommen darf. Gleichzeitig ähm, sagen natürlich die sportlichen Verantwortlichen auch, auch das hört man ja von anderen. Es ist natürlich also für die Jungs jetzt nicht einfach irgendwie ein Hobby, so Frage, warum dürfen die und die kleinen Vereine nicht, sondern es ist der Beruf und der muss irgendwie wieder möglich gemacht werden. Bayer Lotzer hat in diesem letzten Gespräch nochmal deutlich gemacht, weil man ja jetzt aktuell als Journalistin auch nicht irgendwie zum Training kommen darf. Es hat natürlich mit einem normalen Fußballtraining nichts zu tun. Also es geht darum den Jungs wieder ein bisschen Gefühl für den Ball zu geben. Natürlich auch gerade die, die irgendwie vielleicht komplett alleine in der Bude hocken, einfach mal wieder ein bisschen rauszulassen. Sie achten sehr extrem auf Abstand. Also ähm, zwei Meter ist da tatsächlich die Anweisung. Okay. Ähm, die haben Bilder verschickt äh, von, von diesem, ich sag mal, Morgenkreis von dem ersten Training. Da standen die wirklich, also haben sie auch wohl genau so gemacht. Jeder muss einmal die kompletten Armlängen ausstrecken und dann dürfen sich die Finger nicht berühren. Das ist also der Abstand, den man zueinander haben muss. Ähm, Co-Trainer und weiterer Staff äh, tragen Handschuhe und sind die einzigen, die die Bälle anfassen dürfen und auch sonstiges Trainingsgerät nehmen natürlich den Torhütern, die ja eh Handschuhe anhaben und deswegen auch die Bälle ähm, anfassen dürfen. Und ja, also dann geht es mehr irgendwie um so, ich sag mal, Fitness, Geschicklichkeit und ähm, äh, wieder ein bisschen ähm, am Ball sich überhaupt zu bewegen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht in dem Sinne Fußballtraining. Also Bayer Lorzers Ansage war so, man müsste schon 14 Tage vorher im Prinzip ähm, das Go kriegen ähm, mit einem genauen Datum, falls es weitergeht. Und diese 14 Tage dann nutzen, um wieder so zu trainieren, dass man sagen kann, das ist eine tatsächliche Spielvorbereitung.
0: Ja, das ist schon irre, wie weit weg das aktuelle Training in Anführungszeichen von dem eigentlich ist, was mit Mannschaftssport zu tun hat. Ja, aus guten Gründen. Sebastian, wie ist es denn bei Leverkusen? Dürfen da auch nur die Betreuer den Ball anfassen?
1: Also das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört bei Bayer. Allerdings ähm, hat natürlich auch Bayer vorgesorgt. Die sind jetzt seit dem ersten Vierten wieder in kleinen Gruppen auf dem Vereinsgelände aktiv. Die sind da komplett verteilt. Also die trainieren zum Teil in der Bayer Arena selbst, im Ulrich-Haberland-Stadion neben der Bayer Arena, ähm, halten sich in der Werkstatt äh, oben fit in der dritten Etage und ja, es ist halt so ein bisschen Schichtarbeit. Also die Trainer stehen dann teilweise bis zu vier Stunden auf dem Rasen, um dann die einzelnen Gruppen zu trainieren. Ähm, sind gestartet Anfang April mit zwei mit Gruppen von zwei, drei Leuten. Inzwischen sind es soweit ich weiß, auch zwei, drei Leute schon mal mehr pro Gruppe. Also Karim hat erzählt, dass er teilweise dann auch mal in fünf 5 gegen 0 mit Hütchen als Gegenspieler dann ähm, <lacht> und trainieren. Okay. Das, man, muss, man muss halt kreativ sein, denke ich, in der aktuellen Phase. Also es ist halt ähm, kein ähm, FKT-Training möglich, also dieses Fußball-Konditionstraining, das Peter Bosch so gerne spielen lässt. Ähm, viel Taktisches kann halt nicht, nicht gemacht werden. Stattdessen gibt es halt ähm, Positionsspiel, es wird viel ähm, Standardsituationen geübt ohne Gegnerdruck. Ähm, also halt alles ähm, möglichst ohne ähm, Zweikampfform. Das ist so aktuell die Devise. Ja, das letzte Spiel ist jetzt auch schon dann ähm, mehr als einen Monat her. Am 12. März war es in Glasgow. Danach waren die Spieler erstmal zwei Wochen sozusagen im Homeoffice. Ähm, dafür hat ähm, der Verein den Spielern dann auch ähm, jedem Profi ein Laufband nach Hause geschickt. Das war auch so ein bisschen, aber denke ich mal, auch so eine Art Vorsorge, halt falls dann die komplette Ausgangssperre gekommen wäre, sodass mhm. ähm, ja, jeder auch tatsächlich zu Hause hätte laufen können. Und ja, seitdem ist der Zustand halt so, wie er jetzt ist. Ähm, dann gibt es noch diverse Vorsichtsmaßnahmen natürlich ähm, beim Training, die Bayer beachtet. Nutzen zum Beispiel verschiedene Umkleiden. Ähm, die meisten Spieler duschen zu Hause. Nadim Amiri, der ist zum Beispiel in der Gästekabine. Die kennt ihr ja noch gut aus seiner Hoffenheim-Zeit. <lacht> dann ja. äh, Lukas, Lukas Radetzki lernt auch ganz neue Ecken der Bayer-Arena ähm, kennen. Äh, zieht sich in der Schiedsrichterkabine um. Und ja, also die, die Profis bekommen nach den Trainingseinheiten dann das Essen mit nach Hause. Ähm, ja, und zudem hat Bayern natürlich dann mit ähm, Dr. karl Heinrich Dittmar dann noch ähm, den Pandemiebeauftragten immer dabei, der dann auch schaut, dass alles ja eingehalten wird. Mhm.
5: Was mit den, nur kurz als Nachsatz, mit den ähm, Trainingskabinen äh, ist bei Mainz 05 übrigens auch so, die sind in festen, ich glaube Fünfergruppen auf die kompletten Trainingskabinen da im Nachwuchsbereich verteilt und dürfen auch nicht duschen, sondern müssen nach dem Training dann alle nach Hause, um da zu duschen.
6: Mhm.
0: Ja, wenn man es romantisieren möchte, dann hört sich das, also zumindest bei Leverkusen und bei anderen Vereinen ist es ja ähnlich, fast so an, als würden die Spieler in ihr Stadion einziehen oder in ihr Trainingszentrum und so eine ganz wilde WG bilden, wo halt dann einfach Radetzke hat jetzt den schiri für sich, Amiri gleich die ganze Gästekabine, in der nicht geduscht wird, ja. Ja gut, das ist ja dann das vielleicht richtig. auch für manche WG gar nicht so untypisch, aber gut, ich schweife ab, ich schweife ab. Luis, wie ist es denn in Hoffenheim?
4: ähnlich wie schon bereits beschrieben, also ähm, Trainer Alfred Schreuder hatte auch in einem Interview Leverkusen als Beispiel angeführt, weil die ja ein bisschen früher dran waren als Hoffenheim. Also Hoffenheim hat das jetzt seit 6. April dieses Kleingruppentraining mit äh, vier Leuten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, halt viele Takt äh, Passübungen vor allem mhm. und was vielleicht noch bei Hoffenheim so speziell mit dazu kommt, ist, dass man ja diese, diese sehr modernen Trainingsmöglichkeiten hat mit diesem der mit dem Footbonauten, den es ja auch mhm. in Dortmund noch gibt und der Helix, was so einen für periphere Sehen, wo man dann so 180 Grad Ansicht hat und dann seine Gegenspieler sehen soll. Also das kann auch noch genutzt werden und auch natürlich die SAP-Apps, die sie da haben, ähm, wo man dann auch so Geschicklichkeitsspiele und zumindest so mentale Übungen machen kann. Das wurde dann auch schon im Homeoffice quasi gemacht. Und ansonsten ist das eigentlich größtenteils, wie schon bereits geschrieben, beschrieben, mit Schichtarbeit und so weiter.
6: Mhm.
4: Und die verletzten Spieler trainieren eben mit Athletiktrainer Ottmar Rösch individuell.
0: Jetzt haben wir ja neben dem, wie jetzt gerade trainiert wird, auch noch den weiteren Themenkomplex, nämlich die Kaderplanung für die kommende Saison und so ein bisschen in Klammern auch für die aktuelle Saison, weil niemand weiß, ob vor dem 30.06., wenn eben die manche Verträge auslaufen, die Saison beendet sein wird. Bei Hoffenheim haben wir nur drei auslaufende Verträge, das ist... Liga-Minimum und gleichzeitig ist Hoffenheim auch meinem jetzigen Kenntnisstand nach einer der ganz wenigen Vereine, der auch schon Transferentscheidungen getroffen hat, nämlich betreffend Sebastian Rudi. Wie schätzt du das denn gerade ein bei der TSG, die, die Planung jetzt über die Saison hinaus, was Spieler und Kader angeht?
4: Ja, also wie du schon gesagt hast, man hat eigentlich relativ... Äh, Planungssicherheit, wenn man das so nennen kann, im Vergleich zu anderen Clubs zumindest, dadurch, dass man eben nur diese drei auslaufenden Verträge hat und da zählt ja schon Rudi dazu. Also man hat ja nur Alexander Stolz, der jetzt aufs Karriereende zugeht als dritter Torwart, Michael Esser, der jetzt nur für ein halbes Jahr gekommen ist, wegen dieser Torwart-Problematik zum Anfang der Rückrunde, wo es aber auch sein kann, dass er noch bleibt, wie ich aus Vereinskreisen gehört habe, also das wird man dann sehen. Und Sebastian Rudi ist ebenso. man, er hat ja, man hat eine Kaufoption angeblich in Höhe von 6 Millionen Euro. Der, ähm, und er hat ja auch schon mehrfach betont, dass er bleiben will, Schreuder will ihn auch behalten. Nur geht wohl die, ist wohl das Management von Alexander Rosen vor allem nicht überzeugt, dass diese 6 Millionen Euro wirklich angemessen sind, dafür, dass jetzt vor allem durch Corona die Marktpreise noch mal ein bisschen sinken, Rudi mhm. schon 30 Jahre alt ist, dann hat man auch noch junge Spieler, die hinter Rudi äh, vielleicht ähm, feststecken könnten, wenn er da so einen Platz belegt, also Eli Elmkeis mit, ich glaube das ist jetzt 19, ist ein Riesentalent im Mittelfeld, Man City war angeblich auch mal an dem dran und wenn da jetzt Rudi den Kaderplatz belegt und dazu auch noch angeblich sehr hohes Gehalt Einfordert, weil er eben durch seine Zeit auf in München und auch auf Schalke wohl ein bisschen anderes Gehaltsniveau jetzt hat als vor in seiner ersten Zeit bei Hoffenheim ist es schon verständlich, wenn man ihn jetzt nicht halten möchte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man vielleicht noch versucht, irgendwie den Preis jetzt einfach runterzuhandeln, weil man weiß ja, wie, wir, du hattest ja letzte Woche mhm. schon über Schalke gesprochen und ähm, was man jetzt auch noch so mitbekommt, dass da Mitglieder aufgefordert werden, bitte auf ihre Rückerstattung zu verzichten. Da merkt man halt, dass Schalke sehr angeschlagen ist und die können jeden Cent gebrauchen und Rudi werden sie auf gar keinen Fall behalten, allein schon wegen dem hohen Gehalt und dazu kommt halt noch, dass, dass er auch sportlich wahrscheinlich da nicht reinpasst. Also David Wagner hat ja auch nicht mit ihm geplant dann letztes Jahr. Hm. Deswegen könnte es auch sein, dass man einfach die Kaufoption verstreichen lässt und dann versucht, eine geringere Ablösesumme zu zahlen, aber das wird sich dann noch zeigen.
0: Ja, wäre zwar wirtschaftlich nachvollziehbar, allerdings jetzt auch nicht so ganz zusammenpassend mit dem Solidaritätsgedanken, der angeblich gerade so hochgehalten werden soll, aber ich will da jetzt nicht Hoffenheim einen Vorwurf machen, da muss gerade die ganze Liga zeigen, ob sie wirklich so solidarisch zueinander ist, aber das war gerade ein Gedanke, den ich hatte, wenn man wirklich versucht, den Preis zu drücken, naja. Es sind halt besondere Zeiten, aber dann würde ich so zusammenfassend aber für Hoffenheim mitnehmen, man hat eigentlich eine relativ gute Planungssicherheit, weil man so wenig auslaufende Verträge hat und die ganze Philosophie von Hoffenheim kommt ja ist ja im Grunde wie gemacht für diese Krise, nämlich dass man versucht aus der Jugend Spieler hochzuziehen und gar nicht geplant hatte mit größeren Transfers zur neuen Saison. Mhm.
4: Ja, und ähm, da kommt dann auch noch hinzu, dass man jetzt auch noch wieder ohne Ende Laien hat, die auslaufen, wo man dann gucken kann, wen man behält und wen nicht. Also ich habe da vor allem Hoffnung auf Joao Klaus, den man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Der ist beim Linzer ASK-Topscorer und ähm, ist da gerade auf Meisterschaftskurs, falls man es nicht so, man hat ja hier in Deutschland nicht so die österreichische Bundesliga auf dem Schirm. Ähm, und der hat auch schon angedeutet, dass er unbedingt zurückkommen will. Auch schon im letzten Sommer sollte der eigentlich kommen, nachdem Joe Linton gegangen ist. Aber da war eben noch die Laie, weil die auf eineinhalb Jahre ausgelegt war. Und also da könnte noch was auf uns zukommen. Und ansonsten hat man halt noch Kevin Vogt, wo man dann sehen muss, was mhm. der so macht jetzt nach seinem Konflikt mit Schreuder. Leonardo Bittenkurt hat eigentlich eine Kaufpflicht bei Klassenerhalt. Die Frage ist dann halt, wie Werder die Klasse hält oder ob Werder die Klasse hält, je nachdem, wenn die Saison weitergeht. Gregor Kobel als Torwart, ausgeliehen an Stuttgart. Die haben angeblich eine Kaufoption, wenn der VfB aufsteigt. Und der hat auch schon gezeigt, dass er eigentlich Stammspielerambitionen hat in der Bundesliga. Und ich denke, der wird sich nicht hinter Olli Baumann nochmal auf die Bank setzen. Kasim Adams in Düsseldorf steht angeblich vor noch einer Laie. Und dann noch Joshua Brennett und Justin Hoekma beide in den Niederlanden. Justin Hookmar könnte ich mir vorstellen, dass er bleibt. Brennett wird mal sehen. Und dann noch Felipe Perez, der wird auf jeden Fall nochmal irgendwie gehen. Der hat auch nur einen Vertrag bis 2021. Also ja, da ist auch noch viel übrig. <lacht> ja,
0: das hört sich nach ziemlich vielen Optionen für Hoffenheim an. Wie sieht denn da die Lage in Mainz aus, Mara? Was glaubst du macht die aktuelle Unterbrechung mit der Kaderplanung?
5: Um, also was äh, auslaufende Verträge angeht, ich habe es ja vorhin schon äh, angedeutet, ist die Situation tatsächlich also für den Verein relativ entspannt. Äh, das sind also äh, Stefan Bell äh, und Daniel Krosinski. Mhm. Da muss man sich also nicht so große Sorgen machen. Ähm, es gibt dann noch äh, Abonni und Brümer, bei denen also die Leihverträge auslaufen, aber ähm, Abonni kann ich mir nicht vorstellen dass der Verein da irgendwie tätig wird. Da gab es ja sogar mal Überlegungen, ob er vorzeitig die Laie irgendwie abbricht. Also weil der konnte sich leider nicht so zeigen. Und Brümer äh, wäre sicherlich also äh, eine Option jetzt äh, von Vereinsseite. Ähm, aber also den kann man sich einfach ja gar nicht leisten. In Mainz behaupte ich jetzt mal forsch. Ähm, natürlich ist Mainz ein Verein, der sehr stark, von diesen äh, Erlösen lebt, also im Sinne von äh, sehr junge Spieler holen, äh, hoffen, dass man sie sehr schnell so gut entwickeln kann, dass man sie dann eben für ein entsprechendes Geld wieder los wird und, ähm, also los werden ist der falsche Begriff, aber weiterverkaufen mhm. kann. Und äh, natürlich äh, ist da jetzt so ein bisschen die Sorge, äh, wie werden sich äh, diese Gelder entwickeln? Also auf der einen ja. Seite ist zumindest mein Eindruck, haben ja alle so ein bisschen die Hoffnung, so diese total besoffenen Summen werden sich vielleicht irgendwie zurückentwickeln. Auf der anderen Seite... Nicht alle, über
0: Leverkusen sprechen wir gleich
6: noch. Ja.
5: <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich für die Vereine auch äh, total schwierig, insgesamt momentan, glaube ich, eine Vorstellung dafür zu entwickeln, was wird noch für den Spieler bezahlt werden. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen ähm, die Hoffnung, also wenn man davon ausgeht, dass sich das einfach entweder insgesamt verändert oder halt insgesamt nicht dann macht es vielleicht gar nicht so einen Unterschied. Also ähm, wenn, wenn die Summen, die man jetzt plötzlich für einen Spieler bekommt, äh, niedriger ausfallen, dann werden ähm, im Zweifelsfall ja auch die Summen, die man dann wiederum bezahlt, niedriger ausfallen. Oder, also so wie wir den Fußball halt leider alle kennen, am Ende wird es dann doch vielleicht weniger verändern, als man aktuell so ein bisschen hofft. Ich habe eher so ein bisschen eine Sorge, wenn ich mir irgendwie zum Beispiel äh, so eine Geschichte wie die mit Mateta irgendwie anschaue, wo, also ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie sehr wird das Gefühl dann auch äh, vom Boulevard irgendwie mitgetragen oder auch von, von ausländischen Medien in dem Fall, aber bei Mateta habe ich echt das Gefühl, selbst in der aktuellen Situation schafft äh, er oder also dann sein Berater sich ja es noch äh, einmal in der Woche irgendwo zu platzieren, dass er also auf jeden Fall Ende der Saison irgendwie weg möchte. Wenn sich jemand halt also dermaßen penetrant ins Schaufenster stellt, dann ist das für einen Preis, sage ich mal, auch nicht besonders gut. Mhm. Aber also prinzipiell ist es so, dass Schröder hat es, glaube ich, die Tage mal irgendwo gesagt, also rufen Schröder Sportvorstand, im Prinzip kann Mainz einfach auch mit diesem Kader komplett in die nächste Saison gehen. ja. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, alles kommt zum Erliegen und man weiß nicht, wie irgendwie die Transfers sich gestalten. Es gibt also überhaupt keinen äußeren Zwang, irgendwas zu machen. Man hat den Kader so beisammen, wie man ihn im Zweifel bräuchte. Man hat äh, die sehr gute Anbindung äh, an das Nachwuchsleistungszentrum, also wo auch äh, etliche Spieler ähm, jetzt schon zu Beginn des Jahres wieder mit Profiverträgen noch ausgestattet wurden. Und es gibt da jetzt insofern keinen totalen Handlungszwang. Also zur Not, wenn man jetzt sagen würde, was ja sicher nicht kommen wird, aber gesponnen, ähm, es gibt überhaupt kein Transferfenster vor einer wann auch immer beginnenden nächsten Saison, dann ist es halt so. Also das würde äh, hier jetzt niemanden irgendwie in Unruhe versetzen.
0: Hm. Aber gute Überleitung zu Leverkusen, wie, <lacht>
5: Unruhe. Nee,
0: wie ruhig oder nee. unruhig würde man damit umgehen bei Leverkusen, wo man ja vor allem mit dem Namen Kai Havertz ein ganz prominentes, mögliches Verpflichtungsziel für andere Vereine im Kader hat. Wie schätzt du da die Lage ein, Sebastian?
1: Ja, ich, ich denke, dass Bayer eigentlich ähm, den Kader so weit ähm, zusammen hat. Ähm, natürlich gibt es halt zwei Personalien, die da insbesondere besonders im Fokus stehen. Zum einen natürlich halt Kai Havertz und zum anderen auch Charles Aranges, dessen Vertrag halt jetzt diesen Sommer ausläuft. Ähm, bei Kai Havertz ist es so, dass ähm, Bayer ihn halt sehr gerne zum ersten Deutschen 100-Millionen-Plus-Transfer machen würde. Am liebsten wahrscheinlich sogar bis zu 130 Millionen für ähm, Havertz dann auch wirklich bekommen. So ist zumindest der Traum. Hm. Und äh, Fernando Caro, der Clubchef, hat ja zuletzt auch nochmal ähm, betont, dass er weiter daran glaubt, dass auch ähm, Transfers von 100 Millionen plus möglich sind. Es ist halt die große Frage, ob das halt wirklich in diesem ähm, Sommer funktionieren kann. Ich denke, dass jetzt ähm, durch die aktuelle Situation die Chance sich vielleicht ein bisschen natürlich erhöht hat, dass ähm, Harvard eventuell noch ein Jahr bleiben würde, aber Bayer hält sich ähm, diesbezüglich auch ähm, sehr zurück und sehr bedeckt. Ähm, ich denke auch zum einen, weil sie es selbst nicht wissen, ähm, ja, wie der Markt halt sein wird ähm, jetzt in den kommenden Monaten, wie er sich entwickeln wird. Allerdings habe ich ähm, mit Rudi Völler und Simon Rolfes auch darüber gesprochen und die sind beide eher der Ansicht auch, dass, ähm, ja, dass es irgendwann wieder auf dem Niveau, ähm, auf dem der Markt vorher sich bewegt hat, auch ähm, sich wieder einpendeln wird, dass sich ähm, die Transfersummen auch irgendwann wieder angleichen werden. Wahrscheinlich ähm, ja, vielleicht nicht sofort, nicht innerhalb des ersten Jahres, vielleicht wird es auch zwei Jahre dauern, aber ich denke, ähm, ja, der Meinung von Bayer zufolge wird es halt ähm, irgendwann wieder so sein, dass halt auch Transfers in diesem Bereich möglich sein werden. Mhm. Ja, und was um, Char Charles Aranges betrifft, yeah. äh, außer, außer du hast jetzt noch direkt die Nachfrage zu Harvard.
0: Nee, mache ich mit Aranges weiter.
1: Nee, genau, also um, Aranges ist halt der um, ja, sag ich mal, einzige Spieler, um, einzige Stammspieler, dessen Vertrag jetzt in diesen Sommer ausläuft. Um, Bayern 04 bemüht sich halt seit Saisonbeginn eigentlich schon darum, den Publikumsliebling zu halten. Er ist ja auch bei, bei Peter Boss ab, absoluter Stammspieler. Und äh, ja, nachdem es anfänglich noch nicht ganz so danach ausgesehen hätte, als könnte man ihn überzeugen, noch noch weitere Jahre in Deutschland zu bleiben, ähm, sieht es jetzt inzwischen dann so aus, dass ähm, ja Arangas wahrscheinlich einen zwei oder vielleicht sogar einen drei jahres bei Bayer unterschreibt. Um, Spieler und Club sollen sich eigentlich soweit einig sein. Äh, aktuell scheitert es wohl gerade noch daran, dass der Berater von Arangas in Chile festhängt, aufgrund dieser aktuellen Krise. Hm. Und ja, aber da dürften die Bayer-Fans eigentlich guter Dinge sein, dass zumindest in der Personalie Aranges bald Klarheit herrschen wird.
0: Jetzt ist es ja so, bei Leverkusen ist es kein Verein, der am Hungertuch nagt, um es mal so zu formulieren. Und, und man kann das ja aber trotzdem sehr gut nachvollziehen, dass man, wenn man so ein Talent wie Kai Havertz in seinen Reihen hat, dass man den bestmöglich verkaufen möchte oder teuerstmöglich letztlich. Aber was glaubst du denn, was hat das für eine Bedeutung letztlich für Leverkusen, ob Havertz jetzt für nur in Anführungszeichen 80 Millionen wechseln würde oder eben doch für irgendwas 100 plus X? Ist das eine Frage des Prestiges? Ist das tatsächlich eine Frage, die dann damit zu tun hat mit wirtschaftlicher Solidität für Leverkusen oder wie würdest du die Lage da im Verein einschätzen?
1: Also es gibt ja diesen ähm, Gewinnabführungsvertrag zwischen Bayern 04 und der Bayer AG, dass die Transferüberschüsse direkt in den Konzern abgeführt werden und im, im Gegenzug halt Verluste auch vom Konzern aufgefangen werden. Ich denke, ähm, Bayern. Deswegen hat könnte es
0: ja eigentlich Rudi Völler dann egal sein. Er ist ja nur Sportvorstand.
1: Ja, egal wird es ihm sicherlich nicht sein. Rudi Fuller ist natürlich auch ein bisschen Fußballromantiker und ich glaube, ähm, er wird gerne in seinen letzten Jahren dann als Funktionär bei Bayer auch Havertz noch so, so lange wie möglich dann auch beim Bayer äh, unter Bayerkreuz wissen. Hm. Allerdings, ähm, ja, also Bayer hat jetzt in den letzten, sag ich mal, anderthalb Jahren auch viele Transfers im, im Bereich um, um die bis zu 20 Millionen Euro getätigt und da auch so ein bisschen vorgesorgt für einen möglichen Abgang auch von Havertz. Also jetzt im Winter noch mal sehr gut nachgelegt mit Ezekiel Palacios, der auch schon angedeutet hat, dass er auf jeden Fall Potenzial hat im Mittelfeld. Auch wenn er natürlich ein anderer Spielertyp ist als Havertz. Und ähm, auch mit Edmond Tapsubar, der halt sich als echter Supertransfer herausgestellt hat, zumindest was man bis jetzt gesehen hat in den ersten Spielen. Mhm. Ähm, also ich, ich denke ähm, Bayer würde halt Havertz beim passenden Angebot natürlich auch ähm, keine Steine in den Weg legen wollen. Dafür hat er dem Verein auch ähm, ja schon in den wenigen Jahren, die jetzt bei den Senioren, bei den Profis gespielt hat, ähm, zu viel schon, schon gezeigt, zu viel geleistet für den Verein und jetzt auch in der Rückrunde endlich auch wieder zu alter Form gefunden hat. Mhm. Aber ich denke, Havertz hat ja auch ähm, immer wieder betont, dass sein Ziel ist, halt wirklich bei einem ganz großen Club zu spielen. Und es war eigentlich, glaube ich, bei allen... In Leverkusen klar, dass Havertz irgendwann diesen Schritt gehen würde. Mhm. Er ist, denke ich mal, vor der Corona-Krise hätte ich gesagt, dass ähm, es diesen Sommer passieren wird, ganz sicher. Gut, jetzt ist zumindest ein paar Prozentpünktchen wieder gestiegen, dass Havertz eventuell noch ein Jahr dranhängen sollte. Aber ja, wie Rudi Völler es gesagt hat, äh, wir werden sehen. Wir müssen abwarten.
0: Ja. Und jetzt hast du ja schon diesen Abführungsvertrag äh, angesprochen mit den Transfererlösen. Wie ist denn generell die wirtschaftliche Situation bei Leverkusen einzuschätzen? Was weiß man darüber, was jetzt äh, diese Unterbrechung, diese Einnahmeausfälle mit den Zahlen bei Leverkusen macht?
1: Also es ist ja nach wie vor so, dass die Bayer AG... Ähm, ähm der Fußball-GmbH jedes Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Ähm, wirklich ähm, wirtschaftliche Probleme hat Bayern deswegen natürlich auch nicht. Ähm, da ist auch nichts Gegenteiliges, was ich aktuell berichten könnte. Mhm. Ähm, natürlich Bayern hat Bayern ja hier sogar mit den anderen champions league Clubs jetzt diese 20 Millionen Euro an äh, gespendet für die in Not geratenen Vereine durch die Corona-Krise. Und ähm, ich denke auch, so einen, einen Zug würden sie natürlich nicht machen, wenn es selbst irgendwie ja eng werden würde. Allerdings hat auch Bayern 04 natürlich ähm, die Mannschaft auf ähm, offiziell zumindest Teile des Gehalts verzichtet. Ich denke, das werden auch die ja, bei anderen Clubs fast schon jetzt gewohnten 20 Prozent gewesen sein. Und dem Ganzen haben sich dann auch Trainerstab, Geschäftsführung und Management angeschlossen.
0: Und die Mitarbeiter sind weiter noch voll beschäftigt oder wie ist man damit umgegangen?
1: Nee, der, der Großteil der Mitarbeiter ist im, im Homeoffice jetzt auch mhm. seit Wochen. Ähm, es, ist, also, es wird schon noch gearbeitet in der Bayer Arena, ähm, aber ich, ich denke, der Club der hat da vorgesorgt und ähm, auch schon ähm, um Wochen im Vorfeld, also als es, sich diese Krise angedeutet hat, da schon erste Vorkehrungen get getroffen.
0: Wie ist denn die Situation, Mara, bei Mainz 05, was jetzt die Zahlen angeht? Wie sieht es da aus?
5: Ja, also ähm, es ist ein Papier erarbeitet worden, ein Konzept ähm, mit äh, der Möglichkeit bis zu 10 Millionen Euro tatsächlich einzusparen. Ähm, so ein bisschen gestaffelt, äh, je nachdem wie es also weitergeht, äh, ob die Saison zu Ende gespielt äh, oder abgebrochen wird. Und ähm, der Verein hat für mein Gefühl sich da relativ von Anfang an um Transparenz bemüht. Es gab aber so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, also Störgeräusche, sag ich mal, weil es wohl äh, Anfragen gab, also sehr früh schon zu dem Thema Gehaltsverzicht der Spieler. Mhm. Und ähm, Schröder hat so ein bisschen formuliert, so dass man das nicht für die Öffentlichkeit machen will und deswegen eben äh, nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt sich mit Summen dazu äußern wollte, sondern dass man erstmal den Spielern äh, die Möglichkeit geben wollte, so über Gespräche im Mannschaftsrat und so weiter ähm, von sich aus was zu dem Thema zu sagen. Und das ist dann wohl auch passiert. Also die Spieler sind, äh, so sagt der Verein, von sich aus eben auf die Verantwortlichen zugekommen und haben das angeboten. Ähm, über Summen möchte man nicht sprechen, auch nicht über Prozente, finde ich, aber irgendwo auch also nachvollziehbar auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, das ist was, das ist für uns im Verein intern wichtig, das als Signal so zu bekommen von den Spielern und deswegen also setzen wir da jetzt nicht irgendwie den Anspruch drauf, dass wir da Zahlen rausgeben wollen. Vorstand, Trainer und so weiter haben auch sehr früh schon gesagt, also sie fangen was, was solche Geschichten wie einen Gehaltseinbruch oder also Gehalts weniger Gehalt angeht bei sich eben an und nicht bei den Mitarbeitern, sprich. Schon bevor dann tatsächlich Kurzarbeit äh, verkündet wurde, die jetzt seit dem 1. April also gilt, haben eben die Verantwortlichen im Verein schon gesagt, sie werden auf jeden Fall auch Abstriche bei ihren eigenen Gehältern eben machen. Ähm, es gibt diese Geschichte, die äh, Ruven Schröder ja erzählt hat äh, im Sportstudio, die irgendwie... Finde ich schon ganz nett ist für, für so dieses, ähm, wie im Verein da gedacht wird, also dass der Zeugwart zu ihm hingekommen ist und gesagt hat, er tankt nicht mehr auf 0,5 Kosten, obwohl er das eigentlich darf, weil er also auch äh, so über das, ähm, was man so vereinbart hat miteinander hinaus, ähm, ja, dem Verein quasi was zurückgeben möchte oder da den Verein nicht irgendwie belasten möchte, also es sind wohl schon... Viele Signale aus dem Verein von Leuten, die von sich aus eben sagen, das und das und das fällt uns irgendwie noch dazu ein. Ähm, der Verein stockt die Kurzarbeit auf, äh, auf 90 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, es gibt außerdem äh, dann eben noch so Geschichten wie, es war ein Sommertrainingslager in den USA geplant. Das ist jetzt so abgesagt äh, und auch schon zu einem Zeitpunkt wo man jetzt vielleicht noch gedacht hat, das wäre theoretisch organisatorisch äh, ja sogar möglich. Ähm das heißt, sie sind da schon auch relativ bemüht, da frühzeitig irgendwie Entscheidungen zu treffen, was natürlich aktuell auch gut. Es soll ja ein äh, Gebäude noch geben mit dem äh, sperrigen äh, Namen Multifunktionsgebäude für Lizenzspieler und Geschäftsstelle. Also es gibt ja aktuell... Ähm,
0: Wie ist da die Abkürzung?
5: Fantastisch, oder? Na, ich werde dann für MLG. Ja, okay. <lacht> ähm, genau, aber also es gibt ja aktuell drei Standorte des Vereins. Also zum einen ähm, das neue Stadion in Bretzenheim in den Feldern dann äh, die Geschäftsstelle und äh, dann eben den Bruchweg mit dem Nachwuchsleistungszentrum und ähm, die Geschäftsstelle soll eben langfristig an den Bruchweg ziehen und äh, da soll eben dieses Gebäude entstehen, was aber dann nicht nur als neue Heimat der Geschäftsstelle dient, sondern eben auch äh, noch weitere Räumlichkeiten für das NLZ äh, beherbergen wird und so weiter und da ist man eigentlich ähm, in, in der Planung relativ weit, äh, da wird man wohl jetzt auch sicherlich also diese ganzen äh, offiziellen so Bauantragsgeschichten und so nicht stoppen, weil es ja immer gut ist, wenn man da Genehmigungen eben schon mal hat. Ja. Aber ähm, der Bau an sich, also wird jetzt äh, sicherlich äh, nicht äh, wie geplant irgendwie, ich glaube, äh, Anfang ähm, Daten wäre ich jetzt vorsichtig, ähm, werfe ich vielleicht was durcheinander, aber auf jeden Fall, also da gibt es das ganz klare Signal, das macht man jetzt aktuell natürlich äh, auf Sparflamme zwar die Planung weiter, aber wird da jetzt nicht irgendwie äh, anfangen, äh, die Bagger zu bestellen.
0: Das hört sich jetzt ja, also, nicht so an, als ob man ja. da irgendwie Angst vor einer Insolvenz haben müsste. Bei. Nö,
5: also äh, ist auch so, dass äh, von, von Vereinsseite relativ klar gesagt wird, äh, sie äh, so nehmen das fast mit einer gewissen äh, Belustigung äh, wahr, dass also Mainz mit Fünfter immer irgendwie so ganz automatisch in die Lotterie mit reingeschmissen wird von Vereinen, die irgendwie die Krise nicht überleben ähm, würden. Also es ist sicherlich äh, nicht so, dass das irgendwie so äh, ein Spaziergang würde für den Verein zumal äh, die natürlich wie die anderen auch ja also von, von den Fernsehgeldern sehr abhängig sind ähm, weil sie eben äh, 50 Prozent tatsächlich ausmachen während ähm, äh, Tickets und Hospitality sind halt nur in Anführungszeichen 14 Prozent also da hm. sieht man auch mal dieses Gefälle so ein bisschen ja warum die Vereine natürlich sagen wir verstehen dass das für die Fans mist ist aber also für uns sind Geisterspiele natürlich schon eine Option also es würde nicht einfach werden für den Verein, aber eigentlich ist das Signal ganz klar, man, man würde alle Szenerien, die momentan denkbar sind, überleben können.
0: Das sind doch mal positive Nachrichten, weil ich auch nur gelesen hatte, Mainz 05 ist da mit in der Verlosung mit den ominösen Vereinen, denen es an, an den Kragen gehen könnte. Als Christian Seifert mit dem Moment, wo er gesagt hatte, es gibt dann keine 18 oder 20 Vereine mehr, wenn es keine Geisterspiele gibt. Da wurde ja angefangen ja, zu zählen. Okay, wen, wen genau, sprechen wir so
5: ein, Genau, das kam aber so ein bisschen daher, dass es dann ja also gerade so boulevardseitig äh, immer so dieselbe Anfrage an alle Vereine gibt und 05 zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, wir haben in nicht mal irgendwie 24 Stunden eine Objekt oder 48 Stunden zu dem Zeitpunkt eine Pressekonferenz für Journalisten mit dem kompletten Vorstand hm. auf digitalem Wege und äh, da werden wir irgendwie sagen, was Sache ist und ah, vorher möchten wir uns das da jetzt nicht so veräußern. Ja. Und daraus wurde dann halt direkt gemacht, uh, uh, wahrscheinlich äh, sind sie heimlich schon irgendwie dabei, äh, die Flucht zu planen, weil sie ja. völlig irgendwie überschuldet. Und wahrscheinlich ist jetzt sind. schon
0: Peter Zwegert mit auf dem Podium. Ja, okay.
5: Genau. <lacht> ja, also das war tatsächlich der Hintergrund.
0: Dann vermute ich ja, Louis, dass wir hier Vertreter von drei Vereinen in der Runde haben, die sich wirtschaftlich keine Sorgen machen müssen. Bei Hoffenheim würde es mich jetzt wundern, wenn du mir von dramatischen Zuständen in Sinsheim berichtest.
4: Nee, das ist richtig. Also man hat ja vor allem durch die hohen Transfereinnahmen im vergangenen Sommer, durch die 120 Millionen, die in die Kassen gespült wurden, einen großen finanziellen Puffer, hat auch Alexander Rosen nochmal bestätigt, der sich dann auch nochmal so ein bisschen jetzt als Gewinner da rauskommt, weil man ihn lange kritisiert hat dafür, dass er in Anführungszeichen nur 50 Millionen davon reinvestiert hat in Neuzugänge und die meisten davon kamen dann ja auch erst im Winter, die teureren.
6: Ja.
4: Aber jetzt ist er halt so, steht da und sagt: So, ja, das ist genau nämlich unsere Devise, dass man mal sich Geld zurücklegt für schwierigere Zeiten. Und deswegen gibt es auch keine Kurzarbeit. Es gibt einen Gehaltsverzicht, der läuft sich derzeit laut einem Interview von Alfred Schreuder auf 10 Prozent. Eigentlich wollte der Verein da gar nichts rausgeben, aber Schreuder hat es dann ausgeplaudert. Also die Mannschaft, das Trainerteam, die Geschäftsführung und noch so die Direktorenebene verzichten auf 10 Prozent ihres Gehalts und das ist wohl so gestaffelt aufgebaut. Also wenn die Zwangspause noch länger als erwartet gehen sollte, dann kann es auch noch ein bisschen höher gehen. Das ist aber auch so, dass der Gehaltsverzicht jetzt nicht komplett an den Verein geht, sondern der Verein hat oder beziehungsweise die Spielbetriebs GmbH hat einen Hilfsfonds aufgesetzt, der soll an Unternehmen und Vereine in der Region gehen, die mhm. eben durch Corona stark betroffen sind. Du durftest da ja auch schon im Doppelpass mit Dr. Peter Gerlich drüber reden. Ähm, ich durfte nicht mit
0: ihm reden, aber ich durfte mir anhören, was er zu sagen hatte.
4: Ja, du durftest ihm dann sagen, dass er aufhören soll, über Zeichen zu reden, weil das ist ja mehr als ein Zeichen. Aber das ist irgendwie so im Hoffenheimer Sprachgebrauch jetzt mit drin. Ähm, manchmal auch ein bisschen pathetisch, aber egal, auf jeden Fall geht da fließender Gelder einmal vom Club selbst rein, die haben da irgendwie eine sechsstellige Summe reingelegt, dann äh, Dietmar Hopp natürlich und auch die Frauenmannschaft beteiligt sich und ich, der Club hat auch schon angedeutet, dadurch, dass viele Dauerkarteninhaber gesagt haben, sie wollen auf ihre Rückerstattung verzichten, ähm, wollen sie irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass man dann auch die Rückerstattung statt an den Vereinen in diesen Topf fließen, aber da braucht man noch viel Organisation dafür. Das Einzige, was jetzt schon angelaufen ist, ist die Rückerstattung der Tageskarten. Da kam gestern eine Nachricht, dass sie für die restlichen Spiele die Tageskarten im vollen Umfang zurückerstatten. Und da haben sie auch gar nicht gefragt, ob man das darauf verzichten will. Also hm. da ist man sich dann doch bewusst, dass man in einer privilegierten Lage ist. Und da sehe ich jetzt nicht irgendwie so, wie, in, so wie bei Liverpool oder wie Adidas sowas macht, dann auf Sachen äh, besteht, die vielleicht andere Leute eher gebrauchen könnten.
0: Was ich jetzt interessant fand war, also ich wusste schon, dass die Frauenmannschaft von Hoffenheim eine von denjenigen ist, die auf die Zuwendungen, die jetzt die DFL am Donnerstag verkündet hat, verzichtet. Das ergibt ja auch alles sehr, sehr viel Sinn. Aber dass man sich jetzt sogar noch aktiv an diesem Fonds beteiligt, finde ich ehrlich gesagt dann überraschender als bei Männern, die ja ein viel, viel größeres Gehalt haben und die ja Vollprofis sind. Das hat mich jetzt überrascht.
4: Ja, das fand ich auch bemerkenswert, um ehrlich zu sein. Also ich denke auch die Frauenmannschaft von Hoffenheim ist jetzt im Vergleich zu vielleicht so Frauenmannschaften von Clubs, die keine Herrenmannschaft haben, auch nochmal ein bisschen betuchter. Also ich glaube so ein SC Sand, der mhm. kann es nicht so einfach machen wie die Hoffenheim-Frauen, aber die sind ja trotzdem immer noch im Vergleich äh, stehen sie nicht so stark da. Und ich glaube, ich kann mich auch noch an deinen äh, deinen Kurzpass zur... Frauenbundesliga erinnern, dass Hoffenheim da trotzdem noch äh, ganz weit hinter Wolfsburg ist, wenn es im Vergleich zumindest, ja. also das fand ich auch beeindruckend.
0: Ja, ist doch ein schönes Signal. Damit haben wir ja auch so ein bisschen schon den Themenkomplex, was die Vereine jetzt tun, um sich und auch anderen zu helfen, angerissen. Gibt es denn auch noch von der Fanszene in Hoffenheim etwas zu berichten, Luis, engagieren die sich auch?
4: Ja, da gab es ähm, so, sowas, dass man einen Einkaufsservice hatte. Also die Fans sind selber auf die auf den, äh, auf die Fanbetreuung zugegangen, dass man gemeinsam das organisiert, ähm, so Einkaufshilfen oder irgendwie Hundesitting, Hundegassi führen. Und natürlich gab es auch wieder diese Solidaritätsbekundung über Banner. Also da arbeitet man dann auch eng mit dem Verein zusammen, damit man ähm, das gemeinsam organisiert bekommt und das läuft, glaube ich, auch ganz gut bisher.
0: Sebastian, wie ist denn da die Lage in Leverkusen? Da haben wir es ja jetzt auch nochmal örtlich, nochmal auch mit einer anderen Infrastruktur zu tun als bei Hoffenheim. Was macht der Verein, um anderen zu helfen in der Krise? Gibt es Aktionen von den Fans?
1: Ja, auch. Also die Fernsehne war auch schon sehr früh dabei und um, hat aktiv dann auch, wie gerade schon erwähnt, dann mit Plakaten, den Pflegekräften äh, in der Stadt gedankt, ähm, hat ähm, zum Beispiel Drinks und ein bisschen Verpflegung ähm, an Krankenhäuser ausgeliefert, um die ein bisschen zu unterstützen. Ähm, zudem gibt es halt auch diese Einkaufshilfe der Ultras Leverkusen, die meines Wissens auch sehr gut angelaufen ist. Ähm, der vom Verein gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Tagen gibt die Möglichkeit, ähm, schon erworbene Bundesliga oder Tickets für das Europa League-Rückspiel gegen Glasgow, das ja jetzt nicht stattgefunden hat, dass man da den Gegenwert an gemeinnützige Organisationen spenden kann, muss man so ein Formular ausfüllen und dann ähm, geht das Geld halt entweder an die Bürgerstiftung Leverkusen oder an die Bayer 04 Sportförderung GmbH.
0: Also auch einige Aktionen gibt es dabei Mainz 05? Auch was zu berichten, Mara?
5: Ja, jede Menge sogar. Also die, ähm, ein Teil der Ultras, eine eigene Ultragruppe, die Chaos Boys, ähm, haben schon sehr, sehr früh überall Banner aufgehängt, so also wie das ja auch in vielen anderen Städten passiert ist, um äh, dem Pflegepersonal, aber auch äh, explizit den Menschen, die äh, in Supermärkten beispielsweise arbeiten, ähm, zu, äh, sich dazu bedanken und haben äh, in Mainz die erste Einkaufshilfe organisiert. Der Q-Block, der, also, was, der, der, Block im Stadion ist auf der Stehplatztribüne von PQRS, in dem so die aktiven Fans, nicht nur Ultras, sondern auch darüber hinaus noch aktive Fans eben sind, hat ziemlich viele Aktionen angestoßen. Also auch die haben so Boxen gemacht mit noch vor Ostern. Ähm, so Nervennahrung, Kaffee, Tee, äh, Osterhasen, die der Verein beigesteuert hat, die für Aktionen eigentlich geplant waren, äh, die jetzt ausfallen mussten und haben die in Krankenhäuser gefahren, haben die auch versucht hier äh, an so eine Teststation, an so eine große Lokale zu fahren, wo also äh, Corona-Tests stattfinden, da konnten sie aber leider nicht angenommen werden. Ähm, haben Krankenhäuser damit versorgt. Ähm, dann gab es eine Aktion, dass Geld gesammelt wurde für ähm, ein Krankenhaus äh, in Caserta in Süditalien, weil es also mit dem dortigen Verein mit dem Casertana FC schon sehr, sehr lange eine Fanfreundschaft gibt. Und ähm, was also in Mainz so eine, so eine große Besonderheit hat, ist äh, dieser alte Fastnachtsschlager heile, heile Gänzchen. Ich weiß, das wird teilweise von anderen Fanszenen etwas belächelt, ist aber ehrlich gesagt, also dann auch eher deren Problem. Ähm, und ähm, ja, also ich finde es irgendwie so ein bisschen lächerlich. Ja, da macht halt irgendwie ein Verein was, was, äh, was in der Stadt sehr tief verwurzelt ist. Und andere äh, machen sich dann irgendwie tagelang über dieses Gänsemotiv lustig. Also als gäbe es gerade irgendwie nichts anderes, womit man sich beschäftigen kann. Aber gut, ähm, jedenfalls diese Textzeile, heile, heile hier es wird schon wieder gut. Die hat also in, in Mainz einen sehr... Ähm, ja, einen, einen sehr hohen, tröstenden äh, und äh, zuversichtsspendenden Wert, sage ich mal. Und ähm, auch wiederum der Kuhblock hat also äh, Merchandise damit aufgelegt, also äh, Shirts äh, und, und Beutel und Sticker, wo eben also diese Gans drauf ist ähm, äh, mit so einem Fußballschal um den Hals und da steht eben heile, heile Gänzchen drauf. Und die werden verkauft. Und äh, lass mich kurz nachgucken. Äh, das Ganze läuft zugunsten von drei lokalen Vereinigungen. Einmal der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland, also der speziell ähm, die Versorgung ähm, von, von wohnungslosen Menschen ähm, organisiert und da hier auch gerade in der Krise sehr, sehr äh, aktiv und auch findig ist. Dann für die Ärzte ohne Grenzen hier vor Ort. Die, also die sind natürlich nicht vor Ort, aber die haben ja jeweils auch lokale Sitze. Und dann gibt es hier noch ein sogenanntes Kochen für Helden in Mainz, also wo auch jetzt während der Krise für Leute beispielsweise in Krankenhäusern und so weiter gekocht und das äh, kostenlos ausgefahren wird. Und die drei werden also komplett mit den, mit den Erlösen mhm. unterstützt. Und das läuft auch tatsächlich äh, sehr, sehr gut. Ähm, der Verein selbst versucht also zum einen so über Website und Social Media sehr, sehr viel zu machen, um so einen Kontakt zu den Fans aufrechtzuerhalten. Dann haben die sich überlegt, was die Rückerstattung von Tickets angeht. Also, ähm, die sind alle angeschrieben worden. Dauerkarteninhaber, glaube ich, zuerst. Mittlerweile meine ich auch schon die Leute, die Tagestickets gekauft haben. Und man kann sich das Geld entweder zurückerstatten lassen oder man kann ein sogenanntes Heldenticket, äh, kann es in ein sogenanntes Heldenticket umwandeln. Das bedeutet, ähm, dass man das Geld nicht zurückerstattet bekommt, sondern für dieses Ticket, äh, wenn wieder Fußball ist, ähm, Leute eingeladen werden ins Stadion, die also aktuell durch die Krise in ihren Jobs unter einem besonderen Druck stehen. Da gab es von Fanseite teilweise richtig Kritik dran, so nach dem Motto, wir sollen jetzt auf unser Geld verzichten und wissen ja aber noch gar nicht, wie es dann weitergeht und was aus diesen Heldentickets tatsächlich wird und so. Mhm. Ähm, hat den Verein, glaube ich, etwas gewundert, dass das so gar nicht positiv aufgenommen wurde oder sehr wenig. Ich habe es nicht so ganz verstanden, die Kritik, ehrlich gesagt, weil es wird ja niemand gezwungen. Also man hat ganz klar die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mein Geld bitte zurück. Und man hat auch die Möglichkeit halt eben zu sagen, ich möchte quasi ein Ticket für jemand anders spenden. Ich fand es eigentlich eine ganz nette Idee, aber klar, also kann man auch sagen, ja, das Stadion ist sowieso nicht voll, trotzdem würde man ja Leute halt einladen, also keine Ahnung, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, man kann es auch schwierig äh, Menschen recht machen in der aktuellen Situation, aber ja, also prinzipiell ähm, finde ich es tatsächlich positiv, was da passiert, gibt also noch andere Geschichten, auch natürlich größer aufgestellte Einkaufshilfen, wo auch die Fanabteilung und die Supporters mit drin sind und so, also da wird auch so von den verschiedenen Seiten äh, organisierte Fans, äh, weniger stark organisierte Fans und vor allem ganz gut äh, zusammengearbeitet für mein Befinden. Da passiert hm. tatsächlich äh, einiges.
0: Und das durchzieht ja die Bundesliga. Es ist wirklich interessant, welche andere Art von Antworten man bekommt auf die Frage, was tun jetzt eigentlich auch gerade Fans in der Krise, wenn man nicht die BILD fragt, wenn man nicht Fritz Keller fragt oder, Luis, sorry, Dietmar wenn man Hoppe. nicht Dietmar Hopp fragt. Also, ja. das würde mich tatsächlich interessieren, Luis. <lacht> auch, wenn du, auch wenn du da jetzt so ein bisschen dann mit in Haftung genommen wirst, kannst du ja auch nichts dafür. Aber glaubst du, dass jemand wie Dietmar Hopp zum Beispiel gerade wahrnimmt, dass die Fanszenen, die sich ihm gegenüber, will ich nicht kleinreden, natürlich anders verhalten, aber dass es da auch nochmal andere Nuancen gibt?
4: Ja, ich finde es immer schwierig. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass er in so einer Blase lebt. Das hatte ich auch mal auf die Nachfrage warum er denn jetzt immer noch weiterhin sich dazu äußert, was mich, was mir auch sauer aufstößt in letzter Zeit, vor allem dieser Sportstudio auftritt. Oh, hm. ähm, ähm, und ich habe da so das Gefühl, dass er da ein bisschen arg abgeschirmt wird von so dem, was für uns die Normalität ist und dass er das nicht immer so mitbekommt. Also sicherlich wird er mitbekommen, was die Hoffenheimer Fanszene macht, aber für ihn sind es dann wahrscheinlich nicht die Ultras, sondern halt die guten Fans, ich weiß es nicht.
6: Hm. Ähm,
4: ich finde es auch sehr schwierig und ich weiß auch nicht, ob er das, ob sich das jemals noch ändern wird bei ihm, weil er, ich glaube, er wird jetzt 80 dieses Jahr. Ich habe da nicht so das Gefühl, dass da noch viel kommen wird. Ja.
6: ja.
5: Also dieser Sportstudioauftritt ist eigentlich nur damit erklärbar, dass er irgendwie äh, seit längerem in einer Kapsel irgendwo lebt, aus der er nur ganz selten mal rausgelassen wird und in der ihm nur bestimmte Informationen zugesteckt werden von außen. Weil das war ja also wirklich dermaßen bizarr, aber ja.
0: Ja, oder vielleicht auch damit erklärbar, dass er die Möglichkeit dazu hatte. Also wenn ich die Chance hätte, zu einem Millionenpublikum zu sprechen und mir ganz genau meine Antworten zu überlegen und zu wissen, ich kriege keine Rückfragen, hey, ZDF, schickt mir gern, schickt mir gern eure Fragen, würde ich sofort machen, also
5: das äh, ist nochmal ein ganz anderes Problemfeld, ja.
0: <lacht> Na gut, aber lasst uns, Interview. bevor wir bevor wir in die große Hauptdiskussion reinkommen, die sowieso noch häufig genug hier geführt werden wird im Rasenfunk, da bin ich mir leider sicher, das Thema wird uns weiter begleiten, w hätte ich gern abschließend äh, noch einmal von euch eine generelle Einschätzung äh, gewusst, äh, an euch alle drei, Sebastian, du bist der, der jetzt am längsten schweigen muss, deswegen darfst du anfangen. Summa summarum, bist du zufrieden damit oder wie bewertest du, wie Leverkusen mit Corona umgeht?
1: Vielleicht nochmal, weil ich es gerade nicht erwähnt hatte, weil wir die Fans explizit gesprochen hatten, aber natürlich sind auch noch einige Profis von Bayern 04, die sich da jetzt in der Krise auch noch wirklich stark engagieren. Zum Beispiel Nadim Amiri, Mitchell Weiser, die Bender-Zwillinge, Kai Havertz und auch Jonathan Tah machen bei Wiki Corona mit. Mhm. Jonathan Tah ist zudem noch Mitinitiator des Nothilfefonds, ähm, der Serperberger Stiftung, des DFB, also die Spieler, die sind da auch schon sich der schwierigen Situation im Land bewusst und ja, sehr aktiv. Wie Kiko
0: Corona steht aktuell bei 3,9 Millionen Euro Spenden, die man eingesammelt hat.
1: Deswegen, also ich denke, das ist eine gute Sache und die Spieler sind sich da ihrer Verantwortung auch bewusst und äh, ja, nicht nur finanziell, aber auch mit ihrem Namen dann dafür zu werben, dass man halt ja. Den Menschen, die wirklich jetzt durch diese Krise in Not sind, auch helfen kann und helfen sollte. Ähm, ja, in, insgesamt denke ich, geht der Verein äh, gut mit der Situation um. Ähm, die Spieler sind aktiv, es gibt Angebote des Vereins, es gibt äh, Möglichkeiten, ähm, sich äh, in der Fernszene zu engagieren und anderen zu helfen. Also ich denke, ähm, Bayern macht da entgehend einen guten Job.
0: Mhm. Mara, wie würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit dem Umgang mit dieser Krise? Von Mainz 05?
5: Ja, ich würde mich da eigentlich anschließen. Also, ähm, ich finde, äh, wie ich es jetzt auch schon mehrfach betont habe, der Verein bemüht sich ähm, um, um eine gute Kommunikation und Transparenz und auch äh, den Kontakt äh, zum einen also äh, mit den JournalistInnen äh, auf äh, eine gute Art und Weise zu halten, die ja nun also da nicht äh, so rein und raus können wie sonst ähm, und aber auch mit den Fans. Und ähm, ich finde es auch toll, also was aus der aus der Fanszene kommt. Und klar, ähm, man, man kann momentan überhaupt nicht anders als von Tag zu Tag denken, also die Zeit, äh, in denen wir alle die Augen gerollt haben, wenn äh, Vereine ständig sagen, wir denken von Spiel zu Spiel, weil es so eine abgetroschene Phrase ist, die wünschen wir uns jetzt natürlich alle zurück, weil jetzt ja. wird also einfach von einem Tag auf den nächsten gedacht und man hat auch gar keine andere Möglichkeit, weil sich die Informationslage so, äh, ja, so permanent verändert und ähm, die, die Vereine haben im Endeffekt, finde ich, eine Wahnsinnsaufgabe, weil sie eben äh, in, in dieser Außenkommunikation das alles ja auch ständig irgendwie auf einem gewissen Level irgendwie aktualisiert halten müssen, weil natürlich gerade wenn der Ball nicht rollt, ein sehr, sehr großes Bedürfnis, äh, sieht man ja auch also von, von AnhängerInnen-Seite, aber auch gesellschaftlich irgendwie da ist, da was Neues zu erfahren. Und also äh, ich finde, dass sie es in Mainz tatsächlich äh, angenehm ruhig und äh, auch souverän soweit machen.
4: Mhm.
0: Und Luis, wie beurteilst du den Umgang von Hoffenheim mit Corona?
4: Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Ich sehe das auch sehr positiv. Ich finde es gut, dass man sich seiner privilegierten Lage auch bewusst ist und versucht, damit anderen zu helfen und jetzt nicht irgendwie versucht, dann möglichst viel Kapital aus der Lage zu schlagen. Weil man könnte ja auch sagen, da ich das Hoffenheim so finanziell gesund ist und auch sportlich, wie wir vorhin festgestellt haben, wenig Probleme im Sommer haben wird, jetzt versuchen könnte, da einen großen Vorteil rauszuschlagen, aber daran versucht man eigentlich gar nicht wirklich zu denken. Und ich finde auch der Umgang mit, mit der Pandemie an sich ist gut, weil man schon, ähm, als noch im Raum stand, dieses, diesen 26. Spieltag regulär mit Geisterspielen stattfinden zu lassen, hat war Hoffenheim einer der Clubs, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch einen anderen Bundesliga-Club gab, der das so gemacht hat, aber Hoffenheim hat, hat ähm, schon bevor das Gesundheitsamt dazu mhm. überhaupt äh, sie aufgefeuert hat, gesagt, wir wir machen das als Geisterspiel, weil wir das nicht verantworten können anders. Und da haben ja viele noch an diesen Versicherungsfall gedacht, dass wenn sie es selber absagen, dass sie dann keine Rückerstattung kriegen und Hoffenheim war das dann auch egal und hat ges selbst gesagt, wir machen das jetzt so, weil anders ist es unverantwortlich und auch da muss ich eigentlich ein Lob an die Verantwortlichen aussprechen, wenn jetzt noch die Hopp weniger im Fernsehen zu sehen ist oder in Zeitungen zu lesen, dann bin ich eigentlich zufrieden
0: das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Runde. Dann danke ich euch dreien sehr herzlich für eure Zeit. Zum einen Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post at name 2 k 14 auf Twitter. Danke dir, Sebastian, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Max.
0: Und danke natürlich auch an die liebe Mara, Mara Pfeiffer von Früff unter anderem, at Wortberatin auf Twitter. Danke dir, Mara, dass du das Romanschreiben unterbrochen hast für diese Aufzeichnung.
5: Sehr gerne für den Rasenfunk noch immer.
0: <lacht> Sehr gut. Ich habe es on tape. Sehr gut. <lacht> und danke an Luis Löser von Goal.com, von hoffenus.de at Regionalkapital auf Twitter. Danke dir, Luis, dass du mit dabei warst.
4: Ich habe zu danken immer wieder gerne.
0: Ich wünsche euch allen dreien, dass ihr gut durch die Zeit kommt. Bleibt mir gesund und dann hoffen wir uns, hoffentlich hören wir uns dann auch mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der zweiten Schalte dieses rasenfunk freue ich mich wieder, drei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen eine vertraute Stimme von Aufe Ohren, bei Twitter ist er als Ed Baumwollhose zu finden, Jens Buschmann. Servus Jens. Hallo. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist im Rasen. Ja, ich, ich, ich freue mich auch. Das ist toll. Ich hole dich aus dem Homeoffice kurz raus, so wie ich irgendwie alle kurz aus dem Homeoffice raushole. <lacht> Ebenfalls ein Debutant im Rasenfunk. Ich freue mich sehr, 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 dass er mal mit dabei ist. Felix Gerhardt, Sportreporter bei Radio Bremen. At Ochsenblase ist er auf Twitter. Hi Felix. Moin. Ja, schön, dass das geklappt hat, dass du mal hier bist und uns zu Werder Auskunft geben kannst.
3: Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja beim TK Schland mal unterhalten, äh, wobei, ich glaube, bei mir nicht mehr so viel Unterhaltung möglich war, weil das äh, sehr lecker war da. <lacht> Ja, es war sehr lecker, aber das äh, hat es, hatten wir, glaube ich, mit vielen Leuten beim Tekaschland gemeint.
0: Ein anderes, das ist ein anderes Kapitel, das, das hätten halt wir <lacht> mal lieber aus dem Rasenfunk raus, ein sterben hier Illusionen. Und ich begrüße stattdessen lieber noch den dritten, bzw. vierten dann im Bunde, Jan Neubauer vom Fortuna-Podcast aus dem Exil. Ad aus Exil ist dann auch der Twitter-Händel eures Vertrauens. Hi Jan, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
7: Hallo zusammen.
0: Wir wollen über die Corona-Krise sprechen und was sie mit den einzelnen Bundesligisten macht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal beim BVB, weil der in der Tabelle auch am weitesten oben platziert ist. Damit weiß Felix auch schon, wann er jetzt drankommt. In der
7: <lacht> ich lege mich
3: nochmal hin.
0: Nee, 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 nein, 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 bleib mal hier, wir, wir wir rotieren durch, wir machen das so wie Lucien Favre das auch gerne hätte beim BVB. Jens, wenn wir jetzt mal erstmal auf die sportliche Situation gucken, wie kam denn jetzt dem BVB
8: diese Unterbrechung gelegen und wie ist der aktuelle Stand hinsichtlich Training und so weiter? Ich weiß gar nicht, ob die so gelegen kamen. Ähm, der BVB hat ja schon ein Geisterspiel absolvieren mhm. dürfen, Schrägstrich müssen, in Paris und ähm, das hat er leider so absolviert wie viele Auswärtsspiele in dieser Saison, relativ mutlos und dann äh, leider auch ausgeschieden aus der Champions League in dem Spiel. Ähm, ja, da war bei mir persönlich aber auch schon so ein bisschen die Luft raus, deshalb ähm, weiß ich das Spiel noch nicht so ganz einzuschätzen. Davor lief es eigentlich sehr gut mhm. ähm, und ähm, ja, kam dann vielleicht doch ein bisschen ungelegen. Ich, ich kann das aufgrund dieses Ergebnisses und dieses Spiels noch nicht so ganz einschätzen.
0: Ja, glaubst du, dass es eine Rolle gespielt hat, dass da keine Zuschauer mit vor Ort waren in Paris?
8: Ah, ich weiß es nicht. Also das Spiel fühlte sich schon so sehr nach Trainingsspiel an, mhm. aber ähm der BVB hat auswärts diese Saison schon die ganze Zeit ein anderes Gesicht als in den Heimspielen und äh, tritt da schon immer so auf, als wolle er irgendwie das 0 zu 0 halten, auch wenn er gewinnen muss und ähm, das, das nervt glaube ich viele BVB-Fans und mich äh, schon das, das ganze Jahr jetzt und ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich einen Ausschlag gegeben hat, zumal die Pariser ja dann auch ähm, entsprechend darunter leiden mussten, weil die ja auch keine ha Heimfans hatten. Ähm, Deshalb mhm. kann ich mir das nur bedingt vorstellen.
0: Es war in jedem Fall eine besondere Woche für den BVB, bevor dann der Spieltag nicht ausgespielt werden konnte. Denn es war auch noch der Spieltag, an dem dann das Revierderby stattgefunden hätte. Zu Hause gegen Schalke 04. Und wenn man bei einem Spiel Zuschauer dabei haben möchte, dann vielleicht dann doch bei so einem Derby. Muss also irgendwie auch für euch nochmal eine andere Situation als für so manch anderen Vereinen, hatte ich das Gefühl, als die ganzen Absagen reintrudelten.
8: Ja, wobei ich, nochmal, ich rede jetzt aus meiner Perspektive und ähm, die war bei mir eh schon ein bisschen getrübt, weil ich äh, krank war und tatsächlich bei mir auch so ein leichter Corona-Verdacht bestand, der sich bisher nicht erhärtet oder aufgeklärt hat, weil ich keinen Test gekriegt habe, mhm. ähm, das heißt, mir kam das sogar ganz recht, weil ich das Spiel im Zweifel verpasst hätte, genauso wie das Paris-Spiel, für das ich jetzt noch drei Karten auf dem Wohnzimmertisch liegen habe, ähm, ja, ich fand die Situation damals und finde sie auch heute noch irgendwie so surreal so und hatte zu dem Zeitpunkt schon gar kein Gefühl mehr für Fußball. Und das war schon in meinem Kopf schon so weit weg, dass ich persönlich jetzt ähm, das nicht vermisst hätte. Und ähm, mhm. ja, glaube ich auch ganz froh bin, dass es dann nicht unter anderen Bedingungen stattgefunden hat. Weil äh, du sagst ganz richtig, ähm, die Mannschaft braucht in so einem Spiel vielleicht die Fans und ich glaube, wir Fans hätten auch, sehr ungern auf dieses Derby verzichtet, weil die letzten Aufeinandertreffen mit den äh, Jungs aus äh, hier, dem anderen Vorort da <lacht> nicht ganz so erfolgreich waren und ich glaube, wir das Gefühl hatten, dieses Mal einiges wieder gut machen zu können, was in den letzten Jahren nicht ganz so gut gelaufen ist und da war dann schon der Wille und der Wunsch da, ähm, es den Blauen mal so richtig zu geben und ja, das dann nicht miterleben zu können, wäre schon sehr schade gewesen. Ja. Wie ist denn jetzt dann die aktuelle Situation?
0: Es wird ja vermutlich wieder trainiert. Wie groß sind die Kleingruppen? Das ist die Investigativfrage dieses
8: rastfunk -Coronias. Wie viele sind es? Drei, vier, acht? Die kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Also der BVB hat zuerst sämtliche Trainings- ja, Bemühungen eingestellt, auch runter bis in die Jugendmannschaften. Ähm, dann haben auch die, die Jugendmannschaften, hat Lars Ricken dann erzählt, ähm, alle Spieler individuelle Trainingspläne bekommen. Und ich glaube, seit dem 30. März, das müsste ein Montag sein, ähm, haben die Profis dann wieder trainiert. Anfangs, glaube ich, sogar wirklich nur zu zweit. Inzwischen sind die Gruppen etwas größer, aber eine genaue Anzahl kann ich die leider nicht nennen. Ähm, aber ja, es sind Kleingruppen, die zeitlich versetzt trainieren. Ähm, im Zweifel dann also auch Spieler sich, keine Ahnung wie lange, nicht sehen, weil der eine morgens anfängt und der andere nachmittags erst dazukommt. Das macht die Arbeit nicht ganz einfach, aber Lucien Favre freut sich auch ein bisschen, weil er so, so kleine Details trainieren kann, die er sonst nicht hätte trainieren können, weil er die ganze Mannschaft da hat. Und jetzt kann er ein bisschen mehr in, im technischen Bereich arbeiten. Das, das hat er im BVB-Podcast zumindest mit auf den Weg gegeben, findet er ganz schön.
0: Es oh, hört sich so ein bisschen an, als würde der Lateinlehrer sagen, geil, im Homeschooling könnt ihr endlich mal Vokabeln lernen. Also, also ich glaube, da gibt es auch eine Spielersicht auf diese Aussage. Aber gut, egal. Bei, bei Dortmund wird trainiert, so wie ja bei Fortuna Düsseldorf auch Lieber Jan, da sprechen wir jetzt über den Relegationsplatz 16, wir erinnern uns, es gab da irgendwann mal einen Trainerwechsel. es fühlt sich ehrlich gesagt so an, als wäre es in einem anderen Zeitalter geschehen und noch ein etwas ärgerliches 1 zu 1 gegen Mainz 05, dadurch hat man nicht die Lücke schließen können zum Nichtabstiegsplatz, wie kam denn jetzt Corona der Fortuna gelegen oder nicht gelegen, diese Unterbrechung?
7: Ja, ich meine, das Spiel gegen Mainz ähm, war ja nicht das Einzige, das etwas ärgerlich war. Das fügte sich ein in so eine ganze Reihe von Spielen, wo man eigentlich dachte, ja, dieser Trainerwechsel zu Uwe Rösler hat schon was gebracht, die Mannschaft spielt anders, tritt anders auf. Oder zumindest äh, schafft sie es, den, den Gegner äh, auf ein gewisses Niveau zu halten, auf ein gewisses Niveau zu halten, aber so richtig, richtig Punkte sprangen dabei halt nicht raus. Das ist mein Spiel angesprochen. Es gab vorher noch ein Spiel, da war Frankfurt gegen Frankfurt Da war Frankfurt so schlecht. Und die Fortuna war nicht gut, aber nicht so schlecht wie Frankfurt. Und da hat man in der letzten Minute noch das Ding kassiert. Ja. Dann die Führung aus der Hand gegeben gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch nach dem 3-0 zur Halbzeit. Und das, der eigentliche Tiefschlag war ähm, das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Saarbrücken. Da hat die Fortuna die historische Chance liegen gelassen ins Halbfinale einzuziehen des DFB-Pokals. Ähm, das ist etwas, was die Fortuna seit ja, Jahrzehnten nicht mehr geschafft hat, so kann man es sagen. Mhm. Ich meine, umso bitterer jetzt für die äh, für die Fans von Saarbrücken, die es nämlich verdient verdient hatten, in dieses Halbfinale einzuziehen, weil ähm, deren Einsatz ähm, gegen gegen Fortuna war aller Ehren wert und es war berechtigt, dass sie dann weiterkommen. Ähm, also man kann sagen, Corona trifft Fortuna in so einer Frustrationsphase, die dennoch wichtig war, weil es noch so eine, so eine vom Spielplan eine Phase war, wo man punkten musste. Also das Spiel, das dann ausgefallen ist, das erste mhm. war ja Spiel gegen Paderborn, danach wäre das Derby gegen Köln gekommen und dann noch ein Spiel gegen Schalke. Alles so Gegner, gegen die man sich noch was ausrechnen konnte. Danach wären die großen Brocken gekommen und man war eh schon so in diesem Gefühl, jetzt hat man schon viele Punkte liegen lassen ähm, und jetzt muss man eigentlich äh, diese Punkte irgendwie, äh, irgendwie anders ranholen. Man hat es nicht geschafft, eben auf 17 und 18 irgendwie größeren, größeren Raum zu gewinnen und auch keinen Anschluss mehr zu bekommen an die Plätze, die vorher liegen. Ja, und in dieser Situation kommt Corona und nimmt das alles irgendwie raus. Also, ich würde weder sagen, dass es in einen guten Moment quasi war, also, wo es ein besonderes Tief gegeben hat. Ein emotionales Tief war es sicherlich. Ob es sportlichen äh, Tief gewesen wäre, hätte vielleicht das Paderborn-Spiel dann gezeigt. Weil gegen Mainz, das Spiel vorher, war die Fortuna klar besser. Eigentlich hätte sie das Spiel gewinnen müssen. Hm. Ähm, und in dieser Phase kommt eben ähm, äh, der, der komplette Break und äh, dann ist auch erstmal kein Training. Äh
0: ihr wart also schon emotional down, bevor wir alle anderen es waren. Im Grunde wart ihr genau. eure Zeit voraus. ja <lacht> Die Performance hat eigentlich gestimmt, aber die Stimmung war schon schlecht. Die Stimmung war schlecht,
7: ja. Also vor das Pokalspiel war da nicht so gut, hm. hat da nicht geholfen und ähm aber wie was, das
0: ist meine, denn man jetzt, Gefühl, man kann das ja auch, äh, da werden wir, denke ich, ja auch gleich noch äh, bei eurem Verfolger drüber reden, man kann das jetzt ja dann auch als Chance werten, jetzt neu anzusetzen.
7: Ja, aber also ich glaube, das zu bewerten kann ich gerade nicht, weil ich keinen Zugang dazu habe, zu diesem Neuanfang, der jetzt kommt. Also, ich, also ganz persönlich kann ich mir nicht vorstellen, was das jetzt wird. Mhm. Also ich kann mir einfach, ich habe keine Vision davon, oder keine Vorstellung davon, wie das jetzt sportlich laufen soll in so völlig absurden Umständen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Neuanfang vielleicht oder irgendwie eine Chance ist oder ich kann, ich habe da keinerlei Vorstellung von, was jetzt was jetzt kommen könnte, wenn sie tatsächlich wieder anfangen Fußball zu spielen. Und ich weiß auch nicht, ob das die die Beteiligten haben. Sie wissen ja noch nicht, ob sie überhaupt spielen können. Ja.
0: Wie ist dann die aktuelle Situation? Es wird ja auch trainiert werden. Gibt es auch vielleicht Spieler, die jetzt davon profitieren, dass man sich ein bisschen erholen kann? Es war ja auch eine intensive Rückrunde für die Fortuna, ja inklusive Trainerwechsel, diesen sehr aufreibenden Spielen und eben noch zwei Auftritten im DFB-Pokal, die ja auch nicht alle anderen Konkurrenten hatten.
7: Ja, ich denke, da werden die ein oder anderen Wehwehchen geheilt sein in der Zwischenzeit. Ob jetzt David Kownatzki, der schwer sich verletzt hat ähm, und der eigentlich für das Rösler-System ein interessanter Spieler gewesen wäre, der es aber nicht zeigen konnte, ob der eventuell wieder zurückkommen kann, wenn das jetzt in den Juni hineingehen sollte. Das ähm, ist möglich, aber da habe ich noch nichts darüber mit spekuliert, dass, dass das äh, sein kann. Aber ähm, ich glaube, man kann ja jetzt auch sagen: ja, der gute Trainer kam halt neu mitten in der Saison hätte jetzt Möglichkeiten, da was einzutrainieren, aber natürlich sind die Trainingsbedingungen, das hast du ja auch schon mit den anderen Gästen äh, besprochen, mhm. so, dass man da gewisse Formen äh, nicht so gut trainieren kann. Also ähm, gerade am Anfang, seit Anfang April sind die wieder im Training auch in Zweiergruppen anfangs und auch nicht auf dem eigentlichen Trainingsgelände am Stadion, sondern äh, in Flingern, da wo die Fortuna ihr eigentliches Vereinsgelände hat, im Nachwuchsleistungszentrum, weil gesagt worden ist, da könne man irgendwie die Distanz besser wahren in An- und Abreise, in den Kleingruppen. Das hat man erhöht auf so Sechsergruppen auch. Und mittlerweile ist man wieder am Stadion und trainiert auch in Gruppen. Aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das zeitlich so versetzt ist, wie Jens das eben andeutete. Oder ob quasi ähm, auf dem Feld alle da sind, also dass quasi alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt da sind aber dann halt auf, dem, auf den Feldern äh, mhm. unterschiedlich trainiert wird. Und eigentlich ist es ja auch mit, unter Ausschuss der Öffentlichkeit dieses Training, außer ein Mann, ein Kiebitz, ja? Jörg Schmadtke, scheint also. äh, äh, ist Interesse am Training der Fortuna zu haben, weil er ja herausgefunden haben will, das sollte es äh, wieder zu, äh, zu einem Beginn des, des äh, Spielbetriebs kommen, Zweikampf kein Problem der Fortuna sein wird, weil die das ja angeblich jetzt schon intensiv trainieren.
0: Oh je, das habe ich alles gar nicht mitbekommen, aber das hört sich auch nach einer Nachrichtenebene an, wo ich dann fast stolz darauf bin, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ja, Felix, dann haben wir ja mit Werder Bremen noch ein Team, also ich würde es jetzt sagen, Team Saisonabbruch, also wenn jemand dafür <lacht> hart plädiert, dass man jetzt einfach sagt, ach komm, Lassen wir die Saison einfach sein und fangen mal bei Null an, dann wäre Werder mit dabei. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal die ganzen Niederlagen aufzählen. Allein 18 Punkte nach 24 gespielten Spielen sagen alles vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
3: Also für Werder war das so richtig, ein Moment jetzt durchzuschnaufen. Ja, also für Werder war im Prinzip diese, diese Corona-Krise die letzte Chance auf den Klassenherhalt. wie auch immer. Sei es jetzt mit einem, mit einem Saisonabbruch, wo man sich dann möglicherweise darauf einigen würde, dass es keine Absteiger geben würde. Oder aber auch, falls die Saison tatsächlich neu gestartet wird, ähm, dass man ja auch sich nochmal selbst rebootet. Also man hat ja schon in der, in der Winterpause gesagt, okay, wir wollen jetzt die Winterpause nutzen und nochmal das als Neustart für uns sehen. Und dann hat Florian Kohfeldt im Trainingslager die Zügel im Training angezogen und hat richtig rumgebrüllt auf dem Platz und war un gewohnt laut und äh, ja, das mit dem Neustart hat dann aber nicht so wirklich geklappt, ne? Also sie haben ja der Rückstand hat sich noch enorm vergrößert, sie hatten ja zum Ende der Hinrunde einen Punkt Rückstand auf die Relegation und drei auf Platz 16, jetzt sind es vier beziehungsweise acht Punkte ähm, und so richtig viel Hoffnung hat auch die Rückrunde nicht gemacht, dass Werder das noch irgendwie drehen kann und jetzt na ja, sollte die Saison tatsächlich nochmal gestartet werden, sagen auch die Spieler alle in den Interviews, ähm, ist das für uns vielleicht die Chance, besser aus, dieser, aus diesem Lockdown, aus diesem Trainingslockdown, aus dieser Bundesliga-Pause rauszukommen als andere. Hm. Gibt es denn auch ganz konkret Spieler, die verletzt waren, da gab es ja durchaus so
0: einige bei Werder in <lacht> so. dieser Saison, die jetzt dann vielleicht fit sein könnten für einen möglichen
3: Restart? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Situation bei Ömer Toprak ist, der sich ja auch noch verletzt hatte mhm. im äh, Pokalspiel gegen die Eintracht. Der äh, trägt jetzt mittlerweile den Spezialschuh nicht mehr. Äh, ich weiß nicht, ob der trotzdem diese Saison noch zurückkommen könnte. Niklas Füllkrug ist zurück auf dem Platz, aber da hat es schon geheißen, dass wir trotzdem diese Saison nichts. Ähm, auch bei Kevin Möwald hieß es ja, macht in der Reha Fortschritte und äh, ist auf einem guten Weg. Auch da... Ist aber die Prognose schwierig. Aber es waren ja auch einige, die wirklich äh, komplett am Limit gespielt haben. Also Theodor Gebrisselassi ist irgendwie mhm. äh, aus einer Verletzung zurückgekommen, musste sofort voll reingeworfen werden. Bei Ludwig Augustinsson genau die gleiche Geschichte. Dann haben wir äh, Leonardo Bittenkurt, der auch gesagt hat, er schleppt sich im Prinzip von Spiel zu Spiel und bräuchte eigentlich mal eine Woche Pause. Kann er sich aber nicht erlauben, weil sie haben einfach keine Leute mehr, die da spielen können. Und äh, solche Leute hatten natürlich jetzt die Möglichkeit, mal ihre, ihre WWchen beziehungsweise ihre Verletzungen auch mal ordentlich auszukurieren. Ähm, und auch so Leute wie äh, Davy Klaassen oder Maxi Eggestein, die wirklich komplett überspielt gewirkt haben. und das, Werder hat sich ja wirklich über Wochen komplett alleine aufgestellt, weil es keine Alternativen gab. Und die hatten jetzt auch mal die Möglichkeit, durchzuschnaufen und möglicherweise ja wieder auf das Niveau der anderen zu kommen. Also von daher tatsächlich äh, für Werder äh, sehe ich auch, nicht nur vom Kopf her, sondern auch vom körperlichen, ja, auf jeden Fall eine Chance, sollte es nochmal losgehen. Und wie ist jetzt dann die Situation vor Ort? Also klar, auch Training mit Abstand und so weiter,
0: aber in kleinen Gruppen spielt es noch eine besondere Rolle, dass Bremen als Stadtstadt, also dass es da gewisse politische Figuren gibt, die sich jetzt auch schon immer wieder zu Wort gemeldet haben, hinsichtlich eben Polizeieinsätze rund um Geisterspiele, mögliche Fortsetzungen und so weiter. Ist das nur eine, eine Außenwahrnehmung von mir, dass es da in Bremen nochmal ein bisschen anderer Wind weht, auch von den, von den
3: Institutionen her, Gesundheitsamt und so weiter, als vielleicht in anderen Bundesliga-Städten? Nee, das ist schon absolut so. Wir haben mit äh, Ulrich Meurer von der SPD einen Innensenator, der sich, ich sag mal, in der letzten Zeit nicht unbedingt als Fußballfreund hervorgetan hat. Mhm. Ähm, der Polizeikostenstreit, ja, es gibt sicherlich äh, viele Argumente, äh, die auch dafür sprechen, das müssen wir jetzt nicht aufdröseln. Ähm, aber auch ähm, der dann dieses Geisterspiel, was ja angesetzt war gegen, gegen Leverkusen an dem Montag, wo der Spieltag dann eh abgesagt wurde, aber der frühzeitig gesagt hat, machen wir nicht, die Fans kommen trotzdem und binden die Polizei, fällt flach. Ähm, der dann auch beim Training Training gesagt hat, als Werder gesagt hat, okay, wir wollen das Training wieder aufnehmen, hat er gesagt, nee, machen wir nicht. Und hat dann einen Tag später doch zurückgerudert. Und es gibt aber strengere Auflagen als andernorts. Also Werder trainiert äh, in kleinen Gruppen, ich glaube maximal zu viert plus ein Trainer. Ähm, die ruschieren wohl äh, alle ein, zwei Tage, also dass da auch ein bisschen Abwechslung ist, aber viel mehr ist nicht möglich. Und Frank Baumann hat gestern auch in einem Interview gesagt, dass. Ähm, er äh, ja, es für einen Wettbewerbsnachteil hielte, wenn jetzt tatsächlich am 9. Mai es losgehen würde, weil andere Mannschaften schon in viel größeren Gruppen trainieren können und wer da eben noch in den Vierergruppen und äh, sehe ich auch so, klar, wäre das ein Wettbewerbsnachteil, auf der anderen Seite könnte man trotzdem hinterher nicht sagen, wenn es weiter gespielt würde und Werder gegen runter, daran hat es gelegen, weil dafür haben es einfach die Saison <lacht> viel zu schlecht gespielt, aber es ist in der Tat so, dass ja. Hier der Innensenator Ulrich Meurer schon ein Player ist, mit dem Werder sich reibt, mit dem sich auch die Fans reiben. Er hat sich auch nochmal geäußert zum Thema Geisterspiele ob es da äh, eine Kommunikation mit den mit den Ultras äh, geben würde. Und er hat gemeint, ja, das sind das sind doch diejenigen, die sich im Zweifel äh, vorm Stadion versammeln würden. Oje. ja aber, aber kurz davor hatten die Ultras eben, beziehungsweise mehrere Ultragruppen, sich ganz, ganz klar gegen, ähm, gegen Geisterspiele positioniert. Und da denkt man sich so, nee, also dann sollte auch Herr Meurer das vielleicht mal lesen, bevor er diese Fans so in einen Topf wirft. Oh je, okay, da könnten wir einen, über die, auf die Fans
0: ziehen kommen wir glaube ich am Schluss nochmal, aber das ist ein Fass, da merkt man sowieso, also durchgehend jetzt bei allen bisherigen Gästen, die ich hatte und ihr seid die vorletzte Schalte, die, das was man hier hört ist irgendwie was anderes als das, was man so in überregionalen Medien hört, das ist schon einigermaßen naja, nicht erschrecken, man wusste ja schon, wie es so war. Aber jetzt gibt es ja nicht nur diese Saison, bei der sowieso immer noch alles total im Unklaren ist, wann geht es weiter, wie geht es weiter, kann man sie zu Ende spielen. Es gibt ja auch noch die nächste Saison und eigentlich befinden wir uns mit dem Frühjahr jetzt genau in dem Zeitpunkt, in dem man spätestens am Kader für die nächste Saison fällt. Wie ist denn da Felix in Bremen die Situation von auslaufenden Verträgen, von Laien und ja auch der ist sehr schwierigen Herausforderungen kann man denn jetzt überhaupt planen für die nächste Saison?
3: Sehr, sehr schwierig. Also das würde so oder so lustig werden. Werder hat ja im vergangenen Sommer und jetzt auch in der Winterpause nochmal kreativ auf dem Transfermarkt zugelangt und hat Spieler ausgeliehen mit Kaufverpflichtung. Also immer Toprak wurde ja vom von BVB ausgeliehen mit Kaufverpflichtung, wenn bestimmte Sachen eintreten, die aber meines Wissens nach schon eingetreten sind. Ähm, bei Davy Selke sieht es ähnlich aus, ähm, den man jetzt im Winter geholt hat, da geht es allerdings glaube ich nur, wenn Werder in der ersten Liga bleiben sollte. Bei Leonardo Bittencourt meines Wissens auch eine Kaufverpflichtung äh, bei Klassenerhalt. Ähm, gelingt der oder nicht, man weiß es nicht. Ähm, bei Kevin Vogt gibt es keine Kaufoptionen. Mhm. Ähm, aber allein, allein diese vier äh, Personen, die ja schon äh, in Richtung Stammpersonal gehen in dieser Saison, wenn sie denn fit sind, ähm, zeigt das schon, dass das kre kreativ werden würde. Nuri Shahins Vertrag läuft aus. Ähm, da hat es jetzt auch länger nichts gegeben. Und auf der kommen Seite äh, haben wir Felix Agu oder Agu vom VfL Osnabrück, Linksverteidiger, als, als Backup ein bisschen für Ludwig Augustinsson geholt. Und äh, wenn ich richtig durchgezählt habe, hat Werder zehn Spieler verliehen. Ja. Und äh, da sind jetzt einige dabei, die ich schon mal in der, in der zweiten Mannschaft gesehen habe. So Jean-Manuel Mbom, der hat jetzt auch gerade ver verlängert, spielt beim KfC Örding. Hat jetzt seinen Vertrag bei Werder nochmal verlängert, ähm, zentraler bis defensiver Mittelfeldspieler, auf den sie glaube ich recht große Stücke halten, ähm, Tori Jakobsen ebenfalls, aber da sind auch einige dabei, äh, wo ich mir denke, die sind wahrscheinlich auch mit Recht verliehen worden, weil man denen eben den Sprung noch nicht zutraut und möglicherweise, ich könnte mir das vorstellen, egal in welcher Liga es weitergeht für Werder, sind das aber Leute, auf die man dann bauen müsste, weil eben das Geld fehlt. Mhm. Da möchte man ehrlich gesagt auch nicht Sportdirektor sein in der aktuellen nee, Situation. Definitiv nicht.
0: Aber weißt du, was die einzig gute Nachricht ist, Felix, für, für Frank Baumann? Es gibt noch einen Verein, bei dem gibt's noch viel, viel mehr Spieler, bei denen Verträge auslaufen. Wir haben einen Spitzenreiter, <lacht> einen Spitzenreiter hier in der Runde, und es ist nicht der BVB, sondern es ist Fortuna Düsseldorf, bei denen sage und schreibe 16 Verträge laut transfermarkt.de, muss ich dazu sagen am 30. Juni dieses Jahres auslaufen und dazu kommt noch eine ganze Handvoll Laien. Jan, was macht das mit der Kaderplanung der Fortuna?
7: Ja, die Kaderplanung der Fortuna war schon vorher schwierig, eben wegen diesem Punkt, den du genannt hast, natürlich auch, weil man schon Mitte März nicht wusste, in welcher Liga man nächste Saison spielen wird und das alles ist schon schlecht genug. Zudem ist ja noch, dass der äh, Hauptverantwortliche Lutz Pfannenstiel als Sportvorstand der auch schon angekündigt hatte, dass er äh, seinen Vertrag nicht, Vertrag also ein einfach beendet wird und dass er nicht mehr über den Sommer hinaus Sportvorstand bei der Fortuna sein ja. äh, würde. Ähm, hier kann man sagen, immerhin ist der Nachfolger von Pfannenstiel, Uwe Klein, schon da. Der ist nämlich aktuell Chefscout bei der Fortuna und quasi als interne Lösung äh, in dem Moment, in dem Fallenstiel seinen Abgang verkündet hat, schon präsentiert worden. Klein ist in Düsseldorf bekannt als so der Mann an der, der zweiten Reihe, über zehn Jahre lang Co-Trainer äh, bei der Fortuna unter diversen Trainern. Ähm, dann mal kurz bei Hansa Rostock als äh, Sportdirektor und fünf Wochen lang Sportvorstand. Da ist so die, die nächste ähm, berufliche Qualifikation, die ihn an seine zukünftigen Aufgaben heranführt natürlich ist er als Chefscout äh, eingebunden in das, was, ähm, was der Sportvorstand, was die Kaderplanung angeht. Ähm, wie sich das jetzt ergibt, ist eine große Frage. Und die Unwägbarkeiten sind natürlich nicht kleiner geworden. Weder weiß man, äh, welcher Liga man nächste Saison spielt, noch weiß man genau, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, welche wirtschaftlichen Konsequenzen ja. ähm, die ganze Angelegenheit für die Fortuna haben wird, und wie viel Spielraum man überhaupt hat den Kader zu planen. Die größten Lücken werden entstehen in der Linksverteidigerposition im zentralen Mittelfeld und wenn man davon ausgeht, der Vertrag läuft zwar noch weiter, aber jemand, der den Verein auch so verlassen könnte, ist halt Kahn Ayhan, der eine Ausstiegsklausel hat vermutlich. Da würde man vielleicht noch ein bisschen Geld für bekommen, aber da müsste man natürlich auch da nochmal nachrüsten. Und das alles ist, macht das natürlich sehr, sehr brisant. Also dieser Sommer- wird für den Verein sportlich, wirtschaftlich, für viele andere Vereine das natürlich auch, ähm, eine große Herausforderung sein und vielleicht längerfristige ähm, Konsequenzen haben. Mhm. Man kann vielleicht einen Punkt nennen, einen Vorteil könnte man sehen, wenn man den sehen will, wenn es wirtschaftlich richtig schlecht läuft, ähm, was noch nicht abzusehen ist, da kommen wir vielleicht gleich zu, dann hat man immerhin keinen großen Kader an der Backe. Ja, also, das stimmt. Das ist ähm, vielleicht das Einzige, was man nur was positiv sehen will, dass man sagen kann, wenn man dazu gezwungen ist, den Spieleretat zu reduzieren, wenn man das absehen kann und vielleicht auch deutlich zu reduzieren, ähm, dann muss man da quasi nicht mehr selber proaktiv werden in einigen Teilen, sondern das passiert dann durch auslaufende Verträge. Das erledigt dann die Zeit. Genau. Und ähm, unabhängig von denen sportlich Verantwortlich gibt es auch innerhalb der Führungsschicht noch einige Fragezeichen. Also im Aufsichtsrat, war die Einigkeit nicht immer so gegeben, das musste man sogar öffentlich zugeben. Und Thomas Röttgermann als Vorstandsvorsitzender war auch deutlich angeschlagen. Hier kann es natürlich sein, dass gerade so eine Krisensituation, wir erleben das ja auch in der Politik, gewisse ähm, Persönlichkeiten auch in der Position stärkt, weil man sagt, weil die sich vielleicht gut präsentiert, gut managt und ähm, man auch sagt, nun, wir haben jetzt auch keine anderen Alternativen, als mit dem weiterzumachen. Es gibt sehr viele Fragezeichen und... Es ist sehr ungewiss, was die Kaderzusammensetzung angeht. Das muss mhm. man schon konstatieren.
0: Deutlich ungewisser als beim BVB, wo ich glaube, wir jetzt so ein bisschen so ein anderes Bild erleben, wir ja zumindest meine Ferndiagnose, Jens, dass man beim BVB also sowieso natürlich wirtschaftlich andere Verhältnisse hat, aber vielleicht sogar die Hoffnung tragen kann. Vielleicht kann man jetzt den einen oder anderen Spieler dann doch halten, weil wir, we vb spieler die man kauft, sich eher im teuren Preissegment bewegen. Und wir alle wissen nicht, wie viele Mannschaften wird es überhaupt geben jetzt dann in der nächsten Transferphase, wann auch immer sie dann genau kommt, die sich in diesem teuren Segment bedienen wollen. Ja, das ist
8: richtig. <lacht> also ähm, du, du sprichst wahrscheinlich Jaden Sancho an, der ähm, so ein bisschen der Dominostein der ähm, Transferbemühungen bei Borussia Dortmund sein könnte oder sein sollte, hm. Ähm, ich, ich handle kurz vorher ein paar andere Namen ab, bevor ich dann mit ihm noch etwas aushole. Ähm, Emre Can kommt fest von Juventus Turin. Ähm, das wurde schon, ich glaube, nach seinem Spiel gegen Paris in der Champions League verkündet, als er äh, Neymar zweimal weggetreten hat. <lacht> wurde direkt, okay, Kauf, Kaufoption <lacht> gezogen. Ist das nicht im ähm, Nachhinein irgendwie
0: ein doofer Zeitpunkt gewesen, weil man nicht weiß, ob man ihn nicht jetzt dann billiger hätte kriegen können, eventuell im Sommer?
8: Ja, vielleicht. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, 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 so ja klar. Heißt, also ich jetzt Zu dem zum Zeitpunkt war es so vollkommen...
0: In der Retrospektive denkt man sich, meine Güte, drei, drei Tage bevor alles einfach zum Stoppen
8: kam. Aber man wusste es ja noch nicht. Entschuldigung, wollte ja, ich stimmt. nicht unterbrechen. Kein Problem. Ähm, Mario Götzes Vertrag läuft aus und es macht aktuell nicht den Anschein, als wären beide Seiten daran interessiert, das zu ändern. Ähm, hat sich, glaube ich, einfach so ein bisschen auseinandergelebt und er sieht hier dann auch leistungsbedingt wahrscheinlich nicht mehr ganz die sportliche Perspektive, die er sich erhofft. Mhm. Ähm, der Vertrag von äh, Lukas Pischek läuft aus, da gibt es aber, wie wir äh, exklusiv bei schwarzgelb.de vermelden konnten im Winter, <lacht> Gespräche mit dem Verein über eine mögliche Verlängerung. Die hängen aber die, äh, sicherlich auch ein bisschen davon ab, was mit äh, Acha Fakimi passiert, der ausgeliehen ist von Real Madrid und im Sommer zurück müsste. Da ist aber auch noch nicht ganz klar, ob er das möchte. Und wenn er hier bleibt, wie das dann aussieht. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, gibt es halt eigentlich den großen Dominostein Jaden Sancho, dessen Weggang gefühlt zumindest im näheren Umfeld des BVB eigentlich schon beschlossene Sache war. Und die Frage war nur für wie viele 100 Millionen. Ähm, und das könnte sich ja dann jetzt ein bisschen ändern gerade. A, weil man die Hoffnung hat, ihm ein bisschen Perspektive zeigen zu können, was man hier für eine tolle Mannschaft aufbauen kann, auch durch den Transfer von äh, Erling Haaland zum Beispiel, der im Winter kam, das Ganze noch mal ein bisschen anheben und zu sagen, komm, bau doch hiermit was auf. Und B, natürlich einfach deshalb, weil potenzielle Ziele A, vielleicht ein bisschen Geld zusammenhalten müssen und B, gar nicht mehr so hübsche Bräute sind, weil sie gar nicht in der Champions League spielen nächstes Jahr, falls es denn überhaupt eine gibt. <lacht> ähm, ja, ja. Aber davon hängen dann entsprechend auch mögliche Zugänge ab, die dann natürlich kompensieren müssten, welche Lücken er reißt. Denn sonst ist der Kader des BVB aktuell auch für die nächste Saison eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt noch, ich glaube, acht verliehene Spieler, die zurückkommen müssten im Sommer. André Schöle zum Beispiel von Spartak Moskau, der auch schon hat verlauten lassen, er möchte seinen Vertrag dann jetzt erfüllen. Ich bin gespannt, auf welchem Tribünenplatz er das tun wird. Marius Wolf würde ganz gern in Berlin bleiben. Da äh, hat die Hertha aber wahrscheinlich nicht, nicht das Geld, die Kaufoption zu ziehen. Ich glaube aber, dass man sich da einigen wird. Hm. Ähm, Ömer Toprak geht nach Bremen. Ähm, ja, und dann gibt es noch Jeremy Toljan, Sergio Gomez, Felix Paslak und Dennis Burnic, die wahrscheinlich alle sportlich nicht mehr die Rolle spielen. Wobei vielleicht Jeremy Toljan nochmal interessant werden könnte, wenn man weder mit Pischek verlängert, noch Hakimi halten kann. Ja. Und was ist mit Alexander Isak? Gibt es da
0: noch die Möglichkeit, dass der zurückkommt oder habe ich das falsch abgespeichert?
8: Ich hatte den der auch ist, als Leihe abgespeichert. Äh, nein, der ist verkauft mit Ach. einer äh, Rückkaufoption, ah, so, wie auch immer okay. die geartet ist. Okay, also Aber ich glaube, die greift auch erst nächsten Sommer und ist immer noch relativ teuer. Ähm, wäre vielleicht eine Option, wenn Erling Haaland seine kolportierte Ausstiegsklausel nächsten Sommer zieht. Dann... Äh, Alex Isaac zurückzogen. Oh Gott,
0: ist das viel Konjunktiv. Aber gut, ähm,
8: ich weiß schon warum. Dieser ich Tage nicht alles Konjunktiv. <lacht> ja, ja.
0: Und ich weiß schon warum ich so Transferkram normalerweise raushalte aus dem Rasenfunk, weil es auch so unfruchtbar ist, weil wir wissen ja auch einfach nicht, wie es kommt. Ich finde es aber insofern beim BVB relevant, weil, und da kämen wir jetzt dann zum übergeordneten wirtschaftlichen. Teil bei Borussia Dortmund weil es in den vergangenen Spielzeiten ja so war dass Transfererlöse in den Transferperioden schon eine wichtige Säule für das Einkommen des BVB waren, also während andere Elemente wie zum Beispiel Merchandising ähnlich wie bei den Bayern so langsam anscheinend an eine Decke stoßen und halt die TV-Einnahmen sich natürlich verbessert haben aber das tun sie ja quasi periodisch also in, in den Vergabeperioden und dann kann man es quasi vorausberechnen hatte ich das Gefühl, dass für den BVB das durchaus wirtschaftlich auch wichtig ist, immer wieder Transfererlöse zu erzielen in den verschiedenen Wechselzeiten. Wie würdest du denn als jemand, der viel näher dran ist als ich, logischerweise, diese These bewerten?
8: Ja, wirtschaftlich wichtig insofern, als dass der BVB wachsen möchte. Also das Ziel ist halt irgendwann zu den Top Ten in Europa zu gehören und nicht zu den Top 25 und ähm, das schafft man, wie du schon richtig sagtest, nicht mehr durch Merchandise-Steigerungen oder äh, indem man Trikots in China verkauft, sondern das schafft man aktuell wahrscheinlich nur große Sprünge, indem man viel Geld einnimmt durch Spielerverkäufe und dadurch dann wieder investieren und wieder verkaufen. Ähm, hat eigentlich auch ganz gut geklappt bisher, ähm, weil selbst mhm. Spieler wie, wie Emre Moore, die hier wirklich keinen Erfolg hatten, zumindest ohne Verlust verkauft werden konnten, weil halt einfach Borussia Dortmund dann im Lebenslauf stand. Ähm, oder auch Alex Isak, den du gerade ansprachst. Ähm, deshalb, äh, ja, wäre das schon wichtig gewesen und ich glaube auch mit einem Verkauf von Jadon Sancho hat man ein wenig... Äh, ja, geplant ist vielleicht etwas zu groß als Wort, aber zumindest damit gerechnet und ähm, davon hingen dann wahrscheinlich auch die zukünftigen Transfers ab, die jetzt vielleicht ein bisschen ähm, zum Halt gekommen sind, weil man eben Sancho vielleicht doch nicht verkauft diesen Sommer. Und da reden wir ja wirklich von einem neunstelligen Betrag. Mhm. Gott, das ist schon irre, wenn man das so sagt, aber ja, du hast
0: recht, du hast die Stellen richtig gezählt. Und wie ist dann <lacht> aktuell so die wirtschaftliche Situation bei Dortmund? Der BVB war einer der Vereine, der relativ früh auch Zahlen genannt hat, also wie viel einem zum Beispiel bei einem Geisterspiel entgehen würde an Spieltagseinnahmen, so zwei bis zweieinhalb Millionen Euro und dadurch, dass der BVB als AG ja agiert, muss er viel transparenter sein als alle anderen bundesliga -Vereine. Ich habe den Eindruck, es gibt kaum einen Verein, bei dem man so genau alle Zahlen kennt. Wie würdest du das denn jetzt generell einschätzen? Drohen da auch, droht da auch Größeres Ungemach, wenn die Pause
8: jetzt noch länger sein würde? Oder ist der BVB einer von den Vereinen, der absolut safe ist? Also ich glaube, Größeres Ungemach droht allen Vereinen, außer vielleicht dem FC Bayern oder den Leipzigern. Und ja, auch der BVB würde irgendwann Probleme kriegen. Ähm, er hat aber im Januar erstmal dafür gesorgt, dass man ähm, die Kreditlinie erweitert hat, also von 30 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro ähm, und hat es dann auch nach äh, Gesprächen geschafft, die, die Spieler zu einem leichten Gehalt, Gehaltsverzicht zu bewegen, ähm, da wird gemunkelt, es seien 20 Prozent, solange keine Spiele stattfinden und 10 Prozent, wenn es nur Geisterspiele gibt, also selbst dann würden sie ein wenig verzichten. Ähm, insgesamt ist der BVB, glaube ich, aber gesund und ähm, hat sich ja auch bereit erklärt, in einen Solidarfonds einzuzahlen, von dem dann kleinere Vereine profitieren, die nicht ganz so viel Glück haben, was das Finanzielle angeht. Auch wenn Hans-Joachim Watzke sich in einem seiner vielen nicht ganz glücklichen Auftritte ähm, dann dazu bemüßigt fühlte, zu sagen... Ja, machen wir, aber nicht an Clubs, die schlecht gewirtschaftet haben, ne? Ja. Ja gut, also, aber der
0: BVB ist da hat halt da einfach eine weiße Weste, wenn ich mir so die 38, ja, richtig, richtig Jahre angucke. Da sich ich halt nie was zu schulden kommen lassen.
8: Nein, also ich, ich glaube, man ist sich seiner ähm, Marktposition bewusst und ich glaube, deshalb hat Watzke auch früh schon gesagt, hey, das ist eine bedrohliche Lage für den gesamten Fußball und das Glaube ich, In dem Moment war es gar nicht so egoistisch gemeint, wie es klang, weil man da schon gedacht hat, okay, wenn wir jetzt als jemand, dem es gut geht, schon darauf hinweisen, dass es den Kleinen schlecht gehen wird, dann haben die Leute vielleicht Gehör. Mhm. Ähm, kam aber, glaube ich, insgesamt einfach nicht gut an. Ähm, so wie generell das Auftreten der, der Oberen in diesem Segment. Also es gab ein, ein YouTube-Video über 8,5 Minuten von Carsten Kramer, äh, Direktor für Vertrieb und Marketing, glaube ich. Ähm, der dann ähm, die Fans darum bat, nachdem er erst erläutert hat, oh, das ist eine wirtschaftlich bedrohliche Lage, wir haben 850 Angestellte und oh, das ist für uns alle schwierig, ähm, quasi verklausuliert schon so ein bisschen auf die Tränendrüse drückte und dann darum bat, hey, wäre doch cool, wenn ihr auf eure Ticket äh, Ticketausgaben verzichten würdet. Hm. Ähm, was dann vor dem Hintergrund, dass man die Profis ähm, nicht dazu bewegen konnte, auf mehr als 20 Prozent ihres Gehalts zu verzichten, ähm, schon sehr schlecht ankam und wenn ich dann jetzt kürzlich erst lese, dass man Jaden Sancho eine Gehaltserhöhung von 5 Millionen Euro anbieten möchte, finde ich das, kriegt das ein Geschmäckle. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber dazu sagen, hintenrum quasi, ähm im stillen Kämmerlein hat der BVB sich da sehr konstruktiv gezeigt, als dann in Gesprächen mit Fanvertretern, es gibt den Fanrat bei Borussia Dortmund, also ein Gremium aus gewählten Fanclubs quasi, die in engem Kontakt mit Entscheidungsträgern sind, da hat er sich sehr konstruktiv gezeigt, als es darum ging, dieses Ticketproblem zu lösen und welche Wege man da anbietet. Und da hat der Fanrat dann auch klar gesagt, ihr müsst hundertprozentige Rückzahlungen anbieten, weil äh, die Leute A, Recht drauf haben und B, ähm, kannst du ja nicht von jemandem verlangen, der jetzt vielleicht in Kurzarbeit rutscht oder arbeitslos wird, dass er euch jetzt hier noch durchfüttert für eine Leistung, die er nicht kriegt. Und ähm, da war der BVB dann wirklich sehr, sehr ähm, konstruktiv, hat das auch angeboten. Und ja, also das ist so ein bisschen Zwiegespalten zwischen öffentlichem Auftreten und dem, wie man sich dann im beidseitigen Verhältnis gibt.
0: Mhm. Na gut, aber immerhin musste es ihnen auch gesagt werden, aber so ist es halt, es ist halt eine Blase und das merkt man bei den Topvereinen Dortmund und Bayern besonders deutlich, da kann ich hier auch Geschichten aus München erzählen, aber das, das soll an einem anderen Platz stattfinden in diesem Rasen vom Kornial. Kurzarbeit gibt es dann aber dementsprechend beim BVB derzeit nicht.
8: Soweit ich weiß nicht, nein. Aber ich lege meine Hand jetzt gerade nicht dafür ins Feuer, weil ähm, ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Also äh, da hängen natürlich auch viele Leute dran, Volunteers oder, oder Leute, die im Stadion Verpflegung machen. Bei denen weiß ich gar nicht, wie es jetzt ist. Also ob da jetzt ein 400-Euro-Jobber irgendwas kriegt für Arbeit, die er gerade noch nicht leistet, kann ich dir nicht sagen. Ich meine aber, die Geschäftsstelle läuft zu 100 Prozent. Mhm.
7: Okay. Ich habe irgendwas gelesen, dass, da, dass die dass mit Mitarbeiter von BVB zu REWE gehen und da Ach, ja, arbeiten. Stimmt.
8: Genau, ja, das also ist mir BVB, so durchgerutscht. Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Genau, es gab eine Kooperation, wie äh, sie Aldi und McDonalds zum Beispiel auch gemacht haben, dass der BVB ähm, quasi eine unkomplizierte Arbeitgeberüberlassung mit REWE vereinbart hatte, ähm, sodass die quasi ihr, ihr Arbeitsverhältnis beim BVB ruhen lassen und dann bei REWE Regale auffüllen. Um äh, weiter Geld verdienen zu können, aber ich glaube, das bezieht sich eben auf diese geringfügig geringfügigen Jobs. Aber äh, ich, ich gucke das nach, während ihr weiterredet. Gib mir eine Sekunde.
0: Ja, Felix, dann kannst du uns ja gleich mal schildern, wie da die Lage bei Werder ist, also hinsichtlich Kurzarbeit und dann auch so die generelle wirtschaftliche Solidität von Werder.
3: Ja, so also Kurzarbeit gibt es bei Werder. Ich glaube, 180 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Äh, die Profis haben auch einen Gehaltsverzicht angeboten von sich aus. In welcher Höhe ist aber nicht bekannt. Und äh, auch die Geschäftsführung hat gesagt, dass sie da auch mitmachen und auch auf Gehalt verzichten. Aber äh, in welcher Höhe das jetzt ist, das wurde nicht kommuniziert. Ähm, generell äh, ist Werder, ja, ich glaube, sie bezeichnen es immer schon als gesund. Äh, sie haben jetzt im vergangenen Geschäftsjahr 2018, 2019, haben sie... Äh, 3,5 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist jetzt allerdings jetzt auch nicht so viel, aber es war jetzt glaube ich das vierte Jahr in Folge, wo sie Gewinn gemacht haben. Ähm, allerdings muss man da auch schauen, woher der Gewinn kam, beziehungsweise auch der, äh, der, die Umsatzsteigerung. Sie haben einen Rekordumsatz gemacht. Ähm, das kam vor allem durch äh, erhöhte TV-Einnahmen, was ja jetzt auch relativ wackelig ist. Ähm, und äh, der Verkauf vor allem von Thomas Delaney zum BVB hat damit reingespielt. Gut, da haben sie jetzt mit äh, Milot Draschica ja auch noch einen Pfund, der möglicherweise ein bisschen Geld reinbringen könnte. Es ist aber so, dass Werder traditionell schon fast in den letzten Jahren ja eher Klamm äh, ist und äh, äh, ja schon auf jeden Fall Probleme bekommen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so auf Tönernden Füßen gebaut ist, wie zum Beispiel in Gelsenkirchen. Ähm, das weiß ich nicht. Da traue ich äh, durchaus der Geschäftsführung zu, dass man da ein bisschen solider geplant hat, aber trotzdem äh, werden nicht viele Möglichkeiten sein, das über einen langen Zeitraum zu ziehen. Eigenkapital ist bei 10,5 Millionen. Ähm, um was so ein bisschen Mut macht, ist äh, zum Beispiel die Sponsorentreue. Also, es gibt ja seit Sommer einen, einen äh, Namenssponsor fürs Stadion, Wohninvest, äh, ein Immobilienkonzern aus, ähm, ich glaube, einem schwäbischen Raum. Äh, die haben sogar ihr, äh, ihr Investment noch erhöht und haben jetzt auch noch gesagt, dass sie ähm, die E-Sports-Abteilung unterstützen. Also die pumpen jetzt de facto sogar noch mehr Geld rein und haben noch mal ihre Treue bekundet. Ähm, auch Wiesenhof, äh, wo die Fans ja sehr kritisch äh, mit Recht äh, gegenüberstehen, äh, hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren als, als treuer Partner erwiesen ähm, und Klaus filbri der Vorsitzende der Geschäftsführung hat auch gesagt, na, wir sind mit den Banken und mit unseren Partnern für jegliches Szenario äh, in Gesprächen, in guten Austausch und äh, sind auf alles vorbereitet. Ähm. Wie gut diese Gespräche sind und wie gut das Ergebnis ist, das weiß ich nicht. Ich traue mir zu, ich traue Klaus Filbrich zu, dass er da tatsächlich ähm, was aushandelt, was Werder vielleicht ein bisschen mehr schützen könnte, aber lange wird Werder das vermutlich auch nicht durchhalten. Also traditionell hat Werder nicht viel Geld. Mhm. Und dann hat man ja noch diese sportliche Ungewissheit,
0: das ist ja echt ein unguter Mix, dass du auch nicht weißt, mit welchem Szenario planst du denn dann für eine mögliche nächste Saison, wann auch immer sie angepfiffen wird, aber sie wird irgendwann angepfiffen und dann wird es auch wieder TV-Gelder geben, aber da macht es halt auch einen großen Unterschied, ob das erste Liga ist oder zweite Liga und zwar einen sehr großen.
3: Ja und was noch dazu kommt, was ja auch ein Punkt ist, wir haben das vorhin schon mal kurz angerissen, den Polizeikostenstreit, da legt Werder ja auch mhm. seit zwei Jahren Geld zurück, falls dann wirklich die Rechnung kommt, beziehungsweise falls sie die dann wirklich bezahlen müssen, dass sie da nicht die Taschen leer haben, also da legen sie Geld zurück, was andere nicht zurücklegen müssen, von daher, das sagen die Verantwortlichen auch immer, ja klar, das ist auch für uns ein Wettbewerbsnachteil. Und ein anderes großes Projekt, was bei äh, Werder auf der Uhr steht, ist der äh, Neubau des Nachwuchsleistungszentrums, weil das ist äh äh, ziemlich marode, wenn man äh, den äh, Menschen so glaubt, die da ein- und ausgehen, also fehlende Besprechungsräume, die Kabinen sind ziemlich runtergekommen und es ist einfach zu wenig Platz da und da läuft seit Ewigkeiten äh, laufender Gespräche, weil auch die Anwohner da mitzureden haben, dann liegt ja das gesamte Stadionareal im Naherholungsgebiet Pauliner Marsch, das ist Überflutungsgebiet, da muss man auch diverse Auflagen einhalten, das ist schon ein ewig langer Prozess und das, äh, da hieß es immer, dass quasi das angeschoben werden muss, um äh, wettbewerbstauglich zu sein und das liegt jetzt aber auch erstmal auf Eis, äh, komplett auf Eis ähm, und ja, das ist äh, auch ein weiteres Problem, was wer da irgendwann einholen wird. Ein Nachwuchsleistungszentrum
0: im Überflutungsgebiet, da steht dir schnell mal das Wasser bis zum Hals. Ha, ha, ha. Stark. Ja, nein, Nicht schlecht, nicht. nicht schlecht. Nee, 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 ihr seid einfach nur höflich. Übergehen wir das, <lacht> indem wir uns gute Laune machen, indem wir auf Fortuna Düsseldorf gucken. Nein, was ist das für eine Überleitung? Jan, ja. du hast es vorhin schon angedeutet. Fortuna zählt als einer der Vereine, der besonders hart jetzt getroffen wird von dieser Corona-Krise. Es ist schwierig von außen in Vereinsfinanzen hineinzugucken, aber was kannst du uns denn darüber erzählen, wie jetzt die aktuelle finanzielle Lage ist?
7: Ja, ich versuche mich dem ein bisschen anzunähern über die Aussagen von Verantwortlichen, die in den letzten Wochen ähm, getätigt worden sind, weil das ist ganz klar, dass auch innerhalb der Düsseldorfer-Fanszene das natürlich ein riesen, das ist ein Riesenthema, aber eine große Sorge ist, weil normalerweise Finanzen und Fortuna, da zuckt man schon mal zusammen, wobei die Zeiten von unseriösen Finanzgebaren sind auch in Düsseldorf äh, schon etwas zurück. Allerdings diese Phase der Konsolidierung und Solidierung ähm, fand natürlich im Rahmen von Zweitliga, eines Zweitliga-Vereins statt, mit den dementsprechenden auch finanziellen Rahmenbedingungen, was natürlich kaum dazu führen wird, dass die Fortuna große Reserven hat. Ähm, Thomas Röttgermann betont, dass der Verein nicht verschuldet sei und ein Eigenkapital von 10 Millionen hat, aber was das auch immer das heißen mag. Er hat äh, unmittelbar nach den Aussetzungen der Spiele äh, über den YouTuber-Kanal von Fortuna ein Interview gegeben, wo er das versucht hat zu beruhigen, aber auch gesagt hat, wenn die Saison jetzt abgebrochen werden würde, ähm, also auch keine Spiele, keine TV-Gelder fließen, dann könne der Verein das ohne externe Finanzierung nicht Stemmen. Mhm. Was das genau heißt, hat er nicht gesagt und bei einem äh, vereinseigenen äh, Fernsehsender wird auch nicht nachgefragt. In der Folge... Das ist ähm, wie im Sportstudio, musst du ja. dir nichts bedenken. Er hätte vorher die Fragen nochmal äh, aufnehmen <lacht> können, die Antworten aufnehmen können. Ähm, in der Folge haben zwei Spieler, ähm, Oliver Fink, der Kapitän und auch der... Ähm, Ausgeliehene Steven Skripsky von sich aus angeboten, auf Gehalt zu verzichten. Danach gab es Verhandlungen und sowohl Vorstand als auch die Spieler verzichten auf 12,5 plus 12,5 Prozent des Gehaltes, also auf 12,5 wird auf jeden Fall verzichtet und sollte es nochmal Geisterspiele geben und TV-Gelder fließen, ähm, würden die Spieler quasi... Die anderen 12,5 Prozent bekommen. Wenn nicht, dann werden insgesamt 25 Prozent mhm. ähm, eingespart. Es gibt in der Geschäftsstelle Kurzarbeit. Ähm, der Verein stockt wohl aber auf 100 Prozent auf, sodass es aktuell keine ähm, großen Lohnen einbußen gibt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, Röttgermann hat auch betont, dass man, wenn es wieder, wenn man, dass man diese Leute braucht, also dass aktuell der Verein eher zu wenig Mitarbeiter hat. Und wenn das wirtschaftlich betriebswirtschaftlich wenig Sinn macht, Leute zu entlassen, ob es Zwänge gibt, es natürlich was anderes. Also insgesamt werden so 300.000 Euro im Monat gespart, was auch darauf hinweist, wie niedrig der Etat der Fortuna im Verhältnis zu anderen ja. Vereinen ist. In der Folge ging es auch immer wieder darum, wie droht die Insolvenz? Der Vorstand, der Aufsichtsrat haben das immer versucht abzubügeln, aber in den Aussagen war nie so klar, kalkulieren die jetzt eigentlich mit Geisterspielen und sagen dann, dann wäre das, dann können wir das handeln. Oder ist in dieser Aussage auch der Fall von einem kompletten Saisonabbruch drin? Röttgermann hat dann noch im April gesagt, dass bei allen Szenarien, die sie durchgerechnet hätten, was auch immer diese Szenarien beinhaltet, und dementsprechenden Gegenmaßnahmen, da hat man einen Katalog aufgestellt, der Verein nicht existenziell bedroht sei. Dann kann man fragen, was für Gegenmaßnahmen das sind und die kamen dann auch oder eine kam so und als ich das las, dachte ich erst so, ach du Scheiße, weil die Dauerkartenbesitzer haben eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt schon mit einem Rabatt von 10% oder einem Gutschein für den Fanshop die Karte für die nächste Saison kaufen können. Uh. Also für eine Saison, von der man nicht weiß, in welcher Liga man die spielen wird, ob die überhaupt gespielt wird und ob es überhaupt Zuschauer geben wird. Uh -huh. Das ist halt ein, eigentlich ein kurzfristiger Kredit, den der Verein aufnimmt, in der Hoffnung, ähm, die Rückbezahlung irgendwie handeln zu können. Also ich kenne die Vereinsfinanzen nicht besser als das, was ich jetzt gesagt habe, aber richtig gut fühlte sich das nicht an, ähm, was die zahlungsfähig, also Mhm. Ob das eine Vorsichtsmaßnahme ist, keine Ahnung was, man weiß es nicht. Ähm, was man sagen muss, ist, dass der Verein sehr darauf bedacht ist, die Fans einzubinden. Mhm. Also jeder Schritt wird sehr deutlich kommuniziert. Es wird auch ähm, zum Beispiel bei der Frage nach ähm, äh, der Rückbezahlung der aktuellen Dauerkarten von den Spielen, die ausgefallen sind, wo es keine Zuschauer gab, wie also die Stimmungslage ist. Dann gab es so ein Tool, da konnte man abstimmen. Ich würde auf 50 Prozent verzichten, ich würde ganz verzichten oder ich möchte nicht verzichten. Meine Lieblingsmöglichkeit, die man anklicken konnte, möchte ich kurz vorlesen. Ich würde verzichten, hätte aber Interesse an einer geisterspielurkunde urkunde <lacht> Das finde ich sehr, sehr schön. Wie die Teilnehmerurkunde, urkunde bei den ja, genau. Daran musste ich auch denken, die ich immer abgeholt habe. Was es noch wirtschaftlich zu sagen gibt, ist, dass eigentlich der Verein in diesem Sommer in die Eigenvermarktung startet, was das Risiko natürlich nochmal erhöht. Natürlich, weil es ist eigentlich eine gute Sache und man, man kam so von Infront auch los, aber Garantiesummen, mit denen man kalkulieren kann, gibt es nicht und es ist ja nicht nur die Fortuna, sondern auch andere Betriebe, Unternehmen, haben wahrscheinlich jetzt aktuell große Probleme mit den gängigen Mitteln einer Kalkulation äh, zu arbeiten, weil sie schlicht und einfach nicht wissen, was kommen wird im Sommer, Herbst und Winter ähm, hm. in der Bundesliga. Ja.
0: Also dann würde ich das mal ein bisschen so versuchen zusammenzufassen. Es gibt bei Fortuno Düsseldorf def definitiv, so wie bei vielen Vereinen, einen Liquiditätsbedarf. Und da hat man auch schon die ein oder andere Maßnahme ergriffen, die ein gewisses Risiko zeigt, also mhm. es ist halt riskant, kommende Einnahmen einfach schon mal äh, sich jetzt zu holen und man weiß eben noch gar nicht, ob die dann aber direkt so auch mal buchfähig werden, also wenn die erste Hälfte der nächsten Saison auch ohne Zuschauer ausgespielt werden würde dann würde man ja die Hälfte davon gleich schon wieder zurückzahlen müssen. Beziehungsweise dann gibt es wieder eine lustige Umfrage. Also dann gibt es halt genau. nochmal... <lacht> gibt halt noch es Geisterspielerkunden um abzuholen.
7: <lacht> ja, genau.
8: <lacht> Mit Both zwei Meter Abstand. <lacht>
0: <lacht> und gleichzeitig hört sich aber es jetzt nicht nach einer akuten Insolvenzgefahr an, so wie es manchmal doch durchaus kolportiert wurde, fand ich in einigen Medien. Zumindest nach dem, was man jetzt eben von außen beurteilen kann.
7: Genau, was ich von außen sagen kann und ähm, kann ich das auch nicht sagen... Es wird von Vereinsseite also auch kommuniziert, dass es nicht droht. Gut, das hat man auch schon anders gesehen in der Bundesliga, dass das dann natürlich die verantwortlichen vorsichtig sind, da auch Ängste zu schüren. Ähm, aber ja, ja gut, da es vorsichtig. Optimistisch, das heißt optimistisch, aber ich glaube auch nicht, dass der im nächsten Monat keine keine Gelder mehr gezahlt werden können. Mhm.
0: Ja, ich meine, da muss man ja auch tatsächlich vorsichtig sein mit so Aussagen zu möglichen Insolvenzen und da hat ja auch gerade die Fortuna hat da ja auch eine Historie. Wann war das? 2005, als man sich gegen Insolvenzgerüchte vehement zur Wehr gesetzt hat? Ich glaube, so um den Dreh rum müsste es gewesen sein bei Düsseldorf. Aber um dann von den Zahlen noch einmal kurz wegzukommen, was tut denn die Fortuna jenseits davon, um sich und vielleicht auch anderen in der Corona-Krise zu helfen und was tun auch die Fans?
7: Ähm... Also ich fange auch hier mal mit einer äh, ne Eigentümlichkeit an. Es gibt ein Video inklusive Corona-Lied des Vereins, ähm, das dazu aufruft, zu Hause zu bleiben. Ich warne davor, sich das anzugucken und anzuhören. <lacht> Weil dann möchte ähm, man aus dem Haus rennen, oder wie? Oder? Dann ist die, der, die, der Fluchtinstinkt sehr geweckt. <lacht> ja. äh, aber das ist vielleicht nur eine sehr große, ähm, eine kleine Eigenwilligkeit. Ähm, also hier hat man auch versucht, von Vereinsseite ein paar Sachen zu initiieren oder die Fans einzubinden. Es gibt ein Soli-Shirt, dass Fans mitgestalten konnten, dass dann verkauft wird für gemeinnützige Zwecke. In Düsseldorf ähm, zu Ostern gab es von Vereinsseite einen Gabenkorb äh, für Mitglieder, die über 75 Jahre alt sind. Ähm, und man sammelt zusammen mit einer der Ultragruppierungen für Obdachlose in der Stadt. Also nicht nur Geldspenden, sondern auch Sachspenden können zusammen mit einer Organisation, mit der man zusammenarbeitet, ähm, bei der, beim Verein abgegeben werden. Und da sind eben ist eben eine Ultragruppierung auch involviert, sich dazu engagieren. Ähm, andere äh, Teile der organisierten Fanszenen kaufen für, für die Risikogruppen ein oder für Pflegekräfte, die das sonst nicht mehr schaffen. Äh, und es gab, gibt auch Plakataktionen, die einen manchmal einen etwas anderen Touch haben. Also da geht es nicht nur darum, Danke zu sagen, sondern auch auf Probleme aufmerksam zu machen. So zum Beispiel eben auf die Konsequenzen von Lockdown und Isolation eben vor allem für für Frauen, die stärker häuslicher Gewalt ausgesetzt mhm. sind. Ähm, das finde ich eigentlich eine, eine wichtige Initiative und hier hat auch der Verein zusammen mit Adam Bocek ähm, auf die Kinder aufmerksam gemacht, die eben hier auch nochmal gefährdet sind durch eben zunehmende ja, Krisensituationen in, in äh, Familien im Zuge dieses, dieses Lockdown, äh, den, den es ja immer noch gibt, auch wenn man das manchmal nicht mehr so glauben mag. Zusammenfassend, bist du dann
0: zufrieden mit der Art und Weise, wie dein Verein mit dieser Corona-Krise umgeht? Wenn wir jetzt mal kurz dieses Lied
7: ausblenden, auf das du mich aber unheimlich <lacht> neugierig gemacht hast, das möchte ich an der Stelle sagen. Ähm, ja, ich weiß, zufrieden ist so eine, so eine Kategorie, mit der ich schwer arbeiten kann, weil ich vornherein ich denke, was erwarte ich von denen eigentlich. Mhm. Ähm, ich glaube, sie haben, sie, sie versuchen, sich als Kommunikationsmedium, äh, als Verstärker für um auf, äh, einzubringen, um aufmerksam zu machen auf, auf Probleme, die es gibt. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde es auch gut, dass man eben F Fans und Vereine, Vereine so eng zusammenarbeiten oder hier eine Kommunikation aufrechterhält. Es gibt natürlich Dinge, also, wenn man gerade dabei sich dieses Video zu, dieses, dieses Delete sich anzugucken bei YouTube auf dem äh, vereinseigenen Kanal, kann man sich auch mal die Aussage von Röttgermann angucken nach der gestrigen DFL-Sitzung. Ja, ist dann natürlich so, dass es dann vielleicht etwas, wo man sehr in dem eigenen Logiken herrscht und äh, wo die Aussagen und die Argumente so dünn sind, dass man schnell ins Schwimmen gerät. Ich finde es auch manchmal schwierig, wenn der Verein wie Begriffe wie Solidarität nutzt und es geht eigentlich nur darum, dass die Leute ihre Dauerkarte äh, weiter bezahlen. Ähm, da ist vielleicht auch der Begriff ein bisschen über übertrieben, weil der ist mhm. wesentlich angebrachter bei den Dingen, die sie eben machen für ähm, die sozial Schwachen in Düsseldorf und äh, da tun sie auf jeden Fall äh, einen wichtigen wichtigen Job. Mhm.
0: Felix, wie ist denn die Situation bei Werder? Was tut denn der Verein und was tun die Fans, um anderen und sich jetzt in der Krise zu helfen?
3: Also ich finde tatsächlich, dass Werder in dem Bereich einen ziemlich guten Job macht. Die fahren ziemlich viele Aktionen. Und soweit ich weiß, haben sie kein Corona-Video aufgenommen. Das ist, natürlich das ist schon mal sehr positiv. Auch ein Pluspunkt ist ja. Nein, aber sie haben diverse Aktionen gemacht. Zum Beispiel kocht der Werder Mannschaftskoch vier Wochen lang für Obdachlose. Ähm, da kommen die Zutaten dann von einem Sponsor und er bekocht dann, ähm, ich waren es 40 Mahlzeiten, die an die innere Mission geliefert werden, wo dann eben auch auf Gesundheit, auf Reichhaltigkeit geguckt wird, aber auch einfach, dass es richtig gut schmeckt. Ähm, das äh, machen sie, dann hat Werder ein äh, Trikot herausgegeben, äh, wo äh, der Sponsor Wiesenhof, wir haben eben schon mal kurz angesprochen, äh, verzichtet hat auf seinen kompletten Schriftzug. Äh, stattdessen wurde Hashtag Stay at home da auf die Brust gedruckt und das in das Wiesenhof-Logo eingearbeitet. Aber immerhin steht der Name nicht drauf. Das könnte vielleicht einige Fans äh, ein bisschen versöhnen. Und das Ganze hat man äh, für, ich glaube, 45 Euro angeboten, was ja für heutige Zeiten für ein Trikot ein äh, nahezu Schleuderpreis ja, ist. Da bei Bayern nicht mal
0: eine Ziffer geflockt.
3: Für. <lacht> <lacht> und äh, von diesen 45 Euro gehen, ich glaube, 5 Euro noch, äh, auch noch an die innere Mission. Also da hat man sich auch noch engagiert. Ähm, es hat äh, ein E-Sports-Turnier gegeben, das Werder ausgerichtet hat und ähm, da, man konnte sich anmelden und die Teilnahmegebühr äh, und der gesamte Erlös ist an die Bremer Gastroszene geflossen. Ähm dann haben die Spieler und Verantwortliche haben äh, ältere Mitglieder aus der Risikogruppe äh, abtelefoniert und gefragt, wie es ihnen geht, äh, ob sie irgendwelche Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, inwieweit da Hilfe organisiert wurde, aber das zumindest nach außen hin auch ein schönes Zeichen. Wer mhm. da kümmert sich? Also ich finde, die haben sich da schon recht gut aufgestellt, was das angeht und äh, machen da einen ziemlich guten Job und suhlen sich eben nicht nur in Selbstentleid, dass es ihnen so schlecht geht, sondern gucken auch, äh, wo können sie selber helfen. Ähm, bei den Fans habe ich jetzt keine konzertierte Aktion auf dem Schirm, dass es da irgendwo den großen Aufruf gab. Ich möchte aber nicht äh, behaupten, dass es ihn nicht gegeben hat, weil äh, gerade die Werder Ultras ja sehr engagiert sind, also seit Jahren sehr stark antirassistisch engagiert mit vielen Aktionen. Im Winter werden regelmäßig Kleiderspenden für Obdachlose gesammelt. Ähm, man mag es mir jetzt nachsehen, dass ich jetzt keine konzertierte Aktion auf dem Schirm habe, ähm, aber ich ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt tatsächlich einfach eine Einschätzung, dass sich viele da im privaten Bereich engagieren, aber wie gesagt, eine konzertierte Aktion habe ich da jetzt nicht auf dem Schirm. Fürs Eisen Bremen, glaube ich, konnte man Solidaritätsaktionen
0: noch wahrnehmen, zumindest sind die an, bei Twitter an mir vorbeigeflogen. Die
3: genau das, 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 genau, das war eine Aktion für das Eisen, das in diesen Tagen 28 Jahre alt geworden ist, absolute Kultkneipe, vielleicht die bekannteste Kneipe in Bremen, die auch gesagt haben, wir haben jetzt langsam Probleme. Dann haben zwei DJs da eine Playlist erstellt und haben quasi die dann aufgerufen, zum gleichen Zeitpunkt zu starten. Dann sind die Leute virtuell bei Twitter ins Eisen gekommen und haben gespendet. Und als es dann wirklich knapp wurde und der Inhaber gesagt hat, okay, am 28. Geburtstag, unsere Reserven sind aufgebraucht, hat er bei einer Crowdfunding ähm, beim einem Crowdfunding-Portal äh, quasi ein, ein Crowdfunding gestartet und hat gesagt, wir brauchen 666.000, nee, 6666 Euro. Äh, und ich glaube, innerhalb von 48 Stunden waren da 13.000 Euro zusammengeflossen. Also das äh, war eine sehr schöne Aktion. Und generell sind hier in Bremen gerade gerade in der Gastro-Szene viele Aktionen, die, wo die sich auch untereinander unter die Arme greifen. Mhm. Jens, dann
0: fehlt uns noch Dortmund und da hatte ich schon sehr früh auf dem Schirm, dass sich auch der Verein für die örtliche gastro -Szene unter anderem eingesetzt hat.
8: Ja, das ist richtig. Ähm, kurz zwei Nachträge. Einmal Rewe und BVB sind Aushilfen und Kurzarbeit gibt es nicht. So, mhm. okay. Nur damit das, äh, die Fragen waren noch offen eben. Ähm, genau, ähm, der BVB hat den sogenannten digitalen Spieltag ins Leben gerufen und ähm, sich da so ein bisschen... Vor Augen geführt, dass er ja ähm, an einem solchen Spieltag die Leute nicht nur ins Stadion kommen, sondern reisen an, die gehen in die Kneipe, die trinken Bierchen, essen eine Currywurst, was auch immer. Und hat dann ähm, auch auf Basis einer Crowdfunding-Plattform einfach gesammelt, konzentriert an einem Punkt auf der Webseite ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass man den Kneipen, die man halt sonst an diesem Spieltag besucht hätte, äh, unkompliziert per Crowdfunding 3, vier, fünf Euro spenden kann und ähm, hat jetzt, glaube ich, nach drei digitalen Spieltagen insgesamt 164.000 Euro für die Dortmunder Gastronomie gesammelt, verteilt auf verschiedene Kneipen. Ähm, Geht denn dann bei so einem ja. digitalen Spieltag, endet das Spiel dann auch immer 1 zu 0, 0 zu 0 oder 0 zu 1? Ich, ich glaube, es wird nebenher äh, FIFA gespielt. Das, da gibt es dann immer so einen äh, Livestream mit, ich weiß nicht, Kniffel Interviews und äh, ein Spieler vom BVB spielt FIFA gegen irgendeinen anderen Spieler. Ähm. Also das, das gibt es Live-Programm, was ich mir als äh, bekennender Nicht-Konsument dann auch entsprechend nicht gebe. <lacht> aber andere Leute gucken sich das sicherlich gerne den ganzen Tag an. Und das hilft vielleicht auch, dass Leute zu Hause bleiben. Ähm, aber das ist auch nicht das Einzige, was der BVB macht. Denn mhm. ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Nachdem ich ja eben relativ laute Kritik geäußert habe, möchte ich dann jetzt auch das Positive hervorheben. Ähm, zum einen ist da das äh, Bündnis Südtribüne, also äh, Zusammenschluss der aktiven Fanszenen quasi, ähm, die haben, glaube ich, waren somit die ersten, die überhaupt was getan haben und haben relativ früh gesagt: Okay, wir bieten einen Einkaufsservice an, ähm, wo über 90 Fans mitmachen und äh, sich dann vor allen Dingen Menschen aus der Risikogruppe telefonisch dran wenden können, um Einkäufe oder Besorgungen für sie erledigen zu lassen. Ähm, dann hat der BVB äh, ungenutzte Räume im Westfalenstadion sehr früh als ähm, sowohl Testzentrum als auch Behandlungsräume zur Verfügung gestellt, sodass dann ähm, ja tatsächlich Leute ins Stadion gegangen sind, um sich auf Corona testen zu lassen. Ähm, dann gibt es die BVB-eigene Stiftung Leuchte auf, die so eine kleine Spendenkampagne ins Leben gerufen hat. A, mit äh, Trikots mit Sonderflock, wo vorne draufsteht, Borussia verbindet. Ähm, dann gibt es, glaube ich, ein T-Shirt, das extra aufgelegt ist, das an die Gründungszeiten erinnert, wo einfach nur ein schwarzes B auf einem gelben Kreis dran ist, um an Franz Jakobi, äh, mhm. Franz Jakobi zu gedenken. Ähm, und alle Einnahmen aus den Bereichen werden gespendet zu einem Drittel an lokale Projekte in Dortmund, zu einem Drittel an die Universitätsmedizin in Essen und zu einem Drittel an die WHO. Und äh, dann unterstützt der BVB auch noch die Obdachlosenorganisation Bodo, die in Dortmund ähm, mehrere Dinge tut, um Obdachlosen zu helfen, als auch das Straßenmagazin äh, herausbringt, was Obdachlose verkaufen können, äh, wo sie dann immer 50 Prozent der Einnahmen behalten. Da äh, hat der BVB nicht nur ähm, Werbung für gemacht, sondern hilft auch beim Online-Vertrieb und da kann ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Schwarzgelb.de macht ähm, dann die nächste Ausgabe der Bodo, um da ebenfalls zu helfen. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, auch an der Stelle noch, ich habe Spieler kritisiert, möchte ich noch ein paar loben. Also ähm, Mats Hummels beteiligt sich bei We Kick Corona von äh, Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Ähm, Marco Reus hat, glaube ich, 500.000 Euro für seine eigene Kampagne Help Your Hometown gespendet, die auch in Dortmund lokal ähm, verwertet werden und auch der BVB hilft, indem er äh, kocht für, für das Klinikum in Dortmund, die kriegen Nahrung zur Verfügung gestellt oder halt auch äh, der Bodo e.V., der für Obdachlose Nahrung bekommt. Also da ist der BVB sich seiner sozialen Verantwortung sehr bewusst und ähm, da bin ich sehr glücklich drüber und sehr stolz drauf. Ich weiß zum Glück auch so ein bisschen, also ich kenne die Personen auf die ich das zurückführen würde und äh, da bin ich ganz froh, dass es die gibt bei Borussia Dortmund, weil die halt eben so ein bisschen außerhalb dieser Blase leben, die du eben angesprochen hast, weil aus der mit wenigen Ausnahmen vielleicht nicht ganz so viel kommt, wie man sich erhofft hätte, mhm. ähm, aber dann der Verein als insgesamt dann doch einen ganz guten Job macht, finde ich.
0: Es ist halt selten schwarz und weiß und es ist auch nicht nur schwarz und gelb, sondern es gibt halt viele verschiedene Farbtöne dazwischen. Ich finde, das haben wir jetzt eigentlich bei allen drei Vereinen ganz gut abgedeckt. Ich danke euch dreien sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Rasenfunk. Ich danke dir, lieber Jens, at Baumwollhose heißt du auf Twitter, da empfehle ich dir zu folgen. Wenn man es aushält, dass du genauso für... Dortmund brennt wie man es jetzt im letzten Statement noch so ein bisschen erfüllen konnte. Man kann dich auch hören bei Aufhe Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de, den ich auch sehr empfehlen möchte an der Stelle. Danke dir, Jens, dass du mit dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und danke an Felix Gerhardt, Sportreporter bei Radio Bremen @Oxenblase Ochsenblase auf Twitter. Ich empfehle auch sehr, dir zu folgen. Felix, schön, dass du mal im Rasenfunk warst. Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Das habe ich auf Tape und werde das genauso gegen dich verwenden. <lacht> Außerdem herzlichen Dank an Jan Neubauer vom Aus dem Exil, dem Fortuna-Podcast. Ad aus Exil ist der Twitter-Handle dazu. Jan, vielen herzlichen Dank, dass du quasi aus direkter Nachbarschaft dich aber über Social Distance mit mir zusammengeschlossen hast hier im Rasenfunk. Danke dir, Jan. Bitte, bitte. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, das nächste Mal, also hoffentlich darfst du das nächste Mal dann auch wieder hier neben mir sitzen. Mal gucken. Es sind ungewisse Zeiten. Ich danke euch dreien. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis bald mal im Rasenfunk. Ciao. Tschüss. Tschö. Tschö. Drei Vereine fehlen uns noch und dann haben wir alle 18 Bundesligisten behandelt in diesem Rasenfunk Koronial. Und wie durch Zufall habe ich drei Gäste in der Leitung, die auch noch zu all diesen drei Vereinen was sagen kann. Manchmal fügt es sich am Ende einer Schlusskonferenz wie in einem magischen Zauberfilm. Ich begrüße bei mir Michael Schröder vom Füchsler Talk zum SC Freiburg at Fußball mit SZ auf Twitter. Hallo Michael. Hallo zusammen. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Und schön Geht auch, das dass er hier ist. Chris Ramm von mir, sanro.de, at ramc auf Twitter. Servus, Chris. Servus, Max. Und außerdem, das ist eine besondere Ehre, dass seine Stimme mal wieder zu hören ist in der deutschen Podcast-Landschaft. Matthias Kiesling, der Rote Brauseblocker, at Rote auf Twitter. Servus, Matthias.
9: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir wollen sprechen, wie sich die Vereine FC Bayern, SC Freiburg und Rasenballsport Leipzig jetzt in der Corona-Krise so schlagen. Und wir beginnen mit einem Blick auf die sportliche Situation. Chris, als Tabellenführer der aktuellen Tabelle hast du die Ehre anfangen zu dürfen. Wie hat es denn jetzt den FC Bayern erwischt, diese Unterbrechung? Und gibt es vielleicht auch positive, die positive Dinge, die er daraus ziehen kann?
10: Ja, also ich muss natürlich glaube ich sagen, dass eben München oder im Besonderen, aber natürlich Bayern im Speziellen auch schon relativ stark betroffen ist. Um, die Fallzahlen dort sind sicherlich höher als jetzt vielleicht anderswo in Deutschland. Demzufolge schlägt sich das natürlich auch stärker durch auf den FC Bayern. Um, generell Markus Söder positioniert sich ja da auch als der Visionär mit der starken Hand, der da jetzt auch nicht den Spalt in der Tür nicht zu weit öffnen will und um, Fährt da eher so die gesamte bayerische Landesregierung eher so in diese Schiene, dass man da eher Vorsicht walten lässt insgesamt. Das kann man jetzt erstmal dann bewerten, wie man gerne möchte. Demzufolge gibt es aber auch natürlich beim FC Bayern dann die ein oder andere doch etwas stärkere Einschränkung.
0: Ja, führe das mal ein bisschen aus. Also sportlich lief es ja gut bei den Bayern, das heißt dahingehend hätten sie die Pause jetzt nicht gebrauchen können. Jetzt ist es aber halt nun mal so gekommen, vor dem Auswärtsspiel an der alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Vier Punkte Vorsprung hat man aktuell in der Tabelle vor Borussia Dortmund auf Platz zwei. Wie sieht denn der Trainingsbetrieb aktuell aus?
10: Ja, gegenwärtig wird seit dem 6. April und da waren das widerspricht sich jetzt so ein bisschen zu so dem, dem Statement davor. Der FC Bayern war so leicht in der Vorreiterrolle und hat da ein bisschen mit den Füßen gescharrt und hat dann auch, glaube ich, das ganz gut organisiert bekommen, ähm, ja, erste Trainings zu organisieren. Wir haben ja auf der, an der Säbener Straße relativ viele Möglichkeiten ähm, mit mehreren Plätzen und sind da jetzt in Sechser Schrägstrich Gruppen, äh, wenn man die, die Torhüter noch dazu zählt, unterwegs in, in kleineren Gruppen. Allerdings ähm, ja, Eher so mit ein ja, bisschen Bälle hin und her schieben, taktischen Schulungen, Trockenübungen, denn alles findet noch ohne Zweikämpfe statt und ohne direkten Körperkontakt. Ähm, darüber hinaus wird natürlich alles so getan, dass diese Gruppen in sich mehr oder weniger homogen sind. Ähm, heißt, man nutzt den gesamten Platz der Anlage, hat da separate Bereiche, wo die Spieler dann ähm, hinkommen sich aufwärmen, beziehungsweise äh, umkleiden und dann wieder verlassen können. Also vom regulären Betrieb kannst du an der Stelle, glaube ich, noch nicht sprechen. Mhm. Ja,
0: aber es sind trotzdem schon erstaunlich große Spieleransammlungen, muss man sagen, denn das, das Ganze hat, vielleicht hole ich da jetzt einfach meine Perspektive kurz mit rein, ich nehme Luftlinie, keine Ahnung, also man läuft 15 Minuten zur selben Straße und ich habe aus verschiedenen Gründen einen Weg, der mich sehr häufig dort vorbeiführt. Und weil ich mich aber an die Ausgangsbeschränkung halte, muss ich dich fragen, Chris, was 10 G-Minuten von mir entfernt oder 15 g Gehminuten von mir entfernt auf den Trainingsplätzen passiert, auf die ich sonst immer runtergucken kann. Und die treffen sich da zu sechst. Naja,
10: also was, ja, ja, genau. Es ist, glaube ich, eine ne komische Situation für uns alle, was ähm, sportlich sicherlich interessant ist, ähm, was jetzt so ein Nebenaspekt ist. Aber du hattest ja angesprochen, FC Bayern ist jetzt ähm, wieder Tabellenführer, hat sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet bevor das Ganze aber passiert ist, hat sich ja Robert Lewandowski verletzt, mhm. der sicherlich wichtigste Spieler. Und da kam jetzt diese Woche, sprich kurz nach Ostern, eigentlich erst die Meldung, dass er jetzt wirklich wieder zu hundertprozentig fit ist, was dem ja widerspricht, was der Verein lange Zeit so ein bisschen ja hinter vorgehaltener Hand kommuniziert hat ähm, zu den verschiedenen Medienvertretern, dass nämlich Lewandowski zum Anfang des Aprils wieder fit gewesen wäre und ähm, wenn ich in meinen Kalender schaue, sind wir eher Ende April. Das heißt, ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Genesungsverlauf jetzt nicht so war wie geplant, dann hätte der FC Bayern jetzt doch eine ziemlich lange Phase ohne den wichtigsten Spiel absolvieren müssen. Ähm, so gesehen gibt es vielleicht auch noch ein mini kleines positives Licht, was hinter dieser ganzen Covid-Krise steckt, zumindest aus sportlicher Perspektive.
0: Mhm. Und dazu natürlich das Zauberknie von Niklas Süle, das nie geschwollen war, trotz seiner schlimmen Verletzung. Ich habe gelesen, das soll ganz beeindruckend gewesen sein. Allerdings weiß man aktuell bei den Nachrichten auch nie, ist es jetzt wirklich beeindruckend oder ist das halt der strohhimmel an den sich der aktuelle Sportredakteur oder die Sportredakteurin klammert und einem suggeriert, es wäre so beeindruckend.
10: Ja, es kann ja keiner zugucken. Um, Zuschauer sind ja nicht zugelassen um, beim Training. Das heißt, alles, was im Endeffekt ja, berichtet wird, ist im Endeffekt direkt aus der Hand des FC Bayern. Von daher muss man da, glaube ich, in der einen oder anderen Stelle mit die gesamte Nachrichtenlage etwas mit Vorsicht genießen. Bei Süle, das sah man zumindest auf diesen tollen Fotos und, und Instagram-Sachen, die der, der Verein dann über seine entsprechenden Kanäle steuert, gar nicht so schlecht aus. Ob er jetzt dann wirklich... Je nachdem wann, ob, ob die Saison überhaupt mal weitergeführt wird, noch eine größere Rolle oder eine tragende Rolle spielt, ähm, würde ich jetzt erstmal abwarten.
0: Mhm. Ja, man darf nicht zugucken, es hängen auch im Abstand von zwei Metern, <lacht> ungefähr zumindest, hängen Zettel am äh, Trainingszentrumszaun, auf den sinngemäß draufsteht, wir wissen, wir sind der FC Bayern, aber bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. <lacht> ich paraphrasiere jetzt. Nun ja, aber es gibt ja auch noch an anderen Bundesliga-Standorten etwas zu sehen. Unter anderem ja in Leipzig, Matthias Raber. Mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 3, hatte gerade noch ein Champions-League-Spiel. Wurde auch viel drüber gesprochen, weil es genau in diese Phase fiel, in der es schon manches Geisterspiel gab und manches noch nicht. Wie hat denn sich jetzt die Unterbrechung der Liga sportlich bei Leipzig ausgewirkt?
9: Ja, bis da hast du es jetzt wahrscheinlich schon 16 Mal von 16 verschiedenen Gästen gehört, dass es äh, im Kleingruppentraining weitergegangen ist. Ähm, man hat in Leipzig schon relativ schnell, gleich am Anfang, versucht, das äh, im Kleingruppentraining weiterzubetreiben, bevor man dann tatsächlich erstmal ausgesetzt hat, als es dann äh, äh, ja, so die Lockdowns gab. Inzwischen hat man auch wieder ist man wieder ins Kleingruppentraining übergegangen, wo man quasi die Mannschaft in zwei Schichten teilt und dann innerhalb dieser zwei Schichten, das in Vierergruppen, glaube ich, das ist so der letzte Stand gewesen. In Vierergruppen äh, trainieren lässt. Ähm, der Vorteil, den man bei RB noch ein bisschen hat, ist, dass sie im Trainingszentrum quasi jeder Spieler ein eigenes Zimmer hat, so dass man so diese, ja, ich sag mal so diese Umkleidesituation tatsächlich individualisieren kann und die da auch so ihr Essen einnehmen etc. Ähm, das ist da so ein bisschen ganz günstig. Ähm, ja, ansonsten trainiert man halt, keine Ahnung, eigentlich ist es so eine Situation, wo man so, äh, wenn so diese Geschichte von, man äh, kommt in englischen Wochen zum Saisonende vorausdenkt, wäre es eigentlich so eine Trainergeschichte, ne, wo man mit einem guten Trainer gut äh, fährt. Von daher, ja, RB Leipzig soll ja einen guten Trainer haben, vielleicht ist man da gar nicht so schlecht aufgestellt in der Zeit und hat in der Zeit etwas genutzt. So wie ich es verstanden habe, hat man auch so versucht, die Spieler so ein bisschen ja, ich sag mal kognitiv ein bisschen anzuregen und ihnen so ein bisschen Aufgaben mit zu hau nach Hause gegeben, so ein paar ähm, ja, Videoanalyse-Geschichten äh, Video gemacht, mit denen also so ein bisschen auf so einer analytischen Ebene auch gearbeitet. Ähm, ansonsten kann man auch noch sagen, dass es natürlich auch wie bei vielen anderen Vereinen natürlich auf die verletzten Situationen sich ganz gut ausgewirkt hat. Konatier und Kampel müssten eigentlich relativ fit äh, zurück sein inzwischen, ähm, selbst Willi Orban sagt man inzwischen, dass er im Fall der Fälle noch so im Saison in den Sport wieder eingreifen könnte. Konrad Leimer hatte so die letzte Zeit ja in dieser, in die letzten Spiele gab, es so einige Zwickerleihen und war so im zentralen Mittelfeld sehr wichtig, der ist inzwischen auch wieder fit. Also das ist so... Ja, letztlich von der Seite her hat man sportlich gewonnen, aber das habe ich ja bei hier jetzt in der letzten Sendung auch einige Male gehört, dass alle gesagt haben, ja, das war super die Pause.
0: <lacht> ja, du und nicht alle. Es gibt durchaus <lacht> manche, die hatten gerade so einen Lauf. Also wenn du mit FC-Fans gerade sprichst, denen hätte das gerne noch weitergehen können. Aber es gibt durchaus einige Mannschaften, da kann man ja auch Leipzig auch von den Ergebnissen her zuzählen. Die Rückrunde begann mit einer kleinen Hängepartie, vor allem gegen Eintracht Frankfurt, hat man da zweimal verloren. Aber ja auch hinten raus vor diesem sehr guten Tottenham-Heimspiel ein 0 zu 0 in Wolfsburg, was relativ zäh war, wo man irgendwie nicht gegen ankam, gegen sehr defensiv eingestellten Gegner. Und davor ein 1 zu 1 gegen Leverkusen, wo es zwar auch Chancen zu gewinnen gab, aber wo man auch schon gemerkt hat, dass, dass vielleicht eine Pause jetzt gar nicht so schlecht wäre für den einen oder anderen Spieler.
9: Ja, ich weiß gar nicht. Es war ja so eine verwirrende, verwirrende Geschichte bis jetzt in der Rückrunde. Man hat so diese Hinrunde, wo das ja so diese diese, diese Offensivmaschinerie mit diesen X-Spielen mit mehr als drei Toren oder mhm. mindestens drei Toren hintereinander und dann war so diese Rückrunde und es war so ein Rückfall in so einen... Ähm ja, ich sag mal, in so einen Umschaltfußball. Also weg von diesem, ja, wir können Fußball spielen in der Hinrunde zum Schluss. Wo man dachte, wow, die Mannschaft ist aber schon echt weit. Und dann doch wieder zurück zu viel Rangnick. Viel eher mal 0-0 mitnehmen, als irgendwie auf das Tor gehen. Und das war schon so ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Spieler eine Pause brauchten. Das schien mir eher schon so ein, so ein strategisches Moment zu sein. Auch so aus dieser Erfahrung von den Frankfurt-Spielen, wo man dann versucht hat, Fußball zu spielen. Und dann so ausgekontert wurde am Ende. Ähm, ähm, aber für mich ganz seltsam, weil man ja eigentlich in einer, in einer Phase war, wo das mit dem Wir-Spielen-Fußball recht gut funktioniert hat und so dieser Rückschritt, oder für, für mich so ein bisschen so ein Rückfall in so eine Rangnick-Fußball, der war schon ein bisschen seltsam, wird sich dann, dann so in Zukunft zeigen, wie weit das so tatsächlich äh, dauerhaft strategisch angelegt war oder einfach nur so ein Zwischenspiel, aber das fand ich schon recht spannend in dieser in dieser ersten Hälfte der Rückrunde. Und so richtig ist mir bis jetzt nicht klar, warum man den Schritt gegangen ist, weil es gab für mich eigentlich nicht so richtig einen einen Anlass dafür, weil ja, man war eigentlich erfolgreich bis dahin.
0: Ja gut, wenn man jetzt, also gut, ich habe jetzt auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen, dass überhaupt Fußball gespielt wurde vor einiger Zeit. Es <lacht> kommt mir vor, als wäre es im letzten Jahrhundert gewesen. Aber wenn ich mich gerade richtig erinnere, dann kam aus dem aus der Zentrale irgendwie weniger. Also eine aber gut, das geht jetzt eigentlich auch in eine Richtung, die wir jetzt gerade gar nicht brauchen. Aber ähm, natürlich eine interessante Frage. Wie ist es denn beim SC Freiburg, Michael? Der liegt ja auf Tabellenplatz 8, 36 Punkte. Das heißt, man hat Europa immer noch im Visier. Das ist ja das, was zählt unten bei den erfolgsverwöhnten Preisgauern. Wie ist die Lage beim SC?
2: Ja, Seit Mitte März ungeschlagen. Ähm, ja. Ja, die Lage ist äh, insoweit ganz gut, als dass mittlerweile wieder Training auf dem Platz stattfindet. Ich habe äh, zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir wären der einzige Verein, der da nicht irgendwie rummogelt, wenn ich so nach Augsburg, Wolfsburg so geschaut habe, Düsseldorf. Ähm, bei uns war es so, dass konsequent sehr frühzeitig alle Spieler nach Hause geschickt wurden. Dann hat jeder so ein Fitnessrad bekommen äh, und hat im Wohnzimmer geradelt. Das hat man auch auf, auf Instagram gesehen teilweise sehr begeistert, teilweise nicht ganz so begeistert. Ähm, der eine oder andere ist dann noch laufen gegangen, möglichst weit weg von der Stadt. Also da gab es unter anderem mit Nils Petersen ein Gespräch, ähm, der gesagt hat, naja, er kann den Wald nicht mehr sehen, wo er immer hinfährt zum Laufen, aber er kann halt auch nicht in der Stadt laufen, weil natürlich ihn jeder anspricht und das geht halt nicht. Also er will dann nicht sagen, nee, wir können jetzt kein Foto machen, obwohl es ja logisch ist. Ähm, deswegen geht er dann doch wieder in den Wald am nächsten Tag. Hm. Ähm, dann hat man angefangen, mit zwei Spielern und einem Trainer wieder zu arbeiten, ähm, mit dem Fitnesstrainer. Und die haben sich quasi auch so, ja, vom Strafraum zu Strafraum die Bälle zugespielt, einfach, dass die immer wieder einen Ball am Fuß haben. Also, ja. das hatte ja jetzt mit, mit wirklich Profi-Training nicht so viel zu tun, außer dass man natürlich ein bisschen ähm, Koordinationssachen machen kann. Wenn ja, und
0: lange Bälle kann Freiburg jetzt. Sehr Voll präzise Schlagen. Ähm, <lacht> das
2: ist zu deiner Freude, nehme ich an. Ja, ähm, auf jeden Fall. Nee, Es ist natürlich einfach, glaube ich, eher auch eine Kopfsache gewesen, dass man relativ ähm, so früh, wie es eben ging in Baden-Württemberg, es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, eben gesagt hat, naja, wir holen dann zwei Spieler mit dem Fitnesstrainer ähm, oder dem Konditionstrainer zusammen und machen einfach ein bisschen was, dass die mal wieder einen Ball am Fuß haben, weil konditionell... Ich denke ich mal, wenn da jeder seine Hausaufgaben macht, wird das schon irgendwie hinhauen, außer dass halt die Spiele fehlen. Mittlerweile ist der Stand, dass man mit Vierergruppen trainiert, also vier Spieler plus ein Trainer, umgezogen und geduscht wird zu Hause. Der Kontakt wird ähm, ja quasi eingeschränkt, ähm, weitestgehend. Und man sieht es tatsächlich auch, ähm, wenn man Social Media ein bisschen unterwegs ist, dass es im Moment ein bisschen komisch ist oder seit Wochen ein bisschen komisch ist, dass es nicht diese Yay, wir gehen alle zusammen essen, wir sind alle im Kino und so weiter. Posts gibt, ähm, weil wir tatsächlich eine Mannschaft haben, die wirklich eine Mannschaft auch ist, also nicht nur als Klischee. Ähm, das ist was, was sehr, äh, ja, was einem irgendwann auffällt und dann so, so einen komischen Geschmack einfach hat. Man kann aber auf der anderen Seite auch Sachen lernen. Man sieht dann zum Beispiel, wo sie immer essen gehen, weil sie dann äh, alle posten, ja hier bei dem Italiener könnt ihr Pizza bestellen, der liefert auch und der ist echt super. Also das ging dann eine Woche lang, hat das quasi jeder einen Tag gepostet, was ich auch cool finde, dass man da so ein bisschen unterstützt, aber was das Training angeht, ist mittlerweile der aktuelle Stand ist vier Leute plus ein Trainer und eben auch wie bei fast allen anderen Vereinen, man ist ganz froh, dass Leute aus Verletzungen wiederkommen, von denen man nicht unbedingt gedacht hätte, dass man sie in dieser Saison auch nochmal sieht.
0: Mhm. Ja, aber schon interessant, weil es gibt Mannschaften, die trainieren zu 8-Plus-Trainer, es gibt Mannschaften, die trainieren mit 4-Plus-Trainer. Bei Mainz 05 tragen alle Betreuer und Trainer Handschuhe und sind die einzigen, die die Bälle anfassen dürfen. Das handhabt dann doch jeder ein bisschen unterschiedlich. Und man soll ja in einem Wettbewerb unter halbwegs gleichen Bedingungen dann irgendwann wieder starten. Zumindest wollen das die Bundesligisten, ob es so kommt. Mal gucken. Wir haben ja beim SC Freiburg auch einen Verein, wo die Kaderplanung insofern interessant ist als wir im Winter sehr, sehr hartnäckige Gerüchte darüber hatten, dass Robin Koch eventuell zu Rasen bei Sport Leipzig wechseln würde. Glaubst du, der SC ärgert sich, dass er nicht noch unter den alten Konditionen für Transfers da ein Schleifchen drum
2: gebunden hat? Da bin ich mir nicht sicher, da habe ich aber so an und nicht wirklich in die Tiefe nachgedacht. Also er ist ja nicht der einzige Spieler, bei dem wir das... Probleme in Anführungszeichen haben. Wir haben ja auch noch äh, Luca Waldschmidt, Dianne ja
0: Das
2: sind so die drei großen Baustellen im Kader. Ähm, ich bin mir sicher, dass die Transfererlöse in diesem Sommer ganz andere sein werden als im letzten Sommer. Es gilt aber nach wie vor, das, was ja ähm, gesagt hat, ähm, unser Sportdirektor oder Sportchef, Sportmanager, wie auch immer, man weiß es immer nicht, die Bezeichnung. Rittersport. Ähm, man, genau, quadratisch. Ähm, man muss auch immer gegenrechnen, bei einer Ablösesumme, äh, die x Euro ist, muss man dagegen rechnen, dass ein Abstieg auch y Euro kosten würde. Und dieses y hat er mit so 10 plus minus Millionen Euro ähm, Verlust gerechnet, was eine Zweitliga-Saison bedeuten würde. Und da kann man jetzt natürlich sagen: Naja, wenn sie 10 Millionen kriegen jetzt im Winter, äh, im, im Sommer, in dieser Transferphase, von der keiner weiß, wie sie wird, ähm, für zum Beispiel Luca Waldschmidt, dann könnte man einfach sagen: Ja, nee, nee 10 Millionen, das geht ja dann genau auf und wir müssen ja jemanden neuen kaufen und da muss ja noch was übrig bleiben, also machen wir es nicht. Bei Robin Koch bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, wann, ah doch, 2021, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, läuft der Vertrag erst aus. Das heißt, es wäre quasi die letzte Chance. Ist aber, glaube ich, einfach so, dass man im Moment nicht unbedingt so ist, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt auf Teufel raus da äh, Geld bekommen, wenn das Angebot zu so schlecht ist, dann bleibt er halt noch ein Jahr. Und er ist auch selber nicht der Spieler, der jetzt irgendwie sauer ist, dass er nicht wechseln durfte. Also da gab es eine sehr, sehr klare Aussage beim äh, Kollegen Benny Zander im Podcast, ähm, dass das eigentlich die Vereine haben miteinander gesprochen. Er hat das gewusst, dass es Interesse gibt, aber er ist nicht sauer, dass es nicht geklappt hat. Er ist da, wo er ist äh, um 100 Prozent und, und haut sich da rein und es ist auch tatsächlich so. Also ist nicht so, dass er in der Kabine den Idris Hu macht und sagt, naja, ich spiele bei Champions League. Ja, genau. Es ist nach wie vor so, dass er mit vollem Herzen eben dabei ist. Was aber ja
0: auch den Blick nach Leipzig wiederum lenkt, also von Leipzig nach Leipzig, aber das ist jetzt ein kleiner Insider. Matthias, mir ist Rasenballsport als ein Verein aufgefallen, der entgegen vieler anderer durchaus in dem einen oder anderen Transfergericht zu hören war. Das ging jetzt nicht nur um Robin Koch, sondern ja auch um Milot Rashica. Ist das jetzt der Nachrichtendürre wegen oder glaubst du, dass Leipzig tatsächlich schon in der aktuellen Phase dabei ist, seinen Kader zusammenzuschrauben für die nächste Saison, was ja vielen anderen Vereinen nicht vergönnt ist, weil sie einfach nicht so gut planen können?
9: Also ich glaube, es wäre fahrlässig, wenn man intern nicht den Kaderplan würde, wie das dann finanziell aussieht, zu welchem Zeitpunkt auch immer das Transferfenster öffnet und wie man da steht und welche wie dann die neue Saison aussieht und äh, wann die überhaupt startet etc. Das ist ja noch eine ganz andere Frage. Und ich sag mal so die gerade die rashica, rashica geschichte die war natürlich eher so ein ja, so äh, Sommerloch, würde ich sagen, wenn es nicht wenn es jetzt Sommer wäre. Ähm, weil so diese 38-Millionen-Ausstiegsklausel-Geschichte, die ist natürlich absurd. Die Zeit natürlich in Leipzig niemand. Also das ist eher Quatsch. Aber klar, du hast natürlich das Problem, dass der Verein letztlich, wenn er irgendwie investieren will oder Spieler holen will, natürlich ein bisschen Geld braucht. Das heißt natürlich auch, dass du irgendwie gucken muss, dass du Transferlöse schon noch generierst. Du hast also den, die Werner-Geschichte, die immer noch so über dem Sommer schwebt, wo ja immer so Bayern oder Liverpool, wie auch immer, da im Spiel sind. Wer ist bereit, überhaupt diese Ausstiegsklausel zu ziehen, die ja auch, glaube ich, mit über 50 Millionen Euro dotiert ist. Ähm, dann hast du Upamecano, wo der Vertrag nächstes Jahr ausläuft, äh, wo ich glaube, dieses Jahr 60 Millionen zu zahlen wären, wo auch immer Bayern ein bisschen im Gespräch ist, äh, äh, Spanien auch, ähm, das sind so die die zwei Spieler, wo ich sage, du könntest da in dem Sommer ein bisschen Geld generieren, mit dem du dann wieder in die Mannschaft investieren kannst. Und dann hast du ja aber auch noch äh, Spieler wie einen Patrick Schick äh, oder einen Angelino, äh, die ja, äh, ich glaube, ich weiß Enjelinho weiß es gar nicht, aber Patrick Schick auf jeden Fall eine, eine ähm, Kaufoption von, ich glaube, 28 Millionen ist, also ich glaube, die 28 Millionen ziehst du auch nicht, wenn du nicht eine gesunde Transferinnahme parallel hast, weil dazu sind die Finanzen dann auch ähm, Inzwischen schon relativ normalisiert, weil du die Gehälter zahlst, äh, die äh, hohe Ge oder normale hohe, hohe Bundesliga-Gehälter zahlst. Und ähm, da ist schwierig ist da parallel noch hohe Transferausgaben zu äh, ähm, ja, einfach in, die, in der Bilanz unterzukriegen. Von daher wird es ein interessanter Sommer. Du hast ja noch Jean-Kevin Augustin, das ist auch noch so eine Kaderleiche so ein bisschen. Der ist ja gerade ausgeliehen nach Leeds United. Und den hatte äh, Kröscher in einem Deal, ich weiß nicht was er gegen die in der Hand hatte, hat er eine äh, ähm, Kaufoption, eine Pflichtkaufoption über 20 Millionen Euro in den in, die, in, die, in den Live-Attack geschrieben, wenn Leeds aufsteigt in die Premier League. Ähm, <lacht> da kann man nur hoffen, dass die Saison weitergeht und Leeds aufsteigt und äh, äh, die 20 Millionen fließen, weil das wäre natürlich auch ein hübsches Sümmchen, um äh, einfach ja, ich sag mal, die Kaderplanung, die für den Sommer ansteht, auch irgendwie umzusetzen. Und ich sag mal, wenn den Werner geht, brauchst du auf jeden Fall einen Vertrag. Da wäre Rashica wahrscheinlich gar nicht die schlechteste Option ähm, vom Spielertyp her. Ähm, aber einen Schick, wie gesagt, äh, den man wahrscheinlich auch gerne halten würde, der ist jetzt auch nicht ganz billig.
0: Ein bisschen könnte ja auch Upamecano dann der Dominostein der euch sein, der euch alle drei miteinander verbindet. Upamecano zu Chris, zu den Bayern und dann äh, Koch von Freiburg zu Leipzig für Upamecano und na gut, ach man merkt, dass ich mich sonst mit Transfers nicht auseinandersetze. Es ist schon ein Vor das ja, vorbereitet. Ne? Dass ich auch diese ganzen Transfergerüchte überhaupt mitbekomme. Ich spare das wirklich aus. Das zeigt aber, dass auch wirklich sonst nichts anderes berichtet wird. Also ich kann mich erinnern, dass diese rashidza nummer die wurde mir gepusht aufs Handy und ich war ehrlich Sauer. Ich bin gedacht, was soll denn das jetzt? Das, das interessiert mich gerade. Nein, egal. Chris, wie ist es beim FC Bayern? Laufen wichtige Verträge aus? Und da gab es ja auch durchaus die ein oder andere Vertragsverlängerung mit ganz schönen visuellen Effekten auch.
10: Ja, sehr schön. Ähm, ich komme erstmal zum ersten Teil der Frage. Ähm, laufen wichtige Verträge aus? Ähm, jein. Das war natürlich irgendwie die Personalie Hansi Flick, die im Raum stand. Um, die wurde gelöst. Um, er bleibt Bayern-Trainer. Um, das war dann eigentlich auch nicht mehr anders zu erwarten. Also aller, aller spätestens nach dem Hinspielerfolg in der Champions League. Also die Älteren werden sich ja daran erinnern. Der 3-0-Sieg um, und damit das halbe Bein oder das Dreiviertelbein im Champions League Viertelfinale hat dann, glaube ich, auch die letzten Zweifel zerstreut beim FC Bayern, sodass sie eigentlich ja, gar nicht mal anders konnten als Hansi Flick im Endeffekt zu verlängern. Bleibt jetzt auch bis 2023 alle Voraussicht nach Bayern Trainer. Das heißt, alle anderen Optionen, die da mal im Raum standen, gerade so, so eine Personalie Erik Den Haag, der ja auch in München nicht, nicht unbekannt ist, ähm, Trainer bei Ajax, ähm, das wird zerschlägt sich jetzt erstmal kurzfristig, sondern es bleibt bei der Personalie Flick. Um, wenn du jetzt auf die Spieler runterschaust, ja, da gibt es eigentlich keinen nennenswerten Vertrag, der ausläuft, jetzt mal abgesehen von den drei Leihspielern, Perisic, Coutinho und der im Winter geholte Audrio Sola, den, glaube ich, also unabhängig jetzt von der Covid-Krise, glaube ich, schon die meisten wieder vergessen haben.
6: Mhm.
10: Um, ja, Den, den gibt es wirklich noch und um, die Laie läuft im Endeffekt aus. Ich gehe höchstens davon aus, dass vielleicht Perisic eine Chance hat, um, weiter oder fest verpflichtet zu werden. Um, da gibt es eine vereinbarte Kaufoptionen in der Höhe von ungefähr 20 Millionen, wenn man zu den Medienberichten folgt. Vielleicht versucht der FC Bayern da noch ein bisschen den Preis zu drücken, weil Peresic jetzt nicht mehr der ganz Jüngste ist und Peresic wäre dann im Endeffekt ein Kaderspieler.
0: Und dann haben wir eben noch die anstehenden Vertragsverlängerungen jenseits von Hansi Flick.
10: Genau, ähm das ist jetzt eigentlich eine ganz schöne ähm, oder eigentlich ein wegweisendes Jahr, wenn man so will, weil alle oder viele große Verträge dann 2021 auslaufen, nämlich größtenteils von den Spielern. Das ist eine größere Traube. Das waren insgesamt sechs oder sechs oder sieben ähm, Verträge, die 2021 ausgelaufen wären oder noch laufen, die sich damals einen Namen gemacht haben mit dem Champions League Erfolg beziehungsweise alle spätestens dann unter Pep Guardiola, wenn ich jetzt thiago damit reinzähle. Worum geht's dann namentlich? Neuer, Boateng, Martinez, Alaba, Müller und wen habe ich vergessen? Tiago. Genau, das waren sie. Tiago, Tiago, genau. Das ist so die größere Summe. Ähm da muss ich jetzt die FC Bayern entscheiden und äh, bei einigen Spielern sind sie doch jetzt schon stärker in die Verhandlung eingetreten. Um, und Karl-Heinz Rummenig betont das immer so schön, dass sie die Preise bezahlen, die auch vor der Covid-Krise gelten und, und rühmt sich und brüstet sich so etwas dafür. Um, sprich, die Spieler werden marktgerecht bezahlt. Müller hat im Endeffekt verlängert und dann gab es noch eine weitere Verlängerung und das war den kleinen Disclaimer, du du schon angesprochen hast. Ich habe es irgendwie auf Twitter die, die neue deutsche rapper Rapperszene genannt mit Davis, der bis 2025 verlängert hat, jetzt der erste Spieler beim FC Bayern mit einem Vertrag bis 2025 und es gab so ein schönes Bild wie Oliver Kahn, Pratsusali Salihamidzic und Davis in dem Raum sitzen und bei diesen Vertragsunterschriebenen oder ja, Unterschreibungen und alle haben so einen, so einen schönen Mundschutz. Und das Beste daran an dem Bild war eigentlich, dass man genau sehen konnte, dass sich Pratz so tierisch gefreut hat und dass man das trotzdem erkannt hat, obwohl er diese Maske auf hatte.
0: Ich fand eigentlich noch schöner das Bild, wo sie dann nebeneinander standen und sie mussten aber ja zwei Meter auseinander stehen. Und da hast du gesehen, dass Fußballer, wenn sie sich nicht umarmen können, wirklich nicht wissen, was sie mit ihren Händen machen sollen. Die sahen nämlich alle so aus wie Actionfiguren, so ganz leicht angewinkelte Hände und man muss ihnen halt nur noch eine Gießkanne in die Hand geben oder
2: was weiß ich. Naja, gut. Ein anderes ja, ist Bild. ist ja auch dann wieder wie, wie Rapper eigentlich, ne? Passt ja zu dem, was du sagst. Ja gut, hast Rapper gesagt.
0: machen halt wenigstens irgendwie, also weißt du, man kann ja wenigstens den Poli-Daumen machen. <lacht> und, und Rapper können sich halt dann entscheiden, ob sie jetzt East, West Coast oder was auch immer,
6: keine ja, die Ahnung, was halt heutzutage Rapper
2: machen. Ja, es ist halt kein, kein Instrument da zu festhalten. Was hält man dann fest? Hm. Ja. es ist wirklich. Fußballer sind da völlig aufgeschmissen,
0: wenn sie wenn sie sich nicht gegenseitig irgendwie antatschen können, dann stehen sie so rum wie, weiß nicht, eine Zimmerpflanze ein, die nicht gepflegt wird. Aber wie ist denn das zu bewerten, wenn jetzt dann, also der FC Bayern steht vor der Herausforderung, dass er sich entscheiden muss, was macht er mit dieser ganzen Generation an Spielern, die mal sehr wichtig war und auch sehr wichtig für ihn sein könnte in der Zukunft und gleichzeitig stellt sich ja aber die Frage, wie werden zukünftige Gehaltsstrukturen aussehen und findest du das richtig, wenn dann Karl-Heinz Rummenigge sogar ein bisschen darüber Bragging betreibt, also sich damit brüstet eben zu sagen, dass man jetzt einfach die Vor-Corona-Gehälter zahlt. Das könnte ja auch wirtschaftlich kurz gesprungen sein.
10: Könnte wirklich kurz gesprungen sein. Ich glaube, ähm, weiß nicht, ob man da sehr blauäugig unterwegs ist oder ob man vielleicht sich vertraglich auch bei den Sponsoren jeweils so gut aufgestellt ist, dass man sich das ähm, wirklich leisten kann. Und dann auch gestärkt aus dieser Krise herausgeht, im Sinne von, wir waren vorher schon stark und jetzt können wir aber vielleicht noch den nächsten Schritt machen, weil andere Vereine in An- und Abführungsstrichen aus diesem europäischen Pool der Eliten, so diese Top 10, Top 12, vielleicht finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind und sich etwas enger den Gürtel schnallen müssen. Das wird, glaube ich, höchstens die Zeit zeigen an der Stelle.
0: Und müssen wir ein Wort verlieren über die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer? Ich befürchte schon, man kann es, glaube ich, nicht komplett aus... <lacht>
10: ja, also das ist eine, eine Never-Ending-Story. Ähm, der der Spieler wird kolportiert, will eine relativ lange Vertragsverlängerung. Das sind so Zeiten, die da im Raum stehen, so von vier bis fünf Jahren. Was bei einem Torhüter in einem Alter von auch schon 34 Jahren durchaus üppig ein Zeitraum ist. Ähm, gepaart natürlich mit der entsprechenden Gehaltserhöhung. Ähm, Lewandowski-Gehalt ist ja jetzt da so der, der neue Benchmark. Auf der anderen Seite steht natürlich der Verein, der mit ähm, Alexander Nübel jetzt auch schon einen potenziellen Nachfolger verpflichtet hat, den er dann drei Jahre lang sukzessive auf der Bank ausbilden will. Und der dann spätestens ja nach diesen drei Jahren dann eigentlich ja in die Rolle reinspringen will. Okay, ich bin jetzt dann die neue Nummer eins. Ähm, das passt dann nicht ganz zusammen mit den Zeiträumen, die sich da Manuel Neuer vorstellt. Und natürlich auf der anderen Seite vielleicht das kleine sportliche Fragezeichen, meine neue, viele haben es ja auch schon vergessen, hatte jetzt eine längere Verletzungspause vor zwei Jahren, also wirklich fast ein komplettes Jahr ausgefallen ist mit einer Fußverletzung, kam dann das letzte Jahr zurück, mehr oder weniger holprig, wir erinnern uns alle dann auch noch an die die WM und erst so sukzessive, in, in, ich glaube im Laufe diesen Jahres kann man wirklich sagen, okay, oder um, beziehungsweise in dieser Saison okay er ist jetzt wirklich wieder sportlich der Alte um, da waren wenige individuelle Aussetzer dabei um, mit Abstrichen vielleicht dieses eine Paderborn-Spiel aber ansonsten wirklich grundsolide Leistung und da kann man wirklich sagen okay da hat er sich diese Vertragsverlängerung auch erarbeitet und verdient und die Frage ist natürlich und das muss jetzt der Verein beantworten will er wirklich jetzt vier oder fünf Jahre oder versucht er da die harte Karte zu spielen und um, ihn auf unter drei Jahre zu verdrücken?
0: Ach Gott, es ist alles irgendwie so anstrengend, aber muss, muss ja besprochen werden. Ich glaube, wir müssen uns wirtschaftlich keine Sorgen um den FC Bayern machen, über Leipzig sprechen wir gleich. Ich würde da gerne an der Stelle mal mit dem SC anfangen, Michael. Wie sieht denn da die wirtschaftliche Lage aus, so gut oder schlecht man das von außen beurteilen kann? Es wird hier ja unter
2: anderem gerade auch ein Stadion gebaut in Freiburg. Das ist richtig, ja. Also mein Anlageberater Andreas Rettig hat gesagt, wenn alle Clubs Aktien ausgeben würden, würde er die vom SC kaufen. Ähm, würde ich ein Stück weit so unterschreiben. Also ich bin kein Freund von Aktien. Ich arbeite auch beim Fernsehen, ich habe gar kein Geld für Aktien, <lacht> aber ähm, die Stadion... Nur weil du hinter der Kamera arbeitest. Richtig, das ist voll ein Problem, ja. aber auch das hat Gründe. <lacht> die Corona-Frisur zum Beispiel im Moment. Nee, ähm, das Stadion ist tatsächlich so ein bisschen das Fragezeichen gerade, weil ähm, diese Lärmgeschichte immer noch nicht abschließend geklärt ist gerichtlich, ähm, weil es dann doch Geld kostet, weil es länger dauert, je länger es länger dauert, desto mehr Geld kostet das die Baustelle. Das sind alles so kleine Fragezeichen. Auf der anderen Seite haben wir einen Verein, der sehr gesund ist finanziell. Also wir haben keine keine Schulden, keine Altlasten, die da irgendwie abgebaut werden müssen aus irgendwelchen äh, verrückten Zeiten. Insofern ist es alles ähm, ja jetzt gerade mal okay. Die Frage ist halt dann natürlich, wir sind kein Riesenverein, wie lange ist das okay, äh, solange keine Einnahmen signifikant reinkommen. Also wir haben auch so ein bisschen diese Geschichte gehabt, ich habe nicht ganz herausgefunden, wie viel das war, aber die Spieler und der Trainerstab, die haben auch auf Geld verzichtet. Ähm, kann man jetzt auch darüber streiten, wie sinnvoll das ist oder nicht. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwelche großen Sachen schon verpfändet wären, dass man noch Kredite am Lauf hat und so weiter und so fort. Das Stadion, was viele ja nicht wissen, ist ja faktisch auch abgezahlt. Ähm, also da hat man über, über die letzten zehn Jahre wirklich Geld zur Seite gelegt und das eben, ja mit dem Land und der Stadt hinbekommen, dass das quasi nicht so ist, dass wir jetzt 80 Millionen Euro Kredit aufnehmen und dann irgendwann ist ein Feiertag, wie auf Schalke, wie es war oder wie bei euch auch in Bayern. Ja, das Stadion ist jetzt abbezahlt, jetzt haben wir wieder Geld. Sowas mhm. ist es nicht. Also das war von langer Hand geplant.
0: War auch, glaube ich, eine der Bedingungen, unter anderem der Stadt und der Kommune genau. sind da daran dann Was sehr ja
2: sinnvoll ist, also wenn man nach Kaiserslautern schaut, wenn man nach Köln schaut, ähm, wo man dann absurde Mieten teilweise zahlen muss als Verein, ähm, die man ja erstmal wieder reinbekommen muss, da sind wir dann, was das angeht, recht gut aufgestellt. Und ein kleiner Glücksfall ist natürlich auch, dass man nicht äh, das Stadion umbaut, sondern wirklich ein neues baut. Weil es das heißt nämlich im Umkehrschluss auch, die Lizenzierung ist so gelaufen, dass man das alte Stadion schon noch mit angegeben hat, weil man nicht wusste, wann genau das neue fertig wird. Mhm. Das heißt, jetzt kann man natürlich sagen, zeitlich haben wir da jetzt nicht den Riesendruck. Ähm, finanziell ist es natürlich die Frage. Also das ist ein sehr stiller Verein. Man weiß natürlich nicht eins zu eins, wie es läuft. Ähm, man weiß aber aus den letzten beiden Jahresversammlungen, Jahreshauptversammlungen, dass das durchaus Zahlen war, wo man sich gerade okay, krass, schau an. So klein sind wir dann vielleicht gar nicht mehr. Und es waren schöne grüne Zahlen und keine rote Zahlen.
0: Das einzige Mal, wo dann grün beliebter ist als rot in Freiburg. <lacht> also das heißt auch trotz des aktuellen Baustoppes, den es gibt beim Stadion und die angesprochene Lärmsache, die du kurz erwähnt hast, da geht es um Beschwerden von Anwohnern. Und das ist immer noch nicht ganz geklärt, ob man da unter oder überhalb also es wurde schon mal geklärt, dass man da überhalb gewisser Messwerte liegt, aber dann hieß es auf einmal, das wären die alten Messwerte gewesen. Da gibt es quasi einfach noch einen, einen offenen Gesprächsbedarf. Aber das heißt, der Baustopp, was jetzt ja erstmal das, die, die Corona-Auswirkung auf den Stadionbau ist, der beeinträchtigt den SC insofern erstmal nicht. Auch weil man dann ja mit, man hat zwar mit Mehreinnahmen kalkuliert durch das neue Stadion, weil man eben neue Hospitality-Möglichkeiten hat. Aber, genau, man hat aber man braucht nicht, sie nicht zur Querfinanzierung.
2: Ne, genau, man hat sie auch nicht verpfändet an irgendwen, man hat auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt 17 Spiele ausverkauft ist mit 35.000 Zuschauern, so realistisch ist man dann doch. Man hat vermutlich, so wie ich den Verein kenne, auch nicht mit 50 äh, DFB-Pokal-Heimspielen in den nächsten 10 Jahren kalkuliert, <lacht> also das ist schon alles mit Augenmaß und ich... Meines Wissens ist auch kein Baustopp. Es ist halt einfach nur so, man kann nicht so schnell bauen, wenn die Bauarbeiter Abstand halten müssen. Das klingt total banal, aber es ist halt so. Und dann gibt es wohl auch tatsächlich Probleme in der Lieferkette an sich. Also die Teile vom Stadiondach sind wohl alle da, aber da geht es natürlich dann auch, das wird nicht alles vor Ort hergestellt, was jetzt da eingebaut wird. Und da braucht man äh, bei so einer Baustelle auch Experten, die dann teilweise eben nicht äh, aus Baden sind dann teilweise sogar nicht aus Deutschland sind, wenn es um Elektrik und um Technik und äh, Verkabelungen geht. Das ist natürlich alles im Moment nur sehr eingeschränkt möglich. und ähm, Wer das schon mal gesehen hat, wie in einem neuen Stadion Kabel verlegt werden und wie viele und weiß, wie lange das dauert, der kann sich äh, nicht vorstellen, also ich jetzt, ich rede von mir, ähm, wie man das machen soll mit äh, weniger Leuten, die mehr Abstand halten. Also das geht einfach gar nicht. Ja. Und insofern ist es klar, dass das sich verzögert. Es ist aber nicht so, dass kommuniziert wird, was sich jetzt verzögert und wie es sich verzögert, was einfach auch daran liegt. Ähm, man weiß es nicht. Mhm. Okay, aber insgesamt eine sehr
0: gesunde Situation beim SC Freiburg. Dasselbe, Matthias, hätte ich bei Rasenballsport Leipzig auch vermutet. Allerdings wurde ich hellhörig, als Oliver Minzlaff relativ früh nach Unterbrechung der Liga gesagt hat, man könne nur bis Mai noch Gehälter zahlen. Wie ist denn die Lage jetzt bei Leipzig? Jetzt haben wir ja bald schon Mai.
9: <lacht> ja, man sieht die Spieler schon äh, nach Schnäppchen jagen. <lacht>
0: ja, haben es dann auch schon. Was haben es dann Spieler? Ja. Wahrscheinlich gucci ja, äh, gute Frage. gucci Frage. Toilettenpapier,
9: weil die Toilettenpapier-Challenge am Anfang irgendwie äh, äh, gemacht werden musste, als mit Toilettenpapier jongliert wurde.
0: Ja gut, wahrscheinlich so manch ein Holzfuß hat er dann doch mehr Versuche gebraucht. Die mussten dann Toilettenpapier dann Da ist das ganze Absolut. Toilettenpapier hingegangen.
9: Absolut. Wahrscheinlich sind 17 Rollen erstmal aufgegangen und die musste man dann wegschmeißen und dann bei der 18. ging es dann. Ähm, ja, ich, also ich glaube, wenn wir so um ganz grundsätzlich wirtschaftliche Probleme reden, also sowas wie eine Insolvenz oder äh, existenzbedrohende Geschichten, dann äh, müssen wir natürlich nicht diskutieren, dass das in Leipzig nicht passieren wird, solange Red Bull nicht in existenzbedrohende Probleme kommt und das... Äh, wusste ich jetzt nicht, dass sie von der Corona-Geschichte so angefasst sind, dass sie irgendwie demnächst schließen müssen. Ähm, von daher, äh, wenn wir über Probleme reden, dann reden wir über Probleme auf einem niedrigeren Niveau. Ähm, klar ist, dass äh, äh, du als RB schon sehr davon abhängig bist, ähm, dass du, dass diese Fernsehgelder fließen. Also du hast halt einfach den Hauptsponsor. Ähm, hat sein Budget relativ aus, äh, sein Financial financial Fairplay-Budget zumindest relativ ausgereizt, also da ist nicht mehr viel Luft nach oben, was Red Bull reinsch reinschießen könnte, noch in zusätzlichen Sponsorengeldern, weil es ja alles über einen Werbewert ähm, mhm. gedeckt werden muss. Da habe ich allerdings auch irgendwo gelesen, dass Financial Fairplay wohl irgendwie jetzt erstmal ausgesetzt wird, aber da stecke ich nicht so weit drin, ähm, dann wäre es natürlich ein bisschen easier, aber ansonsten... Wo liest
0: man denn sowas? Sponsors oder was? Oder hast du wieder in der Manchester, <lacht> Auf der Manchester City Homepage, was wieder unterwegs?
9: Hatte mir, glaube ich, ja, bei RB Live irgendwie einen Tweet irgendwo reingespült, dass es äh, so, ein, so eine Geschichte gäbe. Aber da habe ich nicht weiter nachgeforscht. Aber dann wäre es natürlich kein Thema. Aber ansonsten hast du schon äh, einen, äh, die Schwierigkeit, dass du einen Hauptsponsor hast, ähm, der relativ viel des Etats übernimmt. Ne? Und das ist in Dortmund oder anderswo nicht so, wo du ja relativ viele Sponsoren hast, ähm, die das breiter abfedern und äh, äh, ja, der nochmal eine andere Situation ist. Und was dazu kommt, ist, dass du natürlich als AB Leipzig in den letzten Jahren ähm, jedes Jahr einen Gewinn hattest von, ich sag mal, was ich 200.000, 500.000, vielleicht mal eine Million. Das heißt, das Festgeldkonto, was dahinter steckt, ist dementsprechend auch nicht extrem prall gefühlt. Also wenn du da über ein Festgeldkonto redest, dann liegen da vielleicht drei Millionen. Das bringt dich jetzt nicht über eine lange Zeit. Mhm. So und dann haben die Spieler natürlich äh, auf zehn Prozent ihres Gehalts verzichtet. Das ist so die die Faustform von mir ausgeht. Also ich glaube, es wurde offiziell gesagt niedriger, zweistelliger Übertrag, sehr niedriger. Ähm, wobei ich glaube, dass der größere Anteil dessen, was man da spart, ist einfach sowas wie Offlauf und Siegesprämien, also ich glaube, das macht für so einen Etat viel mehr her, als irgendwie die 10% äh, Grundgehaltsverzicht, ähm, aber auch das wurde gemacht, äh, soweit ich weiß, wurden die ähm, Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit geschickt oder ähnliches, also von daher läuft so, die Bauarbeiten laufen auch, ähm, die sind aber ja auch ausgelagert in der GmbH, die, zu, ich glaube, zu größten Teilen von Red Bull betrieben wird, von daher läuft das ja nicht über's, über über den Vereinsetat, sage ich mal. Ähm, der Stadionausbau oder Umbau es ist es ja vielmehr. Ähm... Ja, also ich glaube grundsätzlich ist schon so, dass so diese Geschichte, diese Corona-Geschichte und gerade so diese Transfersachen, wo man vermuten kann, dass Transferlöse eher runtergehen, schon so ein bisschen auch so dieses Geschäftsmodell RB Leipzig so ein bisschen, naja, schon so ein bisschen trifft, weil eigentlich die Idee war, dass man so Spieler entwickelt und dann auch mal immer ne, einen Transferlös in einem hohen Rahmen hat und das gegenfinanziert. Also ich glaube, so dieses Wirtschaftswachstum, was man sich so ideal für die nächsten Jahre vorgeplant hat, war wo man ja schon so versucht, naja, so mittelfristig vielleicht an Dortmund ranzureichen, was so Umsätze angeht. Das geht halt ohne, ohne relevante Transferlöse geht das nicht. Und mhm. ich glaube, das wird dann schon, da stehen halt schon so ein paar strategische Sachen in Frage, die halt nicht, wo es halt nicht um Insolvenz geht, aber wo es halt um die Frage geht, wie kann man sich als RB Leipzig in einem erweiterten europäischen Spitzenfußballrahmen etablieren? So, und das ist halt eher so die Frage, wenn die, die finanziellen Möglichkeiten, die Red Bull tatsächlich als Sponsor hat, ähm, ja relativ ausgereizt sind. Und ja, ja wobei im Rahmen läuft es gerade.
0: Aber auf der anderen Seite ist man doch eigentlich insofern immer noch besser aufgestellt als ganz viele andere Vereine, weil man ja das Netzwerk hat, der voneinander natürlich total unabhängigen Vereine, Salzburg, Leipzig und so weiter, aber ja de facto nicht voneinander unabhängigen Vereine. Und das dass man nicht die großen Transfererlöse hat, die man dann wieder reinvestieren kann. Das wird ja nur dann bedeutsam, wenn man auch wirklich Spieler abgeben müsste, die ersetzt werden müssten oder wenn der Personaletat teurer werden würde durch eben höhere Gehaltsforderungen der aktuellen Spieler. Also...
9: Ja, aber dass der, also, erstens, glaube ich nicht, dass der Personaletat durch die, durch die Corona-Geschichten sinken wird. Also, ich glaube, da wird sich erstmal nicht so viel tun dran. Und mhm. dann hast du natürlich, äh, Sachen wie den Uber Meccano, wo der Vertrag zu 21 ausläuft. Und was machst du dieses Jahr, wenn du die 60 Millionen nicht einnehmen kannst und jemand sagt, na ja, ich zahle 30, ansonsten warte ich ein Jahr. Und der Uber Meccano sagt, ja, entweder jetzt oder dann warte ich halt auch ein Jahr. Also, das kannst du eigentlich nicht machen. Also, das ist halt so, das war ja so die Werner-Geschichte letztes Jahr, diese Worst Case für diese ganze Verein, Entwicklung, wirtschaftliche Vereinsentwicklung wäre gewesen, wenn er, wenn er, was ist, den Schalke-Move macht und äh, äh, ablösefrei wechselt. Also das, das liegt halt einfach nicht, in dem wie sich Minzlaf eine Entwicklung des Vereins vorstellt, liegt das einfach nicht drin. So, und, äh, klar hast du die Möglichkeiten mit äh, gerade Brasilien, mal sehen, was da in den nächsten Jahren wird. Bis jetzt ist es einfach auch plus ein neuer äh, Erstligist in Brasilien und auch ein bisschen Salzburg, aber auch da hat es in den letzten Jahren, ich sag mal, die Holland-Nummer, der nach Dortmund gegangen ist, auch andere Spieler, die woanders ein wechseln, den Schlager, der jetzt in Wolfsburg spielt, das ist ja auch kein Automatismus, das wäre schön, wenn es ihn gäbe, aber das, da sagt dann auch nicht jeder Spieler automatisch, auch nach Leipzig, das habe ich mir schon mal vorgestellt, also Lazaro, der damals gesagt hat, naja, ich muss ja auch mal raus aus diesem ganzen Red Bull-Kram, ähm, ja, das ist schon ein strategischer Vorteil. Darum geht es ja auch in der ganzen Geschichte, das zu vernetzen, dass man sagt, wir bauen uns da einen Vorteil, den, ähm, der unsere finanziellen Nachteile, die es ja tatsächlich trotzdem gibt gegenüber den ganz großen Clubs in Deutschland, Dortmund und Bayern, der uns das ein bisschen offbiegt, oder der das quasi ausgleicht, ähm, ist da. Aber was das jetzt bringen wird in den nächsten Jahren, das ist auch so ein bisschen spekulativ.
0: Mhm. Ja, da hast du natürlich...
9: Aber klar, grundsätzlich gebe ich dir recht, es geht in Leipzig nicht um existenzielle Dinge. Also wenn wir über was reden, dann reden wir über Sachen wie entwickelt sich so eine wirtschaftliche Strategie des Vereins weiter, was musst du, wie musst du dich da anpassen, ist das für dich vielleicht eher von Nachteil oder von Vorteil. Also wir reden hier nicht über, über, über Sachen wie, äh, könnte der Verein dadurch bedroht sein, also das ist natürlich mhm. Quatsch. Klar,
0: und man kann halt auch... Natürlich kann man jetzt nicht voll planen, weil man noch nicht weiß, Champions League oder Europa league Qualifikation für die nächste Saison, wenn denn jetzt alles überhaupt so fertig gespielt wird. Und das macht natürlich finanziell einen großen Unterschied. Aber man kann schon viel besser planen als ganz ganz viele andere Vereine. Also das kann ich jetzt, nachdem das hier die letzte Schalte ist, mit vollem Selbstbewusstsein sagen, weil ich mir das jetzt einfach schon von 16 anderen Vereinen näher habe erklären lassen. Und da gibt es halt welche, klar, die unten drin hängen, die nicht mal wissen, mit welcher Liga sie planen. Aber auch eben dieses dieses ganze obere Mittelfeld, von Schalke angefangen mit 37 Punkten bis hin zu, ja naja, im Grunde machen sich ja auch noch die Frankfurter, dadurch dass sie noch ein Spiel weniger haben, mit 28 Punkten auf Platz 12 noch irgendwie Hoffnung vielleicht international spielen zu können und da kannst du weder mit deinen Spielern ordentliche Verhandlungen führen, weil die natürlich auch wissen wollen habe ich die Möglichkeit hier international zu spielen nächstes Jahr, als auch in der Kaderplanung ist schwieriger und dass diesen Malus, den haben eben Vereine wie Dortmund, wie Leipzig und natürlich auch wie Bayern nicht so stark, zumindest, um es mal so zu sagen. Chris, und dann haben wir noch den FC Bayern. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, ob die irgendwie durch die Krise kommen. Ich finde, beim FC Bayern wäre eigentlich die andere Perspektive wichtiger, nachdem man jahrzehntelang eigentlich die Bundesliga hat ausbluten lassen, auch wenn die Bayern das natürlich selber so nie sagen würden. Glaubst du, dass da ein Bewusstsein dafür gereift ist, dass es vielleicht auch noch mehr bräuchte vom Branchenprimus als nur ein Solidaritätsfonds zusammen mit den anderen Champions-League-Teilnehmern?
10: Du meinst so einen zukünftigen Schalke-Euro für jedes verkaufte Trikot? <lacht> <lacht> ja, ja, das
0: wird jetzt den Schalkern so nicht gefallen, wobei nehmen würden sie es wahrscheinlich und das sagt ja alles über die Lage <lacht> auf Schalke aus. Ein bisschen in diese Richtung. Also die Ungleichheit, die zementiert wurde ja durch die ungleiche TV-Geldverteilung, die natürlich immer auch mit sportlichem Abschneiden zusammenhängt, die aber halt zu so einem sich selbst verstärkenden Tornado geführt hat. Also die Bayern sind sportlich gesehen die erfolgreichste Mannschaft der Liga, deswegen haben sie, wenn man es unter sportlichen Aspekten sieht, auch verdient, den Großteil der TV-Einnahmen zu bekommen und das nutzen sie, um den Abstand zur Liga weiter ausbauen zu können. Ne? Also so meine ich dieses Argument.
10: Ja. Verstanden. Ja, ähm, schwieriger, ähm, schwieriger Fall. Ich glaube, was den FC Bayern in dieser Phase ganz gut gelingt, ist sich zu positionieren, als schon derjenige Verein innerhalb der Bundesliga, der auch vorangehen will und auch den, den Mehrwert erkennt, dass es da so eine Art sportlichen Wettbewerb geben muss unter den von dir beschriebenen Voraussetzungen, nämlich dass der FC Bayern dann schon noch den, also den halben Schritt vorne bindet. steht. Ja, also das sportliche ja, genau.
0: Wettbewerb unter den Voraussetzungen, dass Bayern ihn gewinnt. Hm,
10: cooler Wettbewerb. Genau, also das, das möchte man, glaube ich, schon sicherstellen. Aber ernsthaft gesprochen, der, der Solidaritätsfonds, den sich die Champions League-Teilnehmer ausgedacht haben, ist sicherlich der erste Schritt und ein gutes Signal. Und dadurch, dass aber noch so viel Unklarheit drin ist. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Um Ab wann dürfen vielleicht auch mal wieder Zuschauer ins Stadion? Und dafür nicht vergessen, dass ja, also selbst bei den Bundesligisten ähm, die Zuschauereinnahmen nicht einen unerheblichen Teil auch des gesamten Etats ausmachen. Ähm, sicherlich nicht den Hauptteil, wie ähm, in den unteren Liegen. Und ich glaube, je tiefer man geht, desto stärker wird das dann auch bei den TV, äh, nicht bei den tv sondern bei den sein. Aber selbst ein FC Bayern hat in der letzten Saison. Ähm, Knappe 92 Millionen Euro nur durch Zuschauereinnahmen oder den sogenannten Matchday-Erlösen erzielt. Also auch mit Catering, Bewirtschaftung, Fanshop-Einkäufen, was dann so dazugehört mit einem Stadionbesuch. Das ist schon ein Großteil auch innerhalb dieser Bilanz. Und da wird es sicherlich dann Lösungen brauchen, wie man damit dann auch umgeht. Und selbst ein FC Bayern wird das sicherlich auffangen müssen. Natürlich trifft das dann auch für die Gesamtheit der Liga zu. Und da wird es dann... Ideen brauchen, wie man das Ganze auflösen will. Ich selber habe ehrlich gesagt keine, weil mir noch die Fantasie fehlt, wie dieses Fußballspiel ähm, in dieser regulären Form, wie wir es alle kennen und ja auch lieben, überhaupt wieder stattfinden soll. Und von daher tue ich mich auch schwer, dann darüber hinaus zu philosophieren und darüber nachzudenken, okay, wie könnte man das Ganze jetzt auch auf finanzielle Beine wieder so gestalten, dass es ja im Endeffekt ja nicht so eine Art weiter so gibt, aber zumindestens in irgendeiner Form mehr überlebensfähig ist.
0: Hm. Also dir geht es jetzt darum, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, quasi wann überhaupt wieder vor Zuschauern und so weiter gespielt werden kann.
10: Genau, das ja. wird sicherlich einen extrem hohen Einfluss haben. Ähm, ne, die 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 Zuschauereinnahmen dann sicherlich auch vor den TV-Einnahmen. Ähm, ich habe jetzt schon mit einigen ähm, Fußballfans und so auch auf Twitter diskutiert und auch das, was an Rückmeldung kommt und das sieht man ja auch ähm, aus der ganzen Ultraszene heraus. Ähm, die lehnen Geisterspiele ab, ähm, die lehnen das dann auch ab, dann die Spiele sofort TV zu sehen und ähm, wir erinnern uns ja noch alle daran an dieses Gruselgespiel Dortmund gegen Paris ohne Zuschauer oder auch den Tag drauf Valencia ähm, gegen Bergamo. Da war ja de facto hatte das ja mit Fußball nicht mehr wirklich was zu tun. Das war ja von der Atmosphäre her selbst im TV kaum greifbar mhm. und da wird sicherlich auch an der TV Einnahmen dann ein, ein wegbrechen geben und das Ganze muss aufgefangen werden und ja, du hast recht und das wird einige Vereine hart treffen und da wird der FC Bayern dann wohl oder übel dann noch Einschnitte hinnehmen müssen, weil sonst andere Vereine überhaupt nicht mehr überlebensfähig sind.
0: Und glaubst du, dass sie das ich auch machen? Nicht. Weil eigentlich könnte, eigentlich, Entschuldigung Matthias, eigentlich wäre es doch total einfach, du sagst, naja, es wird irgendwann wieder Fußball geben im Fernsehen und jetzt ist erstmal nicht. Äh, Wichtig, ob jetzt im Mai, im Juni, im Juli oder erst 2021, klar, die Liquidität muss hergestellt werden, aber irgendwann gibt es wieder TV-Fußball und irgendwann, irgendwann gibt es dann auch wieder den Zuschauerfußball. Und könnte man dann nicht einfach sagen, okay, für die nächste Saison, wo es dann wieder TV-Einnahmen gibt, machen wir halt einfach mal für eine Saison den TV-Topf durch 18. Und jeder Verein kriegt halt einfach mal das Gleiche. Und dann tut das halt denjenigen sehr weh, die immer sehr viel bekommen haben. Und da ist halt der FC Bayern der Allerallererste. Und die werden dann auch wirklich einen harten Einschnitt erleben. Aber sie werden es ja überleben. Und das wäre doch eigentlich eine einfache
10: Lösung. Wäre sicherlich eine einfache Lösung. Um gleichzeitig erzeugst du natürlich noch einen Nachteil, aus Bayern sich gesprochen, und dafür, dass sie jetzt relativ lange sehr solide und sehr nachhaltig gewirtschaftet haben. Ja, komm. Ja. Ich, ich weiß, ich weiß. das ist die, also, dieses dieses mir Argument, Mitleid, das Tut
0: mir leid. Also, also <lacht> Klar. sie haben halt auch nachhaltig gewirtschaftet, indem sie halt immer in der Lage waren, sich die besten Spieler der Bundesliga zusammenzukaufen. Selbst wenn sie es nicht immer gemacht haben, weil sie irgendwann mal erkannt haben, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir nicht immer die aller allerbesten Spieler den Gegnern wegkaufen. Und manchmal waren sie auch einfach zu dumm und haben gesagt, ach nee, den brauchen wir gar nicht. Aber also sorry da, also.
10: Klar. Also. Ich zeig, ich nehme jetzt auch nur die Position ein, wie natürlich so ein Karl-Heinz Rummeniger an der Stelle auftreten würde.
0: Ja, das schmeckt um, mir nicht, ich, Chris. <lacht> ich mag die nochmal. Ich, <lacht>
10: ich, ich verstehe natürlich absolut deine Position und ähm, die kann man sicherlich auch teilen. Ähm, die, die Frage wird sein, wie viele Abstriche der FC Bayern da wirklich hinnehmen will. Ähm, die Münchner befassen sich ja eher, äh, ja, da, da ist ja Bundesliga eigentlich nur noch das Nebenprodukt in den letzten Jahren, sondern mhm da ist ja der Blick eher Richtung europäischen Fußball und wie ich es ja vorhin schon mal erwähnt hatte, man hofft natürlich vielleicht insgeheim da drauf, dass man vielleicht auch als eine dieser Gewinner aus der Krise hervorgeht und sich dann eben noch stärker in diesem europäischen Top 5, Top 4 vielleicht platzieren kann, sodass man da wirklich wieder sukzessive Champions League, Halbfinale, Finale spielen kann, so wie das Anfang der 10er Jahre ja der Fall war und dahin schielt der FC Bayern und demzufolge wenn es dann eine Kompromissfähigkeit gibt, dann geht die nur so weit, dass dieser Erfolg im europäischen Kontext nicht gefährdet ist. Matthias, ich hatte dir das Wort abgeschnitten.
9: Ne, ich, äh, ich fand nur diesen Ansatz interessant, dass ähm, man so ein bisschen davon ausgeht, so Diskussionen um so TV-Geschichten, was, äh, wie funktionieren die Geisterspiele ablehnen, das funktioniert doch nicht im Fernsehen. Ähm, ich bin selbst auch relativ weit weg vom Fußball und mir ist es auch ehrlich gesagt relativ wurscht, ob die Spiele oder nicht. Also ich gucke es mir sicherlich an, wenn sie spielen, aber ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn sie weiter verzichtet hätten. Ähm, aber diese Frage, wie das dann funktioniert, die finde ich tatsächlich relativ offen. Das ist so, so du musstest dann natürlich so Spiele nochmal anders verkaufen, vielleicht kannst du das anders einbetten. Bei Deutschland sucht den Superstar wurde dann halt das Publikum eingespielt, weil es das nicht mehr gab. Das kannst du aber, glaube ich, fürs Fernsehen schon noch mal relativ gut aufbereiten. Also ich glaube, da entwickeln sich dann auch kreative Lösungen. Und ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob das dann nicht tatsächlich auch was ist, äh, auch wenn ich diese der Argumentation von, das gibt den Deutschen wieder was zurück und in der Krise und daran können sie sich aufrichten, das ist natürlich relativ viel Quatsch und Rhetorik. Ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich kann das TV-Technisch schon, schon noch funktionieren oder letztlich was sein, wo der wo Sky dann ja auch so ein Stück weit als Gewinner dabei rausgeht. Also das ist halt schon so da wäre ich erstmal so ein bisschen vorsichtig, was so tatsächlich in dem, was man selbst in seiner Filterblase drin hat, dann so so an Geschichten oder Befindlichkeiten wahrnimmt. Und die andere Geschichte ist, dass ich auch denke, dass man so diese also wenn so eine Saison abgebrochen worden wäre dann hätte ich auch gesagt, dass man irgendwie, wenn man die neu, neu ansetzt, musste du natürlich sowas wie TV-Gelder dann nicht achten teilen. Das wäre die völlig sinnige Variante, weil warum sollte man äh, Vereine nochmal dafür belohnen, dass sie letztes Jahr eine bestimmte Platzierung hatten. Also dann machst du natürlich eine Saison, wo du sagst, okay, wir teilen irgendwie Sachen auf oder äh, machen eine Querfinanzierung, wo du äh, bestimmte finanzielle Sachen auffängst und dann wäre das eine Sache gewesen. Aber wenn du die Saison zu Ende spielst, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form zu einem Thema werden wird, weil dann, ähm, ja, Spielt es ja auch keine Rolle, weil ja die tv fließen, weiter fließen. Also von daher, was hm. Unterschied.
2: Also darf ich kurz reingrätschen, was die die Aufbereitung im, im TV angeht, vielleicht ähm, aus meinem reichhaltigen Nähkästchen plaudern. Sehr gerne. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner, der dafür jetzt Geld bezahlt hat, und es ist ja auch erstmal nur ein Drittel dieser ausstehenden Summe geflossen, ähm, auch nicht Sky, auch wenn diese super Anzeige in der Bild war, ähm, davon profitieren kann. Weil was klar ist, ist, dass viel, viel, viel geringerer Aufwand gefahren werden kann und darf, wenn man diesem Konzept der DFL folgt. Also 300 Leute maximal, inklusive aller Spieler und Betreuer in einem Stadion, da kann man sich ausrechnen, ähm, braucht man auch nur eine Hand für, dass da wesentlich weniger Kameras sein werden, wesentlich weniger Mikrofone sein werden und so gut wie nichts außenrum. Das kann dazu führen, dass man sagt, ja, das ist irgendwie ehrlicher, es kann aber auch dazu führen, und das ist meine Meinung, weil ich einfach ein paar Jahre äh, auf dem Buckel habe, was so Fußballberichterstattung angeht im Fernsehen, das wird dann eher aussehen wie erste Runde DFB-Pokal. Da werden wesentlich weniger Kameras sein, weniger Schnitte, was ich persönlich begrüße, ähm, und weniger Close-Ups. Es ist aber nicht das Produkt, was man verkaufen will als pay sender und das ist vor allem ähm, vor dem Hintergrund nochmal spannend, weil Sky immer gegen, oder, gegen innovative Ideen argumentiert hat, wenn man selber mal gesagt hat, ja könnten wir nicht mal, sollten wir nicht mal, können wir vielleicht mal, dann war immer das Argument ein, das ist ein Premium-Produkt, das können wir nicht machen, das würde dann verramscht, egal mit welcher Idee man angekommen ist. Ähm, bei Liga Total damals war das anders. Da gab es dann plötzlich, ging das, dass man eine Konferenz gemacht hat, wo man bestimmte Spiele sich rausschalten mhm. konnte, weil man gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock auf, keine Ahnung, Cottbus, die schaue ich mir nicht an in der Konferenz. Bei Sky hieß es immer, nee, das ist äh, können wir nicht machen, das ist das Gesamtpaket, Premium-Paket Bundesliga und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn man also ich bin immer noch nicht 100 davon überzeugt, dass das wirklich gemacht wird tatsächlich, sage ich euch jetzt auch mal, mit diesen Geisterspielen. Aber wenn das so kommt, bin ich sehr gespannt, wie das dann aussieht und wie man diesen ja, Claim, ja, es geht wieder los, halten kann und wie man diese die Emotionen, die es gar nicht gibt, dann ähm, transportieren will. Weil wenn man diese Regeln sich durchliest von der DFL, dann wird es so sein, es gibt... Ähm, vor dem Spiel keine Handshakes, es gibt nach dem Spiel keine Handshakes, das sind ja Banalitäten, aber was ist denn, wenn einer ein Tor schießt, dann wird ja auch nicht, da rennen ja nicht alle hin und jubeln auf dem drauf, oder wahrscheinlich am Anfang schon, weil man es halt so drin hat im Blut quasi, aber das werden ganz, ganz schräge Bilder sein und ich, also ich kann mich daran erinnern, unser nächstes Spiel ist ja in Leipzig, haha, und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich äh, geärgert habe, dass es äh, als Geisterspiel ja geplant war und dann aber doch abgesagt wurde und dass ich so Ganz kurz zwei Minuten gedacht habe, so ah ja es ist vielleicht ganz interessant weil man hört ja dann was auf den Bänken gesprochen wird aber ganz ehrlich das ist auch kein Mehrwert und das will ich eigentlich auch gar nicht das ist ja eigentlich auch Quark also das wird nicht viel mit mit äh, dem zu tun haben was jetzt viele Leute denken dass der Fußball geht wieder los und gibt bunte tolle Bilder und das lenkt uns alle ab klar du kannst ja anderthalb Stunden das anschauen aber das kann, könnte eher dazu führen dass du äh, naja sagen wir mal, nicht nicht fröhlicher bis danach. Und das muss nicht unbedingt mit dem Ergebnis zu tun haben. Das ist äh, vielleicht der ja. wenn, wenn sich das Gladbach-Spiel angeschaut hat, das war nicht so, dass du gesagt hast, ja, das war jetzt aber ein geiles Spiel. Das war einfach total schräg und auch richtig, richtig traurig. Also das kann ich mir vorstellen, dass es auch Leute runterziehen könnte.
10: Und vielleicht noch einen Satz dazu. Man Alleine diese ganzen Champions-League-Spiele, wie die orchestriert sind, die Mannschaften mhm. laufen ein, dann läuft die Hymne. Ähm, von dem Schnitt her im TV siehst du dann teilweise noch mal so die die ekstasischen Fans im Hintergrund, die irgendwie jubeln oder irgendwie eine Choreo organisieren, dann spätestens ab den K.O. spielen. Da ist halt eine ganz andere Atmosphäre und Anspannung, die da drin aufgeladen ist. Ähm, wenn man sich jetzt das Spiel von Dortmund, was ich ja schon angesprochen habe, oder du hast jetzt gerade dieses rheinische Derby noch mal ins Gespräch mhm. gebracht, wenn man das jetzt sich nimmt, das ist ja kein Vergleich dazu dann. Also bei aller Liebe.
0: Ja, Fußball ist halt eine Emotion. Also außer halt für so Freaks wie mich, die, die halt so taktisch drauf gucken. Wobei ich sagen muss, dass bei mir dann das Problem ist, man muss sich sehr konzentrieren, um beim Geisterspiel nicht abzuschweifen, was halt wirklich eine andere Atmosphäre ist, ist, zu gucken. Aber ansonsten ist Fußball eine ritualisierte Emotion. Und es gibt quasi bestimmte Abläufe eines Gottesdienstes ähnlich, die immer gleich sind und die einen auch in den immer gleichen emotionalen Zustand versetzen, weil man ja in der Regel immer mitfiebert und das alles auch kennt. Und die, diese ganzen Rituale werden fehlen, das ist jetzt soziologisch ganz interessant zu beobachten, was das mit einem macht, aber das hat mit Fußball nichts zu tun und vielleicht erkennt man auch, also Christian Seifert hat ja gesagt auf dieser Pressekonferenz zu Corona, also jetzt nicht auf der jüngsten, sondern auf der ersten, die es damals gab, Vielleicht muss ich die Bundesliga zum ersten Mal eingestehen, dass sie ein Produkt herstellt und ich glaube, man kann es vielleicht sogar noch weiter drehen und kann sagen, vielleicht muss die Bundesliga auch erkennen, dass das Geile am Produkt halt gar nicht nur das Spiel ist. Das Spiel ist nur geil, wenn ich selber im Park spiele, aber wenn ich einfach nur nur 22 Menschen dabei zugucke und ansonsten das Drumherum nicht passt, also wenn ich eine geile Bratwurst krieg und ein Bier hier bei Sonne in irgendeinem Münchner Vorortverein, mega, supergut. Wenn das aber halt ein Geisterspiel ist im Stadion und da spielen 22 hochtalentierte Spieler, ist es halt trotzdem vielleicht auch gar nicht so gut, dieses Produkt, obwohl das Spiel ja immer noch dasselbe faszinierende ist.
2: Ja, und es wird auch schwierig sein, das, das tatsächlich aufzubereiten, weil wenn du eine Zusammenfassung schneidest, also jetzt wird es ganz konkret, ja, dann fehlen ja natürlich auch es sämtliche Schnittbilder. Oh Gott, es wird ja so
0: oft auf die Maskottchen <lacht> geschnitten werden. <lacht> Nee, du hast am Anfang, hast du,
2: wenn die da sein dürfen, ja, du hast ja am Anfang, da werden Katzen ihr,
0: ausgesetzt im Stadion, damit man die, <lacht>
2: die Tauben in genau, Dortmund, da gibt es auch nee, aber es ist ja so, du hast ja am Anfang immer so 30 Sekunden Minimum einlaufende Mannschaften, Fans, Fadengeschwenke, einfach, dass du dich verortest als, als Journalist, als Redakteur, der eben sagen kann, naja, hier spielt der Elfte gegen die 10, es geht um blub, Diese ganzen Sachen, die gibt es nicht. Also da laufen Leute raus, dann wird angepfiffen, dann wird gespielt, dann wird wieder rausgegangen. Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja pur dann, das ist ja echt, aber es ist nicht echt. Es ist einfach eine komplett komische, absurde Realität, die mit der echten Realität nicht so wirklich viel zu, zu tun hat, leider. Also ich bin da auch nicht sicher. Ich sage es nochmal, ob das gemacht wird und ich bin mir auch nicht sicher, ob das die beste Idee der Welt ist, weil das kann, finde ich, eher bei Leuten, die sich jetzt darauf für, äh, freuen, dazu führen, dass die dann vielleicht äh, ja eher nicht auf fröhliche äh, Menschen werden, wenn sie jetzt wieder Fußball gucken können, sondern eher auf dem Sofa sitzen und denken, ja krass, es ist ja richtig scheiße.
0: Hm. Ja gut, das ähm, ist ja sowieso die Selbstüberhöhung des Fußballs, als ob es jetzt nur einen Bundesliga Spieltag gäbe, damit Deutschland wieder daran heilt und auf einmal alle glücklich sind. Also das darf man ja sowieso na ja, nicht. Naja, schön wäre es, aber so würde ja, es nicht aber, sein. Ja, genau. Also <lacht>
10: Und ein Gedanke noch, wir werden dann in den 20 Jahren alle zurückgucken und sagen, Gott sei Dank gab es ja, noch genau, das war damals Bundesliga.
0: Genau. Wir haben immer im Homeoffice darauf hingearbeitet, hoch die Hände, jetzt gibt es wieder 15, 30 Geisterspiele, geil. Ja und ein Gedanke noch, den ich einfach nur mal in den Raum stellen möchte, wer ist der allerwichtigste Geldgeber auf Sponsorenseite im Fußball? Es sind Sportwettenanbieter wer ist eine der ganz wenigen Branchen, die davon profitieren würde, wenn es selbst seelenlose Geisterspiele wieder gäbe? Hm. Also ich finde zumindest den Gedanken ja. interessant, sich zu überlegen, ob nicht aus der Richtung vielleicht auch hin und wieder.
2: Das ist okay. ja der dritten Liga noch krasser. Da ja. ist ja quasi gefühlt jeder Trikotsponsor ist ja auch gefühlt derselbe Sportwettenanbieter. Und das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, in der ersten Liga, ist glaube, Paderborn fällt mir spontan ein. Mhm, äh, genau. Ja, wenn da Geld ausfällt, dann tut es wahrscheinlich auch eher weh jetzt, als wenn bei Bayern ein Sponsor ausfällt und ich glaube, Tipico hängt mittlerweile bei jedem drin. Fand ich auch schräg, dass in dieser DFL-Presseerklärung äh, drunter stand, man muss sich jetzt auch in Zukunft hinterfragen, ob die äh, Sachen der letzten Jahre alles so gut waren und ja, direkt darunter war dann das tipico logo <lacht> also, Es ist, ist ein echt interessanter Ansatz, den du gerade noch bringst.
0: Ja, Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nämlich auch von einigen anderen Industriezweigen Druck äh, auf die Vereine und auf die Liga gibt, einfach Spiele zu spielen, um der Spiele willen, weil damit nämlich andere dann wieder Geld verdienen können. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Wir, wir wollten eigentlich klären, ob der FC Bayern insolvent geht. Würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. So richtig haben wir die Frage nicht beantwortet, aber am Ende des Tages hoffen wir mal, er überlebt es äh, knapp. Nachdem du es nicht gesagt hast, Chris, muss ich es jetzt einfach sagen. Lass uns noch einen letzten Punkt abhandeln, nämlich was denn die Vereine und auch die Fanszenen aktuell konkret machen, um sich und anderen in der Krise zu helfen. Matthias, du hast jetzt am längsten geschwiegen. Sag mir doch mal, was, was macht denn da gerade Raber Leipzig?
9: Ähm, ach, an welcher Stelle fangen wir an, ähm, das aufzudröseln? Ähm der Verein selbst ist so ein bisschen äh, ja ich der ist ja manchmal so ein bisschen kommunikativ so ein bisschen holzhammermäßig unterwegs gewesen in den letzten Jahren manchmal äh, auch äh, zum Beispiel Missfallen ich finde der ist so in diesen Geschichten ja mit relativ ruhiger und gelassener Hand unterwegs und ich finde es eigentlich Grundsätzlich ganz angenehm, in so einer lokalen Vernetzung. Es gibt so ja auch so einen, im sächsischen Sport generell, gibt es so eine Quervernetzung auch mit anderen ähm, Profiklubs. Ähm, es gibt in Leipzig eine relativ gute Vernetzung zwischen den Vereinen, die sich so ein bisschen relativ regelmäßig austauschen und gegenseitig unterstützen. Es gibt vom Verein ähm, Aktionen unter dem Hashtag wie alle oder wie Ralle, je nachdem wie man es äh, interpretieren will. Wie Ralle, ähm, also wie Felgenralle. Nehme ich an. Wir haben unseren eigenen Ralle. Felgenralle wollte damals nicht, damals nicht zu uns, dann, ja. äh, dann dann eben nicht. Mein Gott, er hätte ein
0: Hashtag werden können.
9: Der Arme. Er, hätte, er hätte in den Leipziger Hashtag werden können. Ähm, so ist es. Ähm, ja, und unter dem werden ja, lokal vernetzte Aktionen gemacht. Äh, ich glaube, die Tafel wurde unterstützt. Es gab eine Aktion, die äh, aktiviert wurde, wo dann äh, für den Leipziger Fußballverband quasi gespendet wurde. Ich glaube, die aktuelle Aktion gibt für irgendwelche Straßenkits. Ähm, also, er gibt so ein paar angenehme, grundsätzlich angenehme Aktionen, die jetzt gar nicht auf einem ganz hohen Level dauernd durchgeprügelt werden müssen, sondern einfach ähm, ja, so ein bisschen die lokale Vernetzung fördern und mhm. so ein paar lokal so ein bisschen ein paar Gelder aus, äh, ausschütten und so ja, Vereinen helfen, da äh, ein bisschen über die Runden zu kommen. Ähm, und dann hast du, Fanszene, technisch finde ich es relativ ruhig, äh, liegt vielleicht doch daran, dass so die aktive Fanszene sich ja so kurz vor Corona so ein bisschen quasi aufgelöst hat, im, in Form der Red Races, ähm, da passiert jetzt, äh, organisiert nicht so viel, also vom Fanverband hatte ich irgendwas gelesen, dass sie ihre Getränkevorräte an die Tafel gespendet haben, allerdings nur die nicht alkoholischen, ich glaube meine letzte Zeit bei der Tafel ist 20 Jahre her, keine Ahnung, ob da alkoholische Getränke verboten sind, ähm, und Aber so organisiert passiert aus der Fanszene raus jetzt nicht viel. Ich habe so einzelne fan aktionen gesehen, aber jetzt auch nicht so viel Spieler, Blutspenden etc. Das passiert natürlich auch. Ja, halt so viel lokales Zeug, was passiert, aber das ist jetzt auch was mir auch nicht so an die große Glocke hängen, muss, was ja eigentlich relativ normal ist alles. So, und dann hast du auf der anderen Seite natürlich jenseits dieser Geschichten von wie begibt man sich, so hast du natürlich schon von Anfang an, Gerade so den Oliver Minzlaff, den hatten wir jetzt schon so ein paar Mal, der so in dieser Corona-Geschichte relativ, naja, ich sag mal, breitbändig aufgetreten ist. Mir schon so um dieses Tottenham-Spiel herum, so mit der Geschichte von, äh, ja, wer jetzt nur Panik mache, das Spiel abzusagen, aufgetreten ist. Ähm, mhm. ähm, weil ich gar nicht sagen will, dass man das Spiel hätte damals absagen müssen, war ja tatsächlich eine, auch eine Entscheidung der Stadt zu sagen, ja, kann stattfinden und parallel lief äh, 100 Meter weiter, 200 Meter weiter ein james Blunt konzert mit einigen tausend Leuten in der Halle. Also das war jetzt damals auch ein kein generelles Glanzstück in der Stadt Leipzig, da irgendwie so Geschichten durchzuziehen. Ähm, von daher, aber so, mir missfiel schon damals so dieses äh, ja seltsam selbstsichere Auftreten, wo man eigentlich eine Situation gehabt hätte, wo man wesentlich ich sag mal, differenzierter oder vielleicht doch mit einer gewissen Unsicherheit hätte auftreten können. Einfach sagen können, ja, wir fühlen uns selbst nicht wohl, wir ziehen es jetzt durch, weil das ist das wichtigste Spiel für uns seit in der Vereinsgeschichte hatte also Man hätte ja auch andere Argumentationen finden können, als sagen können, ja, das ist alles Panikmache und deswegen haben wir das Spiel jetzt ausgetragen. Ähm, hm. mit Zuschauern ausgetragen. Ähm, und das zog sich dann aber auch so ein bisschen weiter. So Oliver Minzlaff war schon relativ früh einer, der, du hast es ja vorhin auch angesprochen, der dann so schon aufgetreten ist, als wir müssen weiterspielen, weil sonst gehen die Vereine pleite. Und äh, ja auch relativ, ich glaube, einem Disput mit äh, Düsseldorf war, die irgendwie Geisterspiele abgelehnt hatten äh, am Anfang. Und, ähm, und Oliver Minzlaff relativ, äh, ich glaube, so auch in alter Verbundenheit nach Düsseldorf, das äh, Verhältnis nach Düsseldorf ist ja relativ, äh, äh, ja, diffizil, sag ich mal, ähm, dann äh, gesagt hat, ja, sie sollen da irgendwie also zusammengefasst, die sollen die Klappe halten und das ist Quatsch. Äh, äh, ja, und der schon in der Öffentlichkeit, auch im Kicker mal mit einem Leitartikel äh, als Danny aufgetreten ist, der für wir müssen weitermachen unter ihnen Bedingungen, Geisterspiele, was auch immer, wir brauchen das Geld aufgetreten ist. Und ähm, ich verstehe das grundsätzlich, ich respektiere ihn auch als einen, als einen Kopf, der wirtschaftlich und in so einer strategischen Ges Geschichte einen relativ klaren Plan hat und den noch durchzieht und ähm, der jetzt auch nicht unwesentlich dafür ist, dass RB Leipzig steht, wo, wo der Verein gerade steht. Ähm, wenn man immer mit dem Geld auch äh, ja, relativ klare Entscheidungen getroffen hat an Stellen, wo man der Meinung war, es läuft gerade in die falsche Richtung. Ähm, aber mir ist das einfach manchmal kommunikativ einfach eine, eine, eine ganze Spur zu dick aufgetragen, wo man hm. einfach äh, sagt ja, das kann man irgendwie alles vertreten, auch intern vertreten, auch für eine Position streiten, aber so dieses dieses äh, selbst äh, überzeugte und dick aufgetragene und äh, das ist mir dann einfach eine Spur zu manchen. Das ist, gehört halt da aber dann auch so ein bisschen so in diese Geschichte, wie geht so Verein und Fans sehen mit so einer Krise um, ähm, gehört das dann auch so ein Stück weit rein zu sagen, okay, der der der, der Vorstandsvorsitzende äh, des Vereins. Ähm, beziehungsweise Präsident ist dabei das, ähm, da ist da offener Spur unterwegs, die mir einfach eine Spur zu
0: dickes Also. Haben denn da die Mitglieder ihren Präsidenten nicht im Griff oder was? Es gibt <lacht>
9: Es ist halt ich so schwer, frage, sich zu zwölf zu organisieren. Passiven oder die aktiven? Ja. Die stimmberechtigten oder die nicht stimmberechtigten mhm. meinen. Ja, es ist in Leipzig auch. Ich habe es ja in meinem in meinen Umkreis ja auch so, schon relativ äh, ja, verschiedene Meinungen, wie es halt so gerade ist, wie man so zu Geisterspielen steht. Und da kann man ja auch eine Meinung zu haben oder eine unterschiedliche Meinung zu haben und dass der Verein sagt... Wir sollten ja eher weiterspielen. Ich finde auch so grundsätzlich, so ist die DFL ja so eine, so eine, Organisation, wie ich sage, wenn die sich überlegen, wie man weiterspielt, dann ist das der ja, ihren Job. Also das ist halt so, da bin ich auch, gehöre ich auch nicht zu denen, die da irgendwie äh, disagreed mit der, mit der Organisation und den sagt, oh, der, geht's hier nur ums Geld. Nee, das ist ihre Aufgabe, dass sie sich darüber Gedanken machen, unter welchen Bedingungen man weiterspielt und dafür kämpfen, dass es auch weitergespielt wird. Das ist ihre Aufgabe. Und dann muss man dann diskutieren darüber, was dann konkret an Geschichten geplant wird.
0: Ja, und auch mit welchem Habitus man das verkauft. Aber gut, das im Grunde hatten wir diesen Punkt jetzt auch schon in diesem Gespräch, zumindest indirekt. Michael, wie ist denn die Situation beim SC Freiburg? Gibt es da Aktionen des Vereins oder auch der Fanszene?
2: Also was mich mal wieder freut, ähm, bei unserem Verein, es gibt wesentlich mehr Aktionen vom Verein als für den Verein. Also ich habe es eben schon mal angesprochen, es gibt jetzt nicht den, äh, weiß nicht, den nils petersen Groschen oder den, den Schalke-Euro. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass der Verein sagt, ja, wir müssen unbedingt und wir bitte kauft alle im Fanshop ein. Ich glaube, das Einzige, was gemacht wurde, ist äh, aber auch jetzt nicht so mega außergewöhnlich, die Preise für die Trikots wurden gesenkt. Das wurde aber jetzt auch nicht massiv nach außen getragen. Ähm, vom Verein selber gibt es sehr viel tatsächlich, also es wurden äh, zusammen mit äh, der Schwarzwaldmilch, äh, ich sage es an dieser Stelle gerne, wurden Care-Pakete tatsächlich so eine Art äh, gepackt für die Mitglieder über 70 mhm. in Freiburg, die dann auch äh, ausgetragen wurden bis vor die Haustür, ähm, mit Lebensmitteln und äh, natürlich Toilettenpapier, wie man es kennt, ähm, das Klischee lebt. Ähm, dann gibt es eine Füchsle-Schule, ähm, die so ein bisschen den, ähm, eine Ballschule, die so ein bisschen die die Junior-Tage ersetzt, die jetzt alle nicht stattfinden können. Das heißt Bewegungsspiele, Koordinationsspiele mit äh, Spielerinnen, mit Spielern, ähm, mit Trainer, Leuten aus dem Trainerstab, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen in der Stadt. Und das Allergrößte und finde ich auch richtig tolle ist, ähm unter dem Hashtag SC Freiburg hilft, jetzt werde ich der Social Media Guy und äh, hau hier Hashtags raus, äh, wird verwiesen auf die Seite mehr mehralsfußball.de mit Bindestrichen. Und da kann man eben ähm, verschiedene Cafés zum Beispiel oder kleine Theater oder Bars oder Bäcker oder auch den, den Wurstverkäufer am Stadion sich eben auf einer interaktiven Karte anklicken und eben sagen, ja, hier ist dein Trinkgeld, was du gerade nicht äh, kriegst, weil dein Kaffee geschlossen ist. Oder hier, ich kaufe eine virtuelle Bratwurst bei dir. Ähm, Gibt es ja auch bei verschiedenen Vereinen die Aktion. Man kann sich aber sehr genau aussuchen, ähm, an wie dieses Geld geht. Und man muss jetzt nicht irgendwie 20 Euro spenden. Man kann das wirklich äh, den Betrag, den man sonst halt, wenn man, weiß nicht, in Kaffee und einen Croissant ist irgendwo im Kaffee und dann aufrundet auf äh, einen runden Betrag, den kann man da eben hinterlegen. Und das finde ich sehr schön, weil man eben wieder mal so ein kleines Zeichen setzt. Naja, wir sind halt ein, Verein aus dieser Stadt, aus der Region und wir gucken auch ein bisschen links und rechts, ähm, was los ist und wie es unseren Leuten geht. Ähm, das führt dann so weit, dass zum Beispiel ähm, Carmelo Politiccio, der einen ja, Essensstand hat, der eine Rubrik hat in der Stadionzeitschrift, denn äh, sehr bekannter Wirt ist in, in Freiburg, ich nehme an, dass du ihn auch kennst, ähm, ja. dem war das dann sogar peinlich und er hat dann gesagt, nee, bitte gib mir kein Geld, ähm, alles gut, gibt es Leuten, die es wirklich brauchen. Ähm, es ist eine sehr, sehr harmonische Stadt und ein sehr, sehr harmonischer Verein, was das angeht. Und das ist, finde ich, für mich aus der Ferne, aus Leipzig, <lacht> um es nochmal zu so sagen, ist es sehr schön zu sehen, dass es eben viel mehr Aktionen gibt ähm, für die Leute rundherum als für den Verein selber.
0: Das Atlantik ist nicht auf der Karte. Der hätte ich jetzt sofort im Gegenwert von äh, einer großen Spaghetti Carbonara, also groß war die da immer automatisch, hätte ich da jetzt sofort äh, gespendet. Gut, dann hoffe ich einfach, dass es denen auch gut geht.
2: Du kannst es aber anmelden, wenn du möchtest. Also das ist tatsächlich auch möglich noch äh, auf dieser Karte eben zu sagen, naja, entweder ich habe selber auch was oder ja. Wir haben immer Freitags gehen wir da immer hin zum weiß ich nicht Spaghetti Carbonara essen. Dann kannst du das auch anmelden. Es muss natürlich der Besitzer dieser Bar dann annehmen, klar. Ähm, aber das ist wohl auch möglich, da Sachen noch einzusenden. Also das wächst auch so ein bisschen. Das wird doch regelmäßig äh, gibt's da Updates und es wird auch ein bisschen ein bisschen größer. Und ja, zu den Fans noch ganz kurz, mhm. weil da habe ich gar nichts zu gesagt. Ähm, es gab relativ am Anfang dieser äh, ja, Krise, ich mag das Wort nicht, aber es ist ja eine, ähm, gab es eine Plakat und Transparentaktion vor Freiburger Krankenhäusern. Und die wurden dann ähm, abgehängt von der Polizei. Und da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten. Und das haben wir auch bei uns äh, auf unserem Twitter-Account kommentiert. Und es könnte sein, dass es das ein bisschen untergegangen ist. Ähm, wir haben das kritisiert, dass die Polizei da eingeschritten ist. Das, der Hintergrund war aber wohl, dass die nicht richtig festgemacht haben und äh, ein potenzielles Verkehrsrisiko dargestellt haben. Und das ist einfach an anderer Stelle aufgehängt wurde. Das ist mein Stand jetzt. Also ich bin ja nicht in Freiburg, aber die hängen halt einfach woanders. Also das gab es, eine Plakataktion. Und es wird wohl auch Demonstrationen gegen äh, Geisterspiele geben, Aktionen. Aber nicht in Form von Demonstrationen, sondern da wird es auch letzten Endes dann wieder oben äh, Spruchbänder gehen, nehme ich an. Ja, ich bin gerade schon so zusammengezuckt beim Wort Demonstration ja. gegen Geisterspiele. Naja, ja, man, man muss ja was demonstrieren, kann man ja auch, indem man ja, 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 ja. aufhängt oder irgendwo Schuhe hinstellt und mit der Kreide was auf die Straße ähm, schreibt, auch da kann man ja kreativ werden. Und so viel Vertrauen habe ich dann doch in unsere Ultras. Die sind ja in der Regel doch dann so, dass man denkt, ja, ihr habt eigentlich recht, Einmal Außer wenn ihr nachgedacht so, Also, es geht wird nicht
0: die Menschenkette Hand in Hand gegen Corona. Nee,
2: oder sehr lange Arme mit, ja, nee, das ist ja, nee, geht nicht. <lacht> okay, ich höre daraus, du bist auch
0: zufrieden damit, wie der Verein mit. Absolut, der
2: vor der allem, weil er auch sehr, also im Gegensatz zu Matthias, ist uns, was er sagt, naja, der ist ein bisschen laut, finde ich es tatsächlich sehr angenehm und auch sehr gerechtfertigt, dass man eben sehr leise ist einfach. Und ähm, klar, man hat jetzt zugestimmt äh, auf dieser Sitzung äh, mit der DFL, dass die Saison irgendwie weitergeht. Man ist aber nicht so mega offensiv unterwegs und man ist vor allem nicht laut und es ist sehr angenehm, finde ich, in dieser Zeit.
0: Dann bleibt noch die Meinung von Chris Rummenigge zum FC Bayern. Was gibt's da zu berichten, Chris?
10: Ja, es ist schön, dass wir heute erst aufnehmen, weil der FC Bayern nämlich jetzt mit seinen eigenen Masken an den Start gegangen ist und diese Masken, jetzt kommt die ganz große soziale Verantwortungskeule, ähm, besteht aus Schals oder ist eine Zweit- oder Drittverwertung von Schals, die eigentlich dafür gedacht waren, den 120. Geburtstag des FC Bayern zu feiern. Okay. Die ganzen Erlöse daraus, ähm, aus dieser Aktion und dieser Umnäherei, ähm, gehen der Stiftung, in Anführungsstrichen, wie Kick Corona, die, Jetzt kommt der zweite Teil und der wesentlich größere und engagiertere, nämlich eine Initiative, Stiftung ist es ja noch nicht wirklich, aber Initiative von Joscha Kimmich und Leon Goretzka, liegt die ganzen zugrunde, die sich schon relativ früh positioniert haben und gerade der letztgenannte Leon Goretzka ist ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch aufgefallen als einer derjenigen, die sich nur, sich nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern auch darüber hinaus sich durchaus sozial engagieren. Um, und die beiden haben eine Million Euro zur Verfügung gestellt, um, um ja, soziale, wohltätige Vereine, Projekte zu unterstützen. Unter uh, Wiki Corona kann man sich das Ganze anschauen, für welche Organisationen sie im Endeffekt das Geld verteilt haben. Und da sind relativ viele Spiele auch eingestiegen. Ich habe vorhin so leicht drüber gesurft und da ist mir auch ähm, Klostermann aus Leipzig aufgefallen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist schön. Und der komplette Erlös wird eben an
0: B-Kick Corona gespendet. G
10: genau. Ansonsten darüber hinaus natürlich noch die ganzen allgemeinen Aktionen, die, glaube ich, jetzt ganz, ganz viele Vereine gemacht haben, die eher lokaler verortet sind. Um, der neue Bayern-Präsident Heiner um, hat sich sehr engagiert gezeigt bei der Tafel. Da war jetzt nicht nur er unterwegs, sondern auch Thomas Müller. Zum Teil auch die Basketballabteilung des FC Bayern hatte ich da häufiger ähm, gesehen, die dort mitgeholfen haben und ja die Hände in die Hand genommen haben. ja Und dann sind es natürlich auch noch die die ganz, ganz vielen anderen Spieler, die dann teilweise auch aus dem europäischen oder ja aus dem südamerikanischen Raum kommen, die dann teilweise auch noch vor Ort gewisse Projekte unterstützen. Also summa summarum, zeigt der FC Bayern und seine Spieler sicherlich auch hier eine sehr, sehr sozial engagierte Adam, was man ihnen jetzt an der Stelle wirklich nicht absprechen kann.
0: Also bist du dann auch, summa summarum, zufrieden mit der Art und Weise, wie der FC Bayern jetzt so durch diese unruhigen Fahrwasser hindurchsteuert?
10: steuert? Um, also zumindest auf dieser sozialen Ebene bin ich durchaus zufrieden, wie das Ganze läuft. Um, Liegt natürlich auch sehr stark an den Spielern Kimmich und mhm. Goretzka, die das natürlich jetzt an der Stelle groß gemacht haben. Um, diese Initiative, wo dann auch viele Spieler mit eingestiegen sind. Ansonsten können das, glaube ich, Leute, die in München unterwegs sind, dann noch stärker verorten, wie groß wirklich das soziale Engagement da vor Ort ist. Ich nehme es von außen, zumindest als relativ groß war. Um, zumindest, wenn ich jetzt hier als Exil-Berliner mir um, die Aktivitäten zumindest des Big City Clubs angucke.
0: <lacht> ja, du, es ist ganz komisch, ich sitze ja oder ich stehe ja hier gerade in Giesing und ich könnte dir nicht sagen, wie es in der Stadt ankommt, weil wenn du dich an die Ausgiebeschränkung hältst, und das tue ich, ja, dann kommst du ja nicht raus. Also ich, ich weiß nichts, ich habe mir auch sagen lassen, es soll gerade wunderschön in der Innenstadt sein, weil da niemand ist. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann es dir leider nicht äh, verifizieren oder auch nicht äh, falsifizieren. Aber es gibt bei allen Vereinen Aktionen und so auch beim FC Bayern. Ich glaube, das Das können wir definitiv so festhalten. Ja, dann danke ich euch dreien sehr, dass ihr mit Überlänge teilgenommen habt an diesem Rasenfunk Koronial. Ich danke ganz herzlich Chris Ramm von mirsanrot.de. Man kann auch den mirsanrot-Podcast gerne hören, wenn man sich für den FC Bayern interessiert. @ramc auf Twitter. Danke dir, Chris, dass du mal wieder mit dabei warst. Danke, Max. Und wenn ihr wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, und dem mir so Rot-Podcast schon mal gehört hat, dann geht ihnen doch eine Rezension auf iTunes. Es gibt ja jetzt auch den FC Bayern-Podcast und dem müssen wir jetzt das Wasser abgraben. Das geht nicht, dass da irgendwelche Vereinsmedien kommen und da jetzt die Charts irgendwie kaputt machen. Das ist ja albern. Dann möchte ich mich auch noch bedanken bei Matthias Kiesling, dem rote-brause-blogger, @rotebrauseblog auf Twitter. Matthias, schön, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
9: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Und danke auch an Michael Schröder vom Füchsle Talk. Danke für deine Einblicke hinter die Kulissen einer Fußballfernsehproduktion. Das fand ich sehr interessant. #Fußball auf Twitter mit SZ anstelle des scharfen S's. Michael, danke dir, dass du mit dabei warst.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Bleibt mir alle drei gesund, passt auf euch auf und bis dann hoffentlich bald mal wieder im Rasenfunk. Ciao. Und damit endet dieser Rasenfunk mit der letzten Schalte. Wir haben jetzt acht, alle 18 Bundesligisten besprochen und wie sie mit der aktuellen Corona-Krise umgehen. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für alle euer Feedback, für viele Mails, die auch in der letzten Zeit gekommen sind. Wie ihr euch denken konnt, Kommen wir nicht immer hinterher, auf alles gleich zu reagieren. Seht es uns bitte nach. Ihr könnt uns folgen auf allen Plattformen, die es so gibt. Wenn ihr uns über Spotify hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr darüber nachdenkt, uns vielleicht mal in einem Podcatcher zu hören. Jede Smartphone-Variante hat eine Podcast-App per se schon draufgeladen, sowohl Google als auch Apple-Handys. Und es gibt auch ganz viele andere tolle Podcast-Apps. Uns persönlich wäre es lieber, wenn ihr uns nicht bei Spotify hört, weil wir nicht wissen, wie lange wir bei Spotify noch ganz normal gerankt werden. Spotify verfolgt eigene Interessen, die nicht deckungsgleich mit denen des Rasenfunks sein müssen. Also, wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen dann wieder reinhört. Und wenn euch langweilig ist, stöbert ein bisschen im Rasenfunk-Archiv. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut.